0: Wir sprechen heute mit Beppo, gebürtig Matthias Götte. Geboren 1963 hatte 63 in Köln, aber eigentlich im Herzen, auch wenn er jetzt wieder in Köln wohnt, Kaiserslauterner Pfälzer. Beppos erste Band war eine Punkcover-Band mit dem nicht so ganz vorteilhaften Namen Aalschlag. <lacht> ähm, aber bekannt, äh, glaube ich, unseren ZuhörerInnen ist äh, Beppo äh, Maßgeblich für eine, eine der ersten richtigen Hardcore-Bands in Deutschland, richtig in Anführungsstrichen, äh, nämlich den Spermbirds da äh, spielte, spielte und spielt Beppo Schlagzeug. Es gibt aber nach auch noch weiter elf, wo äh, Beppo singt und Trompete spielt. Und auch noch die von mir sehr geschätzte, aber irgendwie, glaube ich, sonst komplett unterbewertete äh, Band Kick ist. Ja. Ähm, Beppo lebt heute mit äh, seiner Frau und drei Kindern in Köln und arbeitet in der Nachrichtenredaktion beim Deutschlandfunk. Beppo ist großer Fan des FC Kaiserslautern. Ich hoffe, wir spielen, sprechen nicht zu viel über Fußball, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich wird es sich nicht ganz verhindern lassen. lassen. Ähm, und in einem Interview hat sich Beppo mal als
1: glücklichen Menschen bezeichnet.
0: Ob das heute noch so ist, finden wir raus.
1: Und warum wir mit Beppo sprechen, liegt fast auf der Hand. Beppo hat in wirklich legendären Bands gespielt und zwar, und das ist besonders unterschiedlicher Subgenres. Und außerdem ist er einer der wenigen, die den Spirit praktisch ihr ganzes Leben durchgetragen haben und auch heute noch spielen und aktiv sind. Und das nehmen wir immer gerne zum Anlass, um bei solchen Leuten, die praktisch eine, eine, eine echte Lebensgeschichte auch mit Punk verbindet und von denen ein bisschen mal ins Leben einzutauchen und zu verstehen, wo kommt was her und was ist daraus geworden.
0: Und wir fangen... Hallo Beppo. Hallo Beppo. Schön, dass du da Hallo. bist. Ja, vielen Dank für die Einladung Ich freue mich. Ich bin tatsächlich... Ich, ich muss jetzt auch noch was sagen, Christoph. Ich glaube... Ähm ich, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich, ich hoffe, es wird auch nicht, nicht zu Fanboy-mäßig. Aber mhm. ich bin natürlich, begleiten mich Spermwords, aber auch tatsächlich weiter Elf schon mehr als die Hälfte meines Lebens. Also ich habe, glaube ich, meine erste Spermwords-Platte war wahrscheinlich so mit 15, 16, also locker über 30 Jahre her. Und weiter Elf auch habe ich tatsächlich, also es, es war nicht diese split sondern die erste weiter Elf-LP, die ich mir bei irgendeinem so komischen... Passant, die es früher halt noch mit Katalogen gab, mal bestellt habe, weil die, glaube ich, nur 4,95 Mark gekostet hatte. <lacht> Und dann dachte ich mir, ja, irgendwie gibt es da so eine Spermals connection die fand ich gut. Und dann, why not? Und bin seitdem, also für mich ist immer noch die, heute oder nie schon die, äh, das ist, die kann ich, da bin ich textsicher eigentlich. <lacht> Danach bin ich ein bisschen ausgestiegen, aber deswegen, ich, äh, ich habe echt total Bock drauf. Und wieder, ich, also wenn ich zu, wenn ich zu sehr Fan bin, ne, dann stoppt, stoppt mich bitte, ja.
1: Das ja, das. Das,
2: das ist aber ähm, für also wir lieben sowas ich und die anderen Spermbuds auch das ist so, so für uns so die die Belohnung für das lange Durchhalten wenn uns Leute ähm, erzählen dass unsere Musik ihnen was bedeutet hat und so ein Teil ihres jugendlichen Coming of Age Soundtracks sozusagen waren und wenn die uns dann Geschichten erzählen in Australien wir haben mal in Australien getourt und da kam einer der hat gesagt you won't believe how many times I thrashed my bedroom while listening to My God skateboard und das ist halt, das geht einem dann total ans Herz wenn dann einer Form von, von, der, von der anderen Seite des der Weltkugel äh, erzählt dass ihm unsere Musik Damals unglaublich viel bedeutet hat. Und ähm, ich kann gar nicht genug
0: kriegen von so, von solchen Geschichten. Das finde ich immer total berührend. Es wird aber nicht, es wird nicht nur so heute Abend sein.
1: Ja, ja vielleicht, soll, vielleicht kritisch, solltet ihr mal so einen so ein, 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 ein separaten so, äh, Seitenraum aufmachen, in dem ihr, ihr so gegenseitig Würdigungen <lacht> austeilen Wo könnt. Wo ich mal so
0: Herzchen schicke und so. <lacht> ja, genau.
1: Ich, kann, ich, 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 äh, ich, äh, ich äh, erkläre mich jetzt auch ganz deutlich als burnbirds fanboy
0: mhm, auch, Dafür bist du kein Weiterelf-Fan. Achtung, <lacht> da wollte ich gerade hinzukommen.
1: Weiterelf, nicht ganz so meins. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe jetzt in der Vorbereitung das Gesamtwerk von Walter Elf mehrfach mhm. nochmal durchgehört. Und ich, 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 sage es jetzt schon allen HörerInnen. Solltet ihr. Es gibt auf Kritik. Die, nee, 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 ich will gar nicht Kritik sagen. <lacht> solltet ihr auf die Idee kommen, Walter Elf noch nicht zu kennen und nachzuhören, muss ich warnen, dass die Musik von Walter Elf heroinmäßig abhängige Ohrwürmer hat. <lacht> ähm, ich habe diese, dieses Lied, die Angst des Torwarts vom Elfmeter, oh, nee. ähm, da hatte ich das, ich glaube, ich habe das vermutlich 30 Jahre nicht gehört und ich habe es jetzt am Sonntag wieder gehört. Mhm. Und ich kriege dieses Lied jetzt nicht aus dem Kopf. Schönen mhm. Dank dafür.
2: Ja, das ist ja natürlich auch äh, eins der größten, ähm, das beste Lob, das man kriegen kann, Ohrwürmer zu produzieren. Also ja, Ich, ich bin ja totaler Fan und, äh, und äh, Ohrwürmer, äh, wenn man das schafft, dann kann man sagen,
1: yes, äh, das hat, hat hingehauen. gut. Ja, gut. So, wir wissen jetzt schon mal, warum wir mit Beppo sprechen. Ähm, bevor wir so richtig in die Themen einsteigen, haben wir immer zwei Vorfragen. Aber ich muss mich jetzt mal heute von unserem normalen Schema abweichen, denn ähm, Beppo, eine Vorvorfrage. Wie hältst du es mit dem Kochen? Schrägstrich, wie hältst du es mit Spaghetti Bolognese? <lacht>
2: Hast du da irgendwelches Vorwissen,
1: weil du das fragst? Ja, wir haben bei uns in unserem, streiten
0: öfter darüber. in unserem
1: Podcast hat sich über die Jahre kann man sagen das Thema wie hat Spaghetti Bolognese vorbereitet zu werden ist praktisch über mehrere Eskalationsstufen hochgekocht, so dass wir intensive Diskussionen darüber haben, wie Spaghetti Bolognese zu kochen ist. Daher die Frage: Bist du da auch versiert drin oder? Frage, willst du möglicherweise bis zum Ende des Gesprächs noch einen Telefonjoker oder irgendeine Person, deines, eine Kochperson deines Vertrauens anzapfen, die dir zuflüstern kann, wie das perfekte Spaghetti-Bolognese angefertigt
2: wird? Also tatsächlich koche ich total oft Spaghetti oder auch Spaghetti-Bolognese. Ich habe deshalb gefragt, ob du Vorwissen hast, weil ich in meinem Studium, während meines Studiums, und das ging ziemlich lang, das gegen fast zehn Jahre habe ich studiert fast jeden Tag Spaghetti gegessen habe. Die habe ich zu Hause auf so einer Kochplatte gekocht, weil das war immer schön billig. Aber und die Miracoli, meine,
1: diese von, Sp von Aldi, diese ja, die diese ja genau. Zum Beispiel.
0: haben
2: eine
1: schlechte
0: Verbindung.
2: Hat, ähm, aber und wenn ich mal mit ich koche ich äh, ständig und gerne Spaghetti und auch Spaghetti Bolognese.
1: Okay, dann haben wir da einen Experten. Wir kommen auf das, später, auf das Thema später nochmal zurück. Okay. Jups, ich übergebe an dich.
0: Ich würde mit der, okay, die erste Vorfrage. Du hast drei Kinder, alle relativ alt. Wenn du mit denen in die Vergangenheit reisen könntest, um ihnen einen bestimmten Teil deines, deiner eigenen Geschichte zu zeigen, wo würdest du mit ihnen hinreisen? In welche Zeit?
2: Ich würde, glaube ich, in die Zeit reisen, als ich ähm, angefangen habe, eine Band äh, zu machen mit mit Markus Weilemann, dem Sperberz-Bassisten und ein paar anderen Jungs, weil das unglaublich spannend war. Ich war so eher so ein bisschen so ein Nerd in der Schule, war nicht gerade äh, besonders hoch in der in der Hackliste, äh, in der Hackreihe, äh, Hackordnung, äh, Hack so sagt man und ähm, und als ich dann da äh, den Markus getroffen habe und wir angefangen haben zu proben, ähm, das war so mein Summer of äh, ähm, 82. Ähm da Markus Vater war Hausmeister in der Grundschule und wir konnten in den Sommerferien die gesamte Grundschule nutzen. Also wir haben auf den, auf den Hochsprungmatten geschlafen, wir haben im Erste-Hilferaum geprobt, wir konnten duschen in der Schuldusche. Zwischendurch haben wir Fußball gespielt, abends sind wir einen trinken gegangen. Das war so ein total fantastischer Sommer. Und da würde ich meine Kinder, glaube ich, mitnehmen, dass die mal sehen, wie geil das ist, wenn man eine eigene Band startet und wie gut das fürs eigene Selbstbewusstsein
1: sein kann. Okay, schöne Antwort. Ähm, zweite Vorfrage. Gibt es etwas Bedeutsames in deinem Leben, das du bereust, gemacht zu haben oder nicht gemacht zu haben?
2: das, was ich bereue, gemacht zu haben.
1: Oder, also, oder eben nicht gemacht zu haben. Dass du sagst, ah, da hatte ich die Möglichkeit, aber habe es nicht gemacht.
2: Ja, es gibt eine Sache, die bereue ich. und Andererseits bereue ich sie aber auch nicht. Ähm, denn ich äh, bin als Student, habe ich nie mal ein Auslandssemester gemacht. Äh, das hätte ich schon mal sehr gern gemacht, mal in, in einem englischsprachigen Land, äh, England, Irland, äh, keine Ahnung, Südafrika, Australien, wo auch immer. Ähm, einfach mal ein halbes Jahr ganz woanders leben und praktisch sich einen neuen Freundeskreis aufbauen, mal gucken, ob das geht. Das hätte ich immer un unglaublich gern gemacht. Ich habe es aber, ich bereue es aber andererseits auch nicht, weil ich deshalb immer darauf verzichtet habe, weil wir diese Bands hatten und ich dann die Bands hätte ein halbes Jahr oder ein Jahr ruhen lassen müssen. Und das wollte ich auch wiederum nicht. Aber so mal richtig mal ein halbes Jahr oder gar ein Jahr in einem anderen Land leben, das ist eine Erfahrung, die ich schon vermisse.
0: Gut, okay. Dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen chronologisch zurück. Leppo, äh, wann kam Punk in dein Leben?
2: Punk kam in mein Leben ein bisschen später als bei euch Großstädtern, weil in Kaiserslautern ähm, gab es keine Punks und es gab keinen Punk. Es gab einen Plattenladen, der hieß Popshop, und in dem ähm, musste man Punkplatten bestellen. Das dauerte dann in der Regel ewig lang, bis die dann da waren. Die hatten nur so alten Hippie-Kram äh, und, 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 und Rockrock und solche Sachen. Und äh, Punk kam in mein Leben, ähm, sagen wir mal so, ich dachte, Punk wäre in mein Leben gekommen, als ich das erste Mal die Band The Motors gehört habe. Inzwischen weiß ich natürlich längst, dass das kein Punk ist. Das würde man heute eher als Pup rock bezeichnen oder vielleicht als Powerpop oder sowas. Aber ähm, als ich die gehört habe, habe ich gedacht, boah, das ist so anders, das ist so geil. Das war so ein Lied, das hieß Dancing the Night Away. Das hat, hat einen ganz langen Aufbau und das gefällt mir heute noch total gut. Und ich dachte, das wäre Punk und habe dann beschlossen... Punk, das ist mein Ding. Das lief in so einer deutschen Musiksendung, äh, Pop-Rock oder Rock-Pop oder so hieß die, glaube ich. Und, ähm, und ich habe gedacht, boah, ist das geil. Und habe dann angefangen, äh, mir so Musikzeitschriften zu kaufen, Sounds und Musikexpress. Und habe dann nach. Punkplatten gesucht ähm, äh, die, und habe die dann, äh, 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 ja, ich musste die dann bestellen, ohne sie vorher gehört zu haben. Denn es gab ja, wir sind so Inter zeitlich
0: noch in den 70ern oder Anfang der 80er?
2: Wir sind so in den späten, ganz, ganz späten 70ern, 79 okay. würde ich mal sagen. Ja, also da war Punk schon äh, in London, äh, haben sie schon ge gesagt, Punk, Ste Punk ist ja, dead. Ja. Äh, und ich, ich hatte ihn gerade äh, erst entdeckt. Und, ähm, Was waren das, dann, das
0: für Platten, die frühen, die du bestellt hast?
2: Das war die zweite Clash zum Beispiel, Give them in of Rope, die hat mich total geflasht, oder die, die erste Ratz. Ähm, also wie heißt ähm The Crack, ne? The Crack, genau. Ein Wahnsinns äh, Album. Das Wahnsinnsalbum, da sind ja nur Hits drauf. Da sind nur Hits drauf. Und der und ich Wahnsinn, finde ich noch, wirklich. Heute noch, also, gerade The Crack und die Ruts, das finde ich heute noch einer der ja, Top 10 der besten Bands aufstellen. Ja, möchte ich auch fast ich Dann sagen. wären die drin. Auch ja.
1: unglaublich gut gealtert, ne? Also, ja, das kann man auch. heute noch genauso gut hören, ja. Ja, und dieser Sänger mit
2: seiner rauen Stimme, der ja leider viel zu früh gestorben ist, ähm, das also die der kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Und das waren zum Beispiel zwei Platten, die mich total umgehauen haben. Aber auch die Give Them In A rope. die erste Clash hatte ich noch verpasst, aber bei der zweiten bin ich dann eingestiegen. Und äh, da sind so Lieder drauf wie Guns On The Roof, oder Tommy Gunn,
1: da, da, da war ich. Mein Lieblingslied uh, Safe European Home. Ja, das style. ist auch
2: super. Das ist das nicht sogar das erste auf der ersten Seite, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es ich glaub, mhm. ist Das hat so einen tollen, flashigen Anfang.
0: Mhm. Ja. okay, was war, was gab es denn vorher für Musik? Also
2: ich hatte vorher schon so versucht, so Sachen für mich zu entdecken und habe dann zum Beispiel Tom Petty und The Heartbreakers gehört. Die waren in den USA eigentlich schon Mainstream, aber in Deutschland waren die nicht besonders bekannt. Und ich, ich wollte immer so ähm, Sachen entdecken, die nur ich kenne. Und die, die in der Schule, im Schülercafé, die alle Genesis hören und Pink Floyd, die das halt nicht kennen. Und äh, ich hatte dann so einen, auf dem Dorf ein. Freund, einen Schulkameraden, der sich äh, auch für diese Musik interessiert hat. Und wir waren da so ein Zweier-Duo. Wir haben dann mal am Wochenende bei dem zu Hause gesessen, haben Bier getrunken und äh, uns unsere neuen Platten vorgespielt äh, und äh, haben uns dann so ein bisschen als musikalische Elite gefühlt und ein bisschen über die blöden Hippies äh, hergezogen.
1: Ich muss noch ganz kurz was erwähnen, weil du es gerade auch gesagt hast, von diesen Zeitschriften musik Express, und Sounds, ich muss gestehen, und das kann ich jetzt, weil es verjährt ist, ich habe tatsächlich mit diesen beiden Zeitschriften äh, verbinden mich regelmäßige Straftaten, weil ich habe irgendwann früher auch als, als Jugendlicher festgestellt, dass es bei uns in der Stadtbücherei, die da quasi so gab, ja. regelmäßig. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch festgestellt, dass die praktisch dann archi so gebunden und archiviert irgendwo so in der Ecke oben im zweiten Stock standen. Und da bin ich dann immer hingegangen mit, mit so einer Rasierklinge und habe, <lacht> habe mir praktisch, habe die alle so, alle so alten Bände so durchgeforstet und habe mir dann praktisch heimlich die Artikel so rausgeschnitten, die Aha. was so mit Punk und New Wave und so <lacht> zu tun hatte, Und habe dann zu Hause so eine so eine Sammlung dafür angefangen. Hast du die noch? Nee, die habe ich leider nicht mehr. Bist du nicht Rechtsanwalt? Ja. Was wäre das für eine Straftat? Ja, das ist vermutlich irgendwie ein Diebstahl, Sachbestätigung, <lacht> Ausfriedensbruch. Das ist schon, schon, schon so ein bisschen okay. so eine kleine, kleine Sammlung kommt da zusammen. Aber ähm, wie gesagt, ich kann das sagen, ich kann mich da jetzt so bekönnen, weil ich... Ist verjährt. Verjährt, eindeutig verjährt. So <lacht> ein Glück. Und es ist natürlich auch so ein bisschen asi, das den anderen wegzunehmen, indem man das einfach kauft. ja Wenn schneidet. das schon
0: archiviert, ja, obwohl es nicht so geil Kopieren. <lacht> Für 10 Pfennig. Das,
1: das war teurer damals
2: Kopieren. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass diese Hefte ja damals nicht stramm auf New Wave und äh, Punk äh, getrümmt waren, sondern da gab es meistens so ein paar. Redaktionsaußenseiter, die haben dann diese Sachen mhm. besprochen und diese Bands mhm. interviewt und der, der Rest der Redaktion, die haben weiterhin ihren Mainstream äh, ja. äh, Sachen gemacht. Ne? Also da musste man auch viel blättern, bis mal wieder eine Band kam, die einen interessiert hat. In ja, absolut, Herzen.
1: also ich bin ja jetzt nicht mit so einem riesigen Leitzordner rausgesagt.
2: <lacht> 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 Eben, deshalb kann ich das ein bisschen nachvollziehen, dass du da vereinzelte Seiten äh, mit der Rasierklinge äh, rauslöst. Ähm, ich, ich bin das äh, in den ich, ich schätze mal, das muss 1980 gewesen sein, mal nach Köln getrennt von Kaiserslautern, weil da meine Eltern eben Bekannte hatten und ich wollte mal in die große Stadt und in Saturn -Platten kaufen und äh, habe dann am Bahnhof in Köln mir eine, eine fanzinartige Zeitschrift erstellt namens Spex. Das war die erste Ausgabe von Spex. Unter anderem mit einem mit einem Artikel über eine junge neue Band in London, die keine Sau kennt, die hießen Soft Cell. Das war also noch bevor Soft Cell äh, diesen riesen Hit hatten mit äh, Tainted Love. Und das, das war eigentlich dann die erste Zeitschrift, Musikzeitschrift, die ich äh, gefunden habe, die wirklich sich total der Musik gewidmet hat, äh, die, die mich auch interessiert.
1: Mhm. Gehen wir doch nochmal einen kleinen Schritt zurück. Äh, du... Wie bist du aufgewachsen Also mit deiner Familie? Was, was für ein Geist wehte so durch deine Familie? Mit welcher Geisteshaltung und welchen Werten bist du aufgewachsen?
2: Ich bin ähm, in einem, man würde sagen, liberalen Elternhaus aufgewachsen, so bildungsbürgerlich. Und meine Eltern waren eher links. Meine Mutter war in der SPD. Idee. und mein Vater auch und meine Mutter war auch sogar eine Zeit lang, äh, hat da sogar eine Zeit lang Parteikarriere gemacht. Die war mal Kultusministerin von Rheinland-Pfalz und, cool. ja, ja, ja. und im Landtag war die auch. Und, ähm, und sie haben uns natürlich anti-autoritär erzogen, mich und meine zwei Geschwister. Und ähm, das war eine ganz äh, behütete Kindheit. Allerdings habe ich auch als ich dann teenager war, meinen Eltern nie was aus meinem Leben erzählt, weil ich das Gefühl hatte, das verstehen die nicht. Also, was weiß ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen mit meinen Eltern über Liebeskummer zu reden oder ähm, oder irgendwelche Mobbing Geschichten in der Schule, das so, habe ich mit denen auch nicht besprochen, weil ich gedacht habe, die können mir eh nicht helfen. Im schlimmsten Fall gehen die zum zu, zu Lehrerinnen und beschweren sich, dann ist es noch peinlicher. Also Meine Mutter hat ein bisschen drunter gelitten, dass ich nie so, sie hat an meinem Leben teilhaben lassen. Aber ich mag meine Eltern immer noch sehr und ich finde, die haben das auch gut gemacht mit der Erziehung.
0: Wo bist du? Also bist du ältester Sohn, jüngster?
2: Ich bin der Älteste. Genau. Okay. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger, der ist in Berlin äh,
0: Krankengymnast und meine Schwester, die ist Lehrerin, die ist nochmal äh, fünf Jahre jünger. Hast so. du das Gefühl, wir haben jetzt öfter schon mit, habe ich das Gefühl, Christoph, wir haben mit jüngeren Geschwistern gesprochen? So Und da war es oft so, dass diese machen, ja, okay, also die, die Älteren haben dann so ein bisschen halt für sie auch den Weg freigemacht, was halt auch so Grenzen ausloten und so anging. Also hast du auch so das Gefühl, dass das dass das bei dir so gewesen ist und dass deine, deine Geschwister vielleicht ein bisschen einfacher hatten, gesetzt, weil nee. du hast sogar irgendwie... Grenzen ausgelotet oder?
2: Das ist das Gegenteil. Ich habe überhaupt keine Grenzen ausgelotet. Ich war ein totaler braver Langweiler. Mein jüngerer Bruder, der hat die Grenzen ausgelotet. Der hat so Sachen gemacht wie heimlich äh, die Autoschlüssel nehmen. Da war er 15 oder 14 und mit seinem Kumpel Spritztour mit dem Auto, nachher nächtliche Spritztour mit dem Auto, mit dem Auto meiner Eltern zu machen. Der ist auch schon besoffen nach Hause gekommen und so, äh, Alkoholvergiftung und das, das gab es alles bei mir nicht. Ich war total brav. Ja gut, also aber Alkohol hat in deinem wieder. Leben
1: ja auch nie eine Rolle gespielt, oder? Alkohol,
2: das kann dann schon, aber
1: später. Aber
0: wo kommt eigentlich dieser, äh, warst du damals schon Beppo?
2: Das Beppo, den, äh, den habe ich gekriegt in der Schule, ich schätze mal so in der siebten Klasse, bis dahin wurde ich von allen Götter genannt. Das hat mich also mit meinem Nachnamen... Das war so ein Klassiker, immer, ne? So, oft ja, ja, Dorf, so Dorfjugend nennt auch, sich meinem
0: Nachnamen ja, ja, Männer ja, genau. auf jeden Fall. Ja,
2: genau, komm her. habe ich immer ein bisschen genauer, immer ein bisschen als erniedrigend äh, äh, empfunden und war dann eigentlich ganz froh, als ich diesen Spitznamen gekriegt habe. Ähm, es gab, die Herkunft des Spitznamens ist folgende, es gab äh, beim Sandmännchen, falls euch das noch was sagt, immer so eine, von der Augsburger Puppenkiste, so ein kurzes Ding, das handelte von Beppo und Beppi auf der Alm. Das waren so zwei, zwei Figuren, die irgendwelche kurzen Abenteuer auf der Alm erlebten, also so Marionettenfiguren. Und einer aus meiner Klasse fand, dass ich einer dieser Marionette ähnlich sehe und hat mich deshalb Beppo genannt. Und das Witzige was ist, dass hm? Stimmt das? Ich habe ich, ich, keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt, ich habe es nie überprüft. Sollte ich vielleicht mal machen. Und das Witzige ist, dass mein Bruder ähm, von einem Beppi genannt wird. Das heißt, der hat das dann sozusagen äh, als, als im Nachklapp äh, wurde er dann der Beppi und dessen Freunde sagen auch nicht Andreas, sie sagen alle Beppi zu ihm. Ich auch,
0: übrigens. <lacht> Ich kenne hier so zwei, also hat nichts mehr zu tun. Es gibt hier so zwei Typen, die auch so ein bisschen in der Berliner Punk-Szene sind. Und der eine heißt Stunk und sein Bruder heißt Stink. Also er ist Spitzname, logischerweise. <lacht> finde ich auch gut. fast das passt, das passt noch besser als ja. Beppo und Beppi. Aber Beppo und Beppi finde ich süß.
1: Ja, ich auch.
0: Ja. Okay. Christopher.
1: Mach ja. Ich würde noch mal gerne zu deinen Eltern zurück und ähm, du hast gesagt, es wäre eigentlich liberal. Gibt es irgendwelche äh, besondere Ereignisse oder besondere Werte, wo du sagen kannst, das haben mir meine Eltern somit auf den Weg gegeben?
2: Ja, was sie mir auf jeden Fall auf den Weg gegeben haben, ist Abscheu vor allem, vor allem was rechts ist, also rechtskonservativ ist, ähm, Abscheu vor Rassismus und ähm, Respekt haben vor Menschen, vor allen Menschen, äh, wenn sie nicht gerade Nazis sind, also so ein, so ein ähm, menschenfreundliches äh, Bild, so ein humanistisches Weltbild, das habe ich ganz klar von meinen Eltern. Ja. Die haben schon, da war ich noch ganz klein, da habe ich die schon schimpfen hören über ähm, sehr konser konservative CDU-Leute oder, oder äh, Nazis gab es ja in den 60er-Jahren noch zuhauf, ne, äh, die auch teilweise super gute Jobs hatten und äh, alles aus der Nazizeit äh, gut drüber geschafft haben in einem behüteten tolles Leben, nie zur Rechenschaft gezogen wurden und das, das habe ich als Kind schon mitgekriegt. Also so, ein, so eine Abneigung gegen, äh, gegen Rechtskonservatismus und, und Rechtsradikalismus und da bin ich denen auch total dankbar für.
1: Mhm. Ähm, eure Familie ist dann ja irgendwann von Köln beziehungsweise aus Nordrhein-Westfalen in die Pfalz umgezogen und ähm, die Stadt Kaiserslautern und beziehungsweise das nähere Umfeld, davon ist dann irgendwann ja scheinbar zu deiner Wahlheimat geworden. Mhm. Kaiserslautern, ich habe nochmal nachgedacht, also ich rein subjektiv habe das Gefühl, als wenn heutzutage Kaiserslautern so ein bisschen unter ferner Liefen und außerhalb des üblichen Radars so läuft. Mhm. Ich habe Kaiserslautern mal gegoogelt und auf Google wird die Frage gestellt, ist Kaiserslautern schön? Oh. Und die Google-Antwort auf diese Frage ist, Kaiserslautern versprüht, versprüht internationales Flair und liegt nah an der Grenze zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg. Die fußballverrückte Stadt liegt mitten im Mittelgebirge Pfälzerwald. Der Wissenschaftsstandort ist bekannt für Technik und Innovation und ist dank kurzer Wege ideal zum Studieren. <lacht> Stimmt das? Ist Kaiserslautern Versprüht das ein internationales Flair?
2: Also die Anfangsfrage war ja, ist Kaiserslautern schön? Und genau. das kann man klar verneinen. <lacht> Kaiserslautern ist, ist sehr hässlich, muss man wirklich sagen. Hat auch im Zweiten Weltkrieg viel abgekriegt und wurde wie viele Städte dann so rückzug aufgebaut, ohne irgendwelche ist das, ästhetischen äh, Komponenten, die da berücksichtigt wurden. Äh, was stimmt, ist, dass Kaiserslautern schön liegt. Das ist tatsächlich nicht weit bis nach Frankreich. Das liegt am Pfälzerwald. Und äh, auf der anderen Seite fängt das Nordpfälzer Bergland an. Das nennen die Leute da auch gern die Toskana der Pfalz, obwohl das natürlich ein bisschen weit hergeholt ist. Und äh, tatsächlich, ähm, ich bin ja ein Fan von in kleineren Städten studieren. Äh, und das kannst du in Kaiserslautern sehr gut, wenn du äh, dich für technische Berufe interessierst und für Mathematik, Informatik, also in diese Richtung. Dann kann man, glaube ich, in Kaiserslautern durchaus gut studieren. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht mit ähm, Studium in einer eher kleineren Stadt. Äh, da, äh, da, ich, ich glaube, dass man da leichter so seine seine Peer Group findet, seine Kumpels findet, äh, und sich leichter irgendwie äh,
0: zurechtfindet als in der Riesenstadt. Ich hm, glaube, ich war tatsächlich noch nie in Kaiserslautern.
1: Ich auch auch aber? Nee, ich war da auch noch nicht. Und Jobs, du warst schon überall, ne? In Deutschland. Ich war viel,
0: klar, so auch bandmäßig und so, aber in Kaiserslautern noch nicht. Aber es ist natürlich für mich, aber auch dann, wie gesagt, schon seit 35 Jahren oder sowas, ist halt auf das Bauernkafe im Pfälzerwald so, ne? Ja. Also das, das, sobald, sobald irgendwo Kaiserslautern fällt, wird das auch so spät das Hab im Kopf, so. Mhm. Aber so ist es halt, was soll man machen, ne?
2: Nee, ich hab, das war auch so eine Hassliebe. Also ähm, irgendwie ist es schon so, wenn ich in Kaiserslautern bin, dann habe ich schon so das Gefühl, zu Hause zu sein, also zu, zu meinen Wurzeln zurückgekehrt zu sein, weil ich eben auch, ich kann auch kein Kölsch, ich kann nur Pfälzisch. Und ähm, wenn ich dann wieder anfange, mit den Leuten Pfälzisch zu reden und irgendwie an den Orten meiner Jugend vorbeikommen, dann äh, dann habe ich schon so das Gefühl, so, so gern ich in, in Köln lebe und Köln auch mein Zuhause geworden ist, aber meine Wurzeln habe ich ganz klar in Kaiserslautern. Aber als ich als Teenager in Kaiserslautern gelebt habe, da wollte ich... Nix wie raus, denn in Kaiserslautern, du sagst völlig zu Recht, du warst noch nicht in Kaiserslautern. Es gibt auch keinen richtigen Grund, nach Kaiserslautern zu fahren, es sei denn, Du bist Fußballfan und deine Mannschaft spielt auf dem Wetzenberg. In Kaiserslautern gibt es zwar eine große äh, Konzert, eine relativ große Konzerthalle, so für tausend Leute, die als Kamm dafür da verirrt sich auch ab und zu mal eine gute Band rein, aber eigentlich gab es in Kaiserslautern nie so einen tollen, traditionellen Punkladen, wie es den in den anderen Städten gab. Ja, was weiß ich. Cobra in Solingen oder ja, in Schellen ja. in Köln und, und äh, was weiß ich, Störtebecker in... Oder ALZ oder sowas. Ja, ja, genau, Bielefeld. Also sowas gab es in Kaiserslautern nicht. Da gab es auch ein, ein Jugendzentrum, aber es gab auch nicht so den Laden, wo die ganzen coolen Bands aus USA und Italien regelmäßig Station machen. Und ähm, ich wollte damals... Äh, Gern weg aus Kaiserslautern. Das kam mir alles zu klein, bürgerlich und, und langweilig vor. Und das war es auch.
1: Ja, aber nimm uns doch mal ganz kurz mit dann in diese in die Szene, in die du dann ja irgendwie reingerutscht bist.
0: Ähm ja, vor allem die Frage, gab es die Szene vorher schon? Ja. Du bist reingerutscht oder Ja, es gibt ja den berühmten
1: There's no punks in K-Town, ne?
0: Ja, genau. Es
2: gab einfach sehr wenig punks in K-Town. Ähm, aber wenn du dann einen gefunden hast, dann hat man sich so gefreut gegenseitig, dass man gar nicht mehr voneinander lassen wollte. Ähm, zum Beispiel der Lee, der, der, der Sperber sänger der kam ja ähm, über die Armee nach Deutschland, weil er von seinem ähm, Vater weg wollte, der wohl ziemlich rabiat bis brutal war. Und er hat damals ähm, gedacht, super, die Armee, äh, da komme ich nach Deutschland, da bin ich weit weg von meinem Vater. und hat dann in Kaiserslautern einfach mal gesucht, ob es Leute gibt, die so eine Musik hören wie er. Der hatte auch schon so eine punk vergangenheit und hat auch Platten mitgebracht, die mich sehr geprägt haben. Und, und ähm, als den, wir haben den zum Beispiel auf dem Karlschlag-Konzert getroffen. Der, der hat dann ja. mitgekriegt, ah, da ist ein Laden, da spielt Karlschlag. Und dann ähm, stand er da, wir hatten ein Lied, das hieß All Yanks Go West. Das war so ein Anti-Amerikanischer-Song. Und, 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 und das war, der, das war auch, der Vorläufer
1: von Americans are Cool, dann, oder?
2: <lacht> genau, genau. Und er hat uns den Stinkefinger gezeigt, aber mehr so aus Spaß. Und, 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 und dann hat man sich halt total gefreut. Wir haben wieder ein neues Mitglied in unserer kleinen, ähm, mickrigen Punk-Community. Und dann war es auch noch ein Amerikaner, der auch noch interessante Platten mitgebracht hat. Bei dem habe ich zum Beispiel das erste Mal Misfits und Descendants gehört. Und, und dann hat er auch noch singen können oder zumindest schreien können. Also das, das war dann immer so, wenn dann wieder einer dazu kam, war das super, weil man hat gedacht okay, jetzt sind wir schon fünf ja, oder sechs. Aber wir waren schon eine totale Minderheit in Kaiserslautern. Und wir hatten das Problem, dass in Kaiserslautern Skinhead-Terror gab. Die haben oh, uns Angst. Und ähm, jedes Mal, wenn du abends aus der Kneipe rausgegangen bist, hast du erstmal rechts und links geguckt, ob die Luft rein ist. Und trotzdem hat es einen manchmal erwischt. Also ähm, das hat aber uns auch noch eher noch mehr zusammengespeist. Ne? Weil, ähm, klar, wenn, wenn du ähm, ständig Sorge haben musst, dass sie irgendein Skinhead äh, die Fresse vollhauen will, dann hält man noch mehr zusammen.
1: Aber Jobst, ähm, ich erinnere mich nochmal, wir hatten irgendjemand auch hier schon aus, aus Süddeutschland, aus der Zeit hier, der erzählte, dass gerade so in den, in den frühen 80ern quasi das ortsübergreifend sich die Leute auch so gefunden haben, dass da wahnsinnig viel von ähm, Stadt A nach B gefahren wurde. Und da.
0: Dolfer hat das so ein bisschen erzählt, das war vielleicht auch fast ein bisschen später, nicht war das später? ganz Anfang der 80er, ich weiß es nicht. Also müsste
2: so ungefähr mein meine, mein Alter sein. Schon nee, das
0: auf jeden Fall genau, weil ich weiß gar nicht, wann das so mit dem ganzen so Trust und so angefangen hat, ehrlich gesagt, aber ist das ist das was, was es schon gab und was ihr irgendwie mitbekommen habt? Oder wart ihr am Anfang eher einfach so eure kleine, isoliert? Ja.
2: Wir waren völlig isoliert. Ähm, unsere Platten, wie habe ich euch ja schon erzählt, die mussten wir bestellen, ungehört. Manchmal hast du dann auch daneben gegriffen und die Platten Klar. waren auch nicht so toll, wie man vermutet hat. Aber man konnte ja nicht vorher im Internet anhören oder so. Und vor allem, es gab überhaupt keine Fanzines, Also wir hatten überhaupt keine... Kontakt zu anderen Punk-Szenen. Das kam dann erst so langsam mit der Band, mit Karl Schlag und später natürlich erst recht mit Spermes und Walter Elf, dass man dann auf einmal ähm, Kontakt gekriegt hat, erstmal zu den Punks in Homburg, das war jetzt eine halbe Stunde von Kaiserslautern weg, ne? wo zum Beispiel Moses Arndt herkommt, ja, der ja so ein Mitbegründer vom Zapp ist, oder bis nach Mannheim, Ludwigshafen, auch nur eine halbe, dreiviertel Stunde weg, Saarbrücken. Ja, dann hat man so langsam dann Kontakt gekriegt zu anderen Punk-Umfeld. Aber, äh, im, im, im aber am Anfang waren wir einfach nur so unsere, unsere kleine Ich habe auch gerade
0: nochmal nachgeguckt. Also, also Trust gibt es natürlich schon ewig, aber auch... Erst 86 und das war ja schon, also wir sind jetzt noch ein bisschen früher, ne? Also ja. ich glaube, diese Vernetzung, die war dann auch erst tatsächlich ein bisschen später, als dann auch so erste Bands schon gekommen sind, ne? Also auch die Italiener, alle so Negationen, was weiß ich, die ja glaube ich. Aber die mal waren vor
1: 86 warst. schon da. Ja, genau, es, ist,
2: es ist auch so, dass ähm, das Trust ist ja so ein Zusammenschluss gewesen eigentlich von drei verschiedenen Fan-Scenes. Genau. Mhm. Der Moses hatte eins, der der Adolf hatte eins und der Armin Hoffmann aus Nagold der Exmist Records äh, gemacht mhm. hat, der hatte auch seinen Fan-Scenes. und die haben dann äh, statt ihr haben dann gesagt, lass uns doch so ein größeres Ding machen. Das Vorbild war ganz klar Maximum Rockn'roll. Ja. Und ähm, dann haben die äh, quasi dann ihre eigenen Fanzines beerdigt und haben dann eben ein bisschen professioneller dieses äh, Trust gemacht. Und später haben sie ja dann zerstritten. Dann gab es ja das Zap Ja,
1: ja, genau. Und oh, das Plot und so. Ja. Genau, genau, ja. Gut. Ja. Sind, wir
0: schon, sind wir schon gleich bei, bei wir Spermels? Ja, also, du kannst jetzt schon sagen. Also, ich dachte ja tatsächlich immer. Spermbirds ist irgendwie die, auch die bekanntere Band inzwischen, glaube ich. Ne? Ja, auf jeden Ging Fall. Ging dazu Weiterelf, zumindest klar. international auf jeden Fall und so. Ne? Aber ist ja tatsächlich, äh, Weiterelf gab es zuerst. Ne? Und Spermbirds war so ein gab's,
2: Ja, Weiterelf gab es äh, zuerst, aber auch nicht, äh, nicht deutlich früher. Ich schätze mal, dass die Spermbirds so ein Dreivierteljahr später okay. äh, dann dazugekommen sind. Also aus heutiger Sicht sind die fast gleichzeitig gestanden. Okay,
0: Aber dann lass uns doch mal vielleicht durch die... Die Bands so ein bisschen durchgehen. Das hat, das hat, irgendwann gab es diese Punk-Cover-Band wahrscheinlich mit dem Kumpel außer Grundschule. Genau. Markus, er ist immer noch dabei, ne? Ja. Ähm, was hast du da auch schon gleich Schlagzeug gespielt?
2: Ja, ich habe äh, bei Schlag auch schon Schlagzeug gespielt. Ich Wie, kam konnte, das bis dann,
0: Wie bist du zum Schlagzeug gekommen?
2: Also, ich hatte ähm, vorher Trompetenunterricht und es hat mir nie so richtig Spaß gemacht, zumal ich auch einen Trompetenlehrer hatte, der mich immer nur so. Der hatte so ein, ähm, ein, 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 ein Trompetenlehrbuch aus dem 19. Jahrhundert. Da hast du die ganze Zeit nur Tonleitern hoch und runter spielen müssen. Das hat 0,0 Spaß gemacht. Und dann habe ich bei uns in der Schule die Lehrerband gehört. Und das hat mich damals total mitgerissen. Die haben immer in der Aula geprobt. Und das war so die erste Rock'n'Roll-Band, die ich überhaupt live gesehen habe. Die haben halt nur so was... was in ihrer Jugend wichtig war, Chuck Berry äh, gespielt und Kings, You Really Got Me und sowas. Aber das fand ich so aufregend. Und dann hat der Schlagzeuger dieser Lehrerband, der hat einem es gab in der Mittagspause mal so Angebote für die Schüler, so verschiedene Workshops und so, wird man heute sagen. Und der hat einen Schlagzeugkurs gegeben. Und dann äh, habe ich gedacht, boah, ja, da, da habe ich mich sofort gemeldet und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich da einigermaßen talentiert bin. Und dann haben mir meine Eltern mein erstes Schlagzeug geschenkt. Mit wie viel Jahren? Das müsste, lass mich überlegen, 1980 gewesen sein. Also war ich... Okay. Äh,
0: 16 17. 16, 17. genau. Okay. Und das heißt, diese erste, diese Karschlag-Band, das war eine reine Coverband oder habt ihr auch schon eigene Sachen gemacht?
2: Wir, wir hatten ganz zum Schluss ein eigenes Lied. Da haben wir uns dann so ein bisschen getraut. Aber eigentlich war das eine reine Coverband. Wir hatten auch einen englischen Sänger. Der, ähm, es gab in Kaiserslautern auch Engländer. Die haben alle bei der US Army gearbeitet. Und ähm, der, der Sänger, der sah so ein bisschen aus wie Johnny Rotten und lief auch so rum. Was mehr? Ja, genau. Und ähm, und der fand die Sechspisteln super. Dem, dem, dem hat das überhaupt nichts ausgemacht. Aber pass ausschließlich Sex Pistols Lieder
0: zu, zu sehen. Das war aber so. Also schon dreiviertel im Vorfeld, das große Dreiviertel der. Äh, der Nein, ja, gespielt. Warhead. Was gab es noch mal.
2: so? Warhead von von haben wir noch gecovert? Dann ähm, hatten wir gecovert, lassen wir überlegen, US Captain Kirk von Spice Energy zum mhm. Beispiel. Ähm, das war einmal ein großer Publikumserfolg, <lacht> ist ja auch ein klasse Song. Und ähm, ähm, was haben wir denn noch? Oh, Jobs, kennst, kennst du das Lied?
0: Kennst du das Lied eigentlich, Jobs? Nee, ich habe die Band tatsächlich nie, nie gehört, ich kenne nur den Namen. Oh, Hör ich hole ich nach, sorry. Ja.
2: Also, Where's Captain Kirk ist ein witziger Song, ein toller, oh, toller alter Punk-Song. Punk ja. Also auch eine schräge Bands bis
0: Energy. Manchmal haben sie unglaublichen Scheiß gemacht. Aber haben, de, hat denn für dich, also das Ding, wir sind. Bisher da hast du wirklich auch nur englische Bands genannt. ne? Also was mit dem ganzen US-Kram, den es ja auch schon gab, so Ramones, Kennedys und sowas, war das schon ein Thema bei euch?
2: Nee, ähm, die Ramones kannte man natürlich, von denen haben wir aber nichts gespielt. Aber ähm, Dead Kennedys, das kam dann erst. Also du musst immer bedenken, Lautmann kam immer alles ein bisschen später. Ne? Also als wir die Dead Kennedys gehört haben, da waren wir total begeistert. Ja, ähm, und gerade die erste Platte, und dann hat grad der Markus irgendwann auch die erste Black Flag angeschleppt, aber ähm, das, das kannten wir bis dahin gar nicht. Wir kannten bis dahin nur äh, klassischen englischen Punkrock. Ne? Mhm. Und, ähm, und diese amerikanische Sache, die uns dann schon auch sehr begeistert und mitgerissen hat, deshalb haben wir dann äh, eine Zweitband, sozusagen ein Seitenprojekt gestartet namens Burberts, die haben wir erst so, ich würde mal sagen mit mindestens anderthalb Jahren äh, Verspätungen mitgekriegt. So ist das einfach, wenn du in Kaiserslautern äh, äh, Punk bist, in, dem, wo die, in, der, in der Stadt Punk
1: bist, wo in der die Plattenläden nur äh, Hippie-Karranspiel. Mhm. Aber wir, wir machen dir jetzt da auch keinen Vorwurf raus. Nicht Wir sind das schon. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, aber es das heißt, irgendwann diese k -Ding war dann so, ihr habt dann doch Bock gehabt, eigene Sachen zu machen. Und dann gab es ja weiter Elf, was ja schon, also ist immer noch alles auch sehr melodisch, war aber klar, deutsche Texte. Habe ich das richtig gelesen, dass du da auch zuerst Schlagzeug gespielt hast?
2: Nee, da habe ich dann direkt gesungen, da hat jemand klar okay. Schlagzeug gespielt. Ähm, äh, das weiter Elf war so, ähm, da, da haben wir dann gedacht, so jetzt covern, gecovert haben wir jetzt genug. Das mit dem Covern war eigentlich aber am Anfang ganz gut, weil du da relativ schnell ähm, einigermaßen dein Instrument spielen lernst und auch relativ schnell Lernst, so eine gewisse Routine hinzukriegen. Ja, wenn eine Band am Anfang äh, nur rumjammt im Proberaum und nicht mal irgendwie mal es hinkriegt, mal einen Song anzufangen und Dinge aber auch nach drei Minuten da mal wieder zu beenden und so, dann ist das, glaube ich, schwieriger. Also ich glaube, dass das für den Anfang gar nicht schlecht war, nur zu
0: covern, weil man einfach schneller in so eine Routine reingekommen ist. Aber wussten das eigentlich alle Leute, die euch gesehen haben oder waren das, weil war es so, un, also die auch Sex bis, weil sie nicht so bekannt waren, war das einfach gefühlt eine eigene Band.
1: Glaub, ihr, glaub, meinte, das die das haben so richtig. getan, als wären sie wäre, wäre clever? Wow. Ja, haben wir einen ganz neuen Song für euch. <lacht> Gott sei Dank.
2: Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass wir groß gesagt haben, von wem die Lieder sind und ich kann mir gut vorstellen, dass die Hälfte des Publikums in Kaiserslautern dann dachte, hey, geiler Song, den ihr da geschrieben habt, ähm, weil die tatsächlich ähm, unser Publikum, da war auch viel Zufallspublikum drin. Ja klar, denke ich eben. Wir ne? auf jedes Konzert gegangen im, 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 im Lauter Jugendzentrum und dann halt auch auf unseres. Also das das, das war wie, wie gesagt, es gab nicht viele Punks. Das war jetzt
0: nicht gerade das Fachpublikum, das wir da hatten. Gut, ähm, dann aber eigene Band.
1: Sekunde, ja. ich will, ja, was würde gerne noch ganz kurz verstehen, was ihr eigentlich für Punks wart. Ähm,
0: Klingt so nach ja, Mucka-Punks,
1: ne? Ne, naja, ich hatte die nicht. Nee, nee, ich wollte gerade. Es gibt ja, es gibt ja so ganz unterschiedliche Ausprägungen von ja. im Punk sein, so ne? Ja. Ähm, Ihr wart jetzt nicht so die Bahnhofspunks irgendwie mit einem Kiste Bier davor und, und Hunden und Schnorren, nehme ich jetzt mal an, oder?
2: Doch, das haben wir auch gemacht, aber eigentlich waren wir schon total brave Punks. Also Kiddy okay, also, punks dann? Ja, also Schnorren, ähm, in der Fußgängerzone sitzen und Schnorren, das war so der, 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 das, das Höchste, was wir uns getraut haben an, an, äh, an ähm, Verlottertheit. Aber ansonsten waren wir, wir, wir waren völlig friedlich. Wir wollten uns nicht prügeln. Ähm, Lederjacke? Ja, Lederjacke. Springerstiefel? Nee, ja, manche hatten auch Springerstiefel. Ähm, ähm, aber zum Beispiel bei uns gab es keinen einzigen, der jetzt so einen krassen Iro gehabt hätte oder hm. so. Oder? Äh, Seife im Haar oder später AG. Schon ja, aber eigentlich wir brave, genau, brave Dorfpangs. Ja. Hm. Bei uns hat keine Angst haben müssen. Wir waren einfach, äh, wir waren auch einfach sau jung. War
0: das
2: Was eigentlich so eine jungs, -Jungs ja, es waren auch paar Mädels dabei. Also meine erste Freundin äh, Trixie, die war zum Beispiel auch äh, hat auch dieselbe Musik gehört. Ne. Das war ähm, aber in den Bands Jungs ja nicht. Schuss, ne? Aber es gab auch Mädels mhm. und es gab auch andere Bands. Doch äh, so als Walter F. Spurmes angefangen haben, gab es auch noch ein paar andere Bands äh, in Kaiserslautern. Die sind halt jetzt nicht überregional so bekannt geworden, aber ähm, von denen es gab. Wir haben zum Beispiel ganz früh so einen Tape Sampler gemacht. Der hieß One, Two, Three, Fish, weil Kaiserslautern. Das Wappen von Kaiserslautern, da ist ein Fisch drauf. Und da, ähm, die haben wir so selbst äh, gemacht äh, und verkauft. Und da waren eben diese ganzen Kaiserslauter-Bands drauf. Das waren so vier, fünf Bands ungefähr. Äh, unter anderem eben ganz frühe Walter von
0: Spurnbird-Songs. Ja, das, das gibt es auf eurer Seite noch zu sehen, ne? Mit Sechser Pack gibt es noch drauf und, ja, ja, und genau, ex Suicide super. und The Four Wodkas. Oh, aber tatsächlich ich? auch in die Weiterelf und das war jetzt schon drauf. Du bist ja super informiert. Also den Zahn Das Zahn ist ist auf eurer Homepage. Das also war jetzt nicht so <lacht> dramatisch schwer <lacht> zu finden. Kommen noch andere Sachen, Beppo. Keine Sorge.
2: Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, gut, dann, ja, ich würde es gerne zu Weiterelf kommen, oder? Ja. willst du aber? Nee, machen wir. Das heißt, äh, ihr seid so die, die Dorfpunk- Jungs gewesen, hatten Bock auf eine eigene Band. Ähm, Gab es eigentlich musikalische Vorbilder für? Ja, genau. Hat ja, dieses Deutsche halt also, dann noch mal? Ja, ja, also
2: das war ähm, das größte Vorbild, das waren ganz klar die, die frühen Toten Hosen. Ähm, die waren ein bisschen früher als wir dran und als da so die ersten Singles rauskamen, ähm, ähm, Reisefieber genau und äh, Jürgen Engler Party, Party, ne? Party und sowas das hat uns äh, ziemlich beeindruckt und ähm, andererseits haben wir total auf englischen Punkrock gestanden bis fingers und sowas mhm. und ähm, und dann wollten wir wir dachten dann ist immer soweit eigene wieder zu schreiben und wollten dann eben so eine ähm, Band haben, die so musikalisch bisschen nach englischem Punkrock klingt, äh, auch frühe Peter und The Test You Babies und sowas, und die ähm, textlich so ein bisschen äh, in Richtung Toten Hosen geht. Und die Toten Hosen, die haben uns schon allein deshalb total imponiert, weil wir mit denen zusammengespielt hatten in einem Laden in der Nähe von Homburg, der witzigerweise die Tote Hose hieß, das war eine ehemalige Tankstelle, und ähm, da gab es wie immer Skinhead-Terror, da kamen Saarländische Skins, die kamen dahin, um die Leute zu verprügeln. Und die toten Hosen haben das gesehen. Das war eine ehemalige Tankstelle und die Bands spielten immer in der ehemaligen Garage. Da konntest du also durch die Fenster auch gut rausfliegen. Die haben das gesehen. Die haben sofort aufgehört zu spielen und haben ähm, die Mikroständer genommen und sind rausgegangen und haben auch angefangen, mit den Mikroständern auf diese Skinheads einzuschlagen, die dann auch ziemlich schnell geflüchtet sind. Ich werde es nie vergessen, da ging so eine Straße, so einen leichten Hügel hoch und ähm, wie diese Skinheads da diesen Hügel hochranken und langsam hinter am Horizont verschwanden. Und das hat uns unglaublich beeindruckt, weil wir bis dahin eigentlich ähm, uns nur als ähm, als als Prügelknaben verstanden hatten für Skinheads und wir dann auf einmal gemerkt haben, oh man kann sich ja auch wehren, man kann die auch in die Flucht schlagen, wenn man nur äh, entschlossen genug auftritt und, 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 und gemeinsam. Und ähm, das hat uns damals total imponiert. Das war halt, Klar, die kamen aus Düsseldorf. Ne?
0: Ticken älter auch,
2: oder? Eben, das war was ganz anderes als als Saarland und Rheinland-Pfalz. Die hatten einfach schon viel mehr Erfahrung. Aber äh, das hat uns sehr imponiert. Und dann, das hat dann natürlich dann unsere Sympathie für diese Welt noch äh, deutlich verstärkt. Aber eigentlich gab es diese Sympathie schon musikalisch vorher. Und äh, also die toten Hosen, die frühen toten Hosen, waren ein großer Einfluss für die Gründung der weiter. Kann ich kurz
0: mir ein Bier holen? Ja klar. Klar. Ja. Ich bin sofort wieder da. Kein Problem, wir überbrücken das hier. Sag mal, auch, gibt es auch so Aussetzer bei dir manchmal bei Beppo? Das ist es nur bei ja. dir?
1: nee, 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 ist ähm, in der Leitung. Ja. ja, wo ist das? Aber jetzt ähm, ich, das halten aber, wir das aus. Ja? Das halten wir aus, glaube ich, ja, ja, ich. Ja, und alle, die
0: zuhören, müssen es auch aushalten. Ich habe auch keinen Bock, den Leuten, die einfach nur konsumieren, auch noch irgendwie Gefallen zu tun.
1: Nee, die konsumieren nicht einfach nur, sondern die nehmen daran teil. Ach
0: so. So habe ich es noch gar nicht. Jetzt gesehen.
1: äußere dich nicht so abfällig über unsere lieben, geschätzten Hörerinnen.
0: Okay, ich gebe mir Mühe. Wir um, haben gerade gesagt, es ist. gibt manchmal so ein bisschen so Aussetzer bei dir so, im also nicht im also Internet. Vom Internet her. Bei dir so, wahrscheinlich nicht. Aber das kriegen wir hin, das können wir aushalten. Ja. Ich weiß, das kann man jetzt auch nicht ändern, wahrscheinlich. Ähm, aber ich würde fast, also wir haben jetzt eher, wir haben, sind immer so, sind so ein bisschen vorbereitet, ne? Und wir ja. haben jetzt eigentlich zuerst ganzen spermbirds block gehabt und danach erst weiter Elf. Ich würde das tatsächlich auch mal so lassen. So, weil wir, wir haben ja schon gesagt, also weiter Elf ist Hast du
1: nicht gerade gesagt, wir fangen mit Walter Elf an und jetzt ja, wird sich doch weiß, wieder zu Spermbirds zurück? Ja, aber sonst komme ich durcheinander.
0: Ich <lacht> bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Doch, obwohl heute schon. Das ist ja auch mal ganz angenehm. Das ja, mit wir so einem 73er-Jahrgang ich, kann ich mich heute richtig jung fühlen. Das finde ich gut. <lacht> Aber auch nicht ich immer so.
1: Jetzt, 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 jetzt mal immer ernst. Du, du hast gerade jetzt, du wolltest Walter Elf machen und willst jetzt ja, doch weiß. zu Spermwitz rüberspielen. Ja, weil
0: war das hier so in. Ja, gut, fand, dann machen Komm, lass uns über Beppo, Spirms, ja. Aber
1: nur wenn Aber die nur, nur, wenn wir das jetzt für Beppo auch okay ist. Ja, ne? Also du, du kannst, den, der Gast ist König und du kannst jetzt auch nicht ihn an den Ring hier durch die Manege ziehen und jetzt mal zu weiter <lacht> Elf und mal dieses und dann... Nein, wir machen Spurmbots. Ich lasse
0: mich gern durch die Manege ziehen. Ja, gut, dann machen wir jetzt Spirmbots. Aber Spurmbots ist für uns ja tatsächlich auch irgendwie die, die wichtigere Band. Aber ja. du, du hast schon gesehen, eingangs war schon gesagt, ne? also es gab... Ähm, vielleicht nochmal für die, die die Band nicht kennen. Also, es gibt schon eine.
1: Nicht bei uns.
0: Doch, das gibt's. Es gibt auch Haufen jüngere Leute und das, oder Leute, die irgendwie vielleicht gar nicht so Punk hören. Also, Spermels ist eine Hardcore-Band aus Deutschland. Ähm, wie wir schon gehört haben, ist sozusagen dritte Band, zweite richtige Band. Ähm, es gibt personelle, sehr viele personelle Überschneidungen mit sozusagen der ersten Band Weiterelf. Äh. Aber prägend, glaube ich, tatsächlich dadurch, dass ihr einen amerikanischen Sänger hattet, den Lee Hollis, der schon erwähnt wurde. Es gab so, jetzt um das mal so historisch nochmal zu betrachten, es gab so die erste Phase, die, das waren so, glaube ich, gute, gute zehn Jahre, Anfang der 80er bis so Anfang der 90er so. Da gibt es wirklich für, für Deutschen Hardcore, und weil es auch überhaupt nicht so deutsch klang, das war, glaube ich, das Ding, also so es gab schon auch Bands, die in der Richtung waren. Es gab auch andere Hardcore-Bands tatsächlich ja schon in Deutschland so, aber es klang einfach, glaube ich glaube auch durch den Gesang viel weniger deutsch als einige viele andere so. Es gibt halt die Something to Prove und Nothing is Easy. Das sind wirklich glaube ich, so die beiden ersten LPs, die viele kennen, viele lieben. Es gab dann eine Phase, wo Lee ausgestiegen ist und es gab einen neuen Sänger. Eine Phase, die viele klassische Spermwads-Fans nicht so gut finden, glaube ich. so. Ähm, es gab dann auch einen Major-Label-Deal, was es ja vorher natürlich nicht gab in der kleinen Geschichte. Ähm, kom kommerziell relativ erfolgreich, da gab es auch größere Festivals und so. Dann gab es eine längere Zeit Pause, aber jetzt äh, gibt es die Band auch schon wieder seit Ach, sehr ja. lange, auch wieder seit 20 Jahren, wieder mit Lee. So, ja. Also mhm. das heißt, das mal so zu machen. Und jetzt, ja, ähm, was, also ihr habt Lee kennengelernt tatsächlich, der ist irgendwie, hast du ja schon gesagt, also er hat bei der Army gearbeitet, der war so also ein klassischer Soldat, Soldier war der nicht, oder? Nee, der war
2: Zeichner bei der Army, der musste okay. so, so Rundbriefe und sowas mit kleinen lustigen Bildern verzieren, damit die leichter lesbar waren und ansprechender waren und so. Also kein, kein Dienst an der Waffe oder sowas? Der musste schon Grundausbildung oder sowas. machen und äh, durch irgendwie durch Räume laufen, die mit, äh, mit äh, CS-Gas gefüllt sind und so, aber danach äh, war er dann eigentlich nur noch als Zeichner angestellt.
0: Aber der ist halt irgendwann bei euch so aufgetaucht in dieser kleinen Kaiserslautner Szene und war dann plötzlich auch noch so ein Punk-Hardcore-Typ so. Ich habe tatsächlich genau. auch gesehen, der, der hatte ja, eine Band hatte der vorher aber nicht, ne? Nee, das bisschen, wir waren seine erste Band. Und auch, ja, genau. Ich habe tatsächlich so irgendwo, jetzt, wo ich mir ein bisschen, bisschen sind, wir ja dann doch Vorbereitung und Sachen lesen. Aber ich habe gelesen, er wollte eigentlich meine Band machen in den USA schon, ne? Mit irgendwie Leuten von denen auch mir sehr geschätzten, aber es ist ja auch wieder so ein, ein alte Männer-Nerd-Hardcore-Wissen, der Band Neon Christ. Super mhm. Band. Und da hat er, glaube ich, erzählt dass da zwar der Gitarrist von Neon Christ dabei war, aber das war halt also so ein Typ, der, der hat gar nichts gemacht in der Band, außer Gitarre zu spielen. Der konnte gar keine Songs schreiben, deswegen ist das irgendwie nichts geworden. Ja, genau. Ja, ja, Neon ja. Christ, Wahnsinnsplatte auch.
2: Ich glaube, das war so ein Kumpel von ihm, mit dem er auch auf Konzerte gegangen ist und so. Ne? Der war, das war für ihn halt auch eine ganz andere Welt. Er hatte, wie gesagt, ein sehr strenges Elternhaus, konservatives Elternhaus. Und für den ist es so wie für, also nicht so wie bei mir. Ich musste ja nicht aus meinem Elternhaus fliegen, aber ihm war das wirklich so. Bei ihm war Punk, die Punk-Szene auch eine neue Familie, ne? die, die, die weniger anstrengend war als seine tatsächliche
0: Familie. Aber sag mal, wenn, wenn so ein, also ich bin wieder, ich bin ein bisschen jünger, ne? Ähm, aber wenn so ein amerikanischer Soldat plötzlich bei so Punk-Konzerten auftaucht, mhm. war das für euch sofort klar, cooler Typ, den nehmen wir auf? Oder hat man nicht auch so Ressentiments gegen äh, amerikanische Soldaten erstmal?
2: Ja, wir hatten die zwar so ein bisschen, ähm, deshalb auch dieses Lied All Yanks Go West. Ne? Das war damals, äh, War hieß der Präsident Ronald Reagan mhm. und das war ja die totale Hass- und Feindfigur. Und äh, das waren die so ja nicht, dass es noch schlimmer werden konnte. Ja, ja Jetzt genau. Jetzt wissen wir das. Ja, man hat gedacht, schlimmer kann es mehr werden. Ja. Ja naiverweise Und natürlich waren das auch so ein bisschen dann die Soldaten, Ronald Reagans und die Soldaten des Präsidenten der Star Wars wollte. ne, Der wollte ja damals ähm, quasi den, 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 den Kalten Krieg noch in den Weltraum ziehen. Aber andererseits ähm, war das, wenn, wenn man da mal einen von denen persönlich getroffen hat, dann war das auch irgendwie interessant. Ne? Weil es waren Amerikaner, der kam aus einer ganz anderen Welt, und ähm, nee, wir haben den eigentlich mit offenen Armen empfangen, obwohl er G.I. war. Aber er sah auch gar nicht aus wie ein G.I. Der, hat, der sah so aus wie wir. Der hatte die Haare topiert und äh, hatte keine Uniform an. Also das hat es natürlich auch optisch ähm, äh, ansprechender gemacht, sozusagen.
1: So, als ihr euch dann entschieden habt, ihr gründet diese Band mit Lee zusammen. Ähm, hattet ihr da so einen richtigen Plan, dass ihr sagt, wir wollen wir wollen richtig eine Hardcore-Band nach so nach US-Vorbild sein. War das, war das praktisch so generalsterbsmäßig? War das so die Mission, so, wir wollen so klingen wie wer auch immer? War das ja, so genau.
2: Im genau? Wir wollen so klingen wie Black Flag äh, oder Minor Threat. Ähm, das, das war einfach so, dass wir das Gefühl hatten, dann Walter Elf läuft gut, so wie es ist. Und ähm, wir wollen jetzt nicht mit Walter Elf, diese Musik machen, sondern wir, wir gründen dazu so, eine, so ein Seitenprojekt. Side, 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 mehr war das am Anfang nicht. Ne? Und wir hatten halt, also diese Musik hat uns schon gefallen, Entschuldigung, diese Musik hat uns schon gefallen und ähm, wir dachten dann irgendwie, ähm, das probieren wir jetzt auch mal aus, ob wir sowas hinkriegen. Und als wir dann eben diesen Sänger hatten, dann hat... Entschuldigung, ich mache gerade
0: mal das also, gleiche. Also das deswegen, ist für mich sicher. Nee, das ist das Bolognese-Rezept, wird da wahrscheinlich erklärt. <lacht> oh. Der ja. Telefonjoker. Ja, ist schon, ist schon, schon
2: aufgehört. <lacht> Soll ich nochmal anfangen? Nein. nein, 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 nein. Hier wird okay. nichts geschnitten. Ja, okay. Ähm, und ähm, wir wollten, wir hatten eh schon Bock, so eine Musik zu machen. Und als uns dann dieser Lee Hollis über den Weg lief, dann war das irgendwie klar, das ist der Mann. Ähm, wir haben dann mit ihm einfach mal so geprobt. Und das hat auch gleich so super gut geklappt, dass wir dann ähm, gesagt haben, super, jetzt machen wir noch eine zweite Band. Aber das war damals schon so ein bisschen als Seitenprojekt gedacht. Die, die Hauptband war für uns damals eigentlich die Walter L. Ähm, und wir, hatten auch, wir hätten uns auch nicht zu träumen, wir hätten noch nicht zu träumen gewagt, dass das dann so gut läuft mit den Spermbirds. Aber es war schon so, wie du sagtest, ähm, ähm, wir machen jetzt eine zweite Band auf und die soll so klingen wie Black Flag und Minor Thread.
0: Was ist eigentlich, ich meine, für mich ist der Name einfach da, ne? Aber ist das, ich schneide das gar nicht, ehrlich gesagt, wenn ich es <lacht> nachgedacht habe. Hat das irgendeine Bedeutung? Nein, das ist ein totaler nonsens -Name. Einfach zusammengesetzt, Sperm und Birds, oder? Ja, genau. Ein Freund
2: vom Lee hat den erfunden, und wir fanden ihn alle so witzig, dass wir den dann an, angenommen haben. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal mich nennen würde, wenn ich eine neue Band gründen würde, aber damals fanden wir das einfach zum Kreischen. Das war so, so schöner Nonsens. Macht überhaupt keinen Sinn, der
0: Name hat auch überhaupt keine Bedeutung. Aber es hat ja trotzdem so was Anrüchiges, ne? Das ist so. Ja, klar. Äh, aber es, es, es hat ein bisschen
2: was Provokantes und das hat dann ganz gut zur provokanten
0: Musik gepasst. Das stimmt schon. Und dann noch eine Frage, ich will das damit da haben wir es abgeklärt. Also es gibt ja so, wie gesagt, weil die Platten dann irgendwie auch dann ja relativ schnell oder einfach jetzt inzwischen so, so, so Meilensteine in, in Deutschland sind und so. Das heißt, man kennt dieses Schweinecover und darüber, ich hatte das mal als Pullover. Als Strickpullover? leider <lacht> nicht. Das kannst du mir aber <lacht> gerne mal machen, Christopher. Nee, als. Vielleicht so als äh, Christmas Sweater. <lacht> Wahrscheinlich gibt es das im Spermwurz-Store bald nächstes Jahr. <lacht> nee, es war ein ganz klassischer Kapuzenpullover mit so einem Druck drauf. Und da ist ja oben steht dann Spermwurz und daneben ist so ein Totenkopf.
2: Ja, ja. So, und das
0: ist schon <lacht> aber auch ein Totenkopf, der eigentlich in Deutschland verboten ist, oder?
2: Ja, ja, das ist ganz, ganz peinlich. Der Lee hat den irgendwo weg, rauskopiert, weil er dachte, hey, geiler Totenkopf. Und wir haben jahrelang nicht gemerkt, was das für ein Totenkopf ist. Das ist nämlich der, deshalb fragst du der, der Totenkopf, glaube ich, der SS, ne? Genau. Irgendeine Beziehung zu SS. Ja, ja. und ähm, das war uns dann total peinlich und wir haben das dann später... Ähm du,
1: Moment. Du, du sagst peinlich, für andere schließt sich jetzt hier der Kreis zu Kalt schlagen.
0: Ne? <lacht> 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 nee, es, ja es, es ist ja tatsächlich verboten, das zu, zu, öffentlich zu tragen. Und ich, mir ist es aufgefallen, ich hatte den, also wie gesagt, ich habe den Pullover und vor ein paar Jahren war ich mal im Urlaub, und da haben mich die Leute, haben mich so auf der Fähre nach Schweden oder sowas, haben mich die Leute die ganze Zeit so komisch angeguckt und haben so, mhm. irgendwie so getuschelt und mhm. irgendwie so, und dann haben wir ach du Scheiße, ich habe da, ich habe einen SS-Totenkopf auf meinem ja, Pullover ja. und tatsächlich, also ich glaube, ich, dass, du kannst dafür strafrechtlicher belangt werden. Christopher, sag mir das, ob das so ist. Ja, aber nicht, wenn in, du, Augen, nicht in Schweden. Nee, aber wenn du, dann, nee, aber in wenn du damit in Deutschland rumläufst. Ja, also, wenn, wie ist, das war. Ist der drin? Gibt's den noch? Nee, ne?
2: Wen? Den, den, den Totenkopf. Ja. Ja, jetzt wird es richtig peinlich. Also wir haben den dann, dann natürlich ersetzt durch einen anderen Totenkopf, der dann jahrzehntelang auch auf unseren T-Shirts prangte und ähm, jetzt vor kurzem haben wir nochmal neue T-Shirts machen lassen. Aus irgendeinem Grund ist da dieser alte Totenkopf wieder drin gelandet. Und oh, wir haben alle gesagt, oh no, scheiße. ja. Und, und tatsächlich, also uns hat noch nie jemand deshalb ähm, belangt, aber das ist natürlich einfach peinlich. Und äh, Unwissenheit äh, schützt vor Strafe nicht. Also ähm, ähm, wir haben es nicht gewusst. Aber ähm, wir haben es dann schon äh, gleich geändert. Aber es ist umso peinlicher, dass das jetzt nochmal passiert ist. Übrigens kann keiner so richtig erklären, wieso, wie das, wie, wie das Ding wieder da reingeraten ist. Ne? Also, das ist schon richtig peinlich. Es ist aber nicht die einzige Peinlichkeit. Wir hatten auch mal Aufkleber, ähm, Spermbirds. Ein Hakenkreuz weiße... aus Versehen. Nee, ganz <lacht> Wie das Doch, da
0: reingekommen ist, keine Ahnung.
2: Ja, ja. Da stand äh, weiter elf Spurwitz, jedem das Seine. Das war so ein äh, bisschen so ähm, die Idee, ähm, wem, wer, wer Punkrock hört, der hört weiterhelfen, wer Hart hört, hört Und äh, dann wurde uns auch irgendwann mal beigebracht, jedem das Seine. Das ist auch ja. so ein Nazispruch. Ja. ja, klar. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der vielleicht sogar aus irgendeinem KZ stammt. So ja, wie ja. Das mit Auschwitz. ja Auschwitz. Aber, aber, aber das war auch so richtig peinlich, ja, aber ähm,
0: naja. Ich Gut,
2: wir, wir decken aus. den
0: Mantel des Schweigens drüber. Wir reden jetzt nicht mehr drüber. Ja. Okay,
1: danke. So, wie ging es denn dann los? Also ihr habt euch dann irgendwann im Proberaum versammelt, habt praktisch so die, die, äh, die DNA äh, dafür gelegt, was irgendwann ja dann... Ihr habt ja so einen richtigen Signature-Sound, kann man fast sagen. Ne? Ich finde, es ist relativ der sich auch über die ganzen Jahre weiterentwickelt hat, aber sehr, also es gibt so prägnante Elemente, die man sehr deutlich irgendwie rauserkennen kann. Ja, Unabhängig ja. auch von dem Gesang, der natürlich sehr prägnant ist. Ähm, mhm. Wie waren denn dann so die ersten Konzerte? Wie hast du die in Erinnerung? Sind da die Leute gleich, habt ihr gleich, oder anders gesagt, Ihr geltet ja jetzt und über viele Jahre und Jahrzehnte als eine absolut fulminante Live-Band. Ne? Mhm, mh. habt, ihr, habt ihr gleich am Anfang so gezündet oder habt das eine Weile gedauert, bis, bis, ihr, so, ähm, bis ihr so die Säle in Schutt und Asche gelegt habt?
2: Das hat gedauert. Wir haben ja am Anfang nur in Kaiserslautern gespielt und in Kaiserslautern konnte echt niemand was mit dieser Musik anfangen. Walter Elf, das ging noch. Ne? Karlschlag, da sind die noch mitgegangen. Aber Spermes, das war echt vielen in Kaiserslautern zu viel ja dieses Ufter Ufte, Ufte, Ufte und ein Schreien der Sänger, der auf der Bühne rumspringt, das haben manche nicht verstanden und äh, tatsächlich war das auch so, dass ähm, Spermwitz nicht besonders erfolgreich waren in Kaiserslautern und wir so dachten, na ja, ist ja nicht schlimm, ist ja nur unser Seitenprojekt und so und ähm, dass da ähm, Leute gibt, die sowas total geil finden, das haben wir erst gemerkt, als wir dann ähm, als dann andere Leute mitgekriegt haben, dass es uns gibt zum Beispiel über diesen Kassettensampler und uns dann eingeladen haben, bei ihnen zu spielen in Homburg, in Nagold, in Saarbrücken, in Mannheim und in Ludwigshafen. Und da hatten wir dann auf einmal Publikum, das genau diese Musik hören wollte und das uns dann natürlich auch super fand. Aber in Kaiserslautern, das war so höflicher, höfliches
0: Klatschen nach jedem Song. Aber wie lange hat das ungefähr gedauert, bis, bis ihr sozusagen entdeckt wurdet von einer interessierten Jahr, Szene? Ja, anderthalb, schätze okay. ich mal. Ja.
2: Ähm, aber ähm, da, es war aber nicht so schlimm. Also wir hatten so unseren Spaß, ähm, ist bei mir heute noch so, dass ähm, äh, Musik machen macht mir am meisten Spaß im Proberaum. Und damals war das halt so, im Proberaum, da hat man so unglaublich viele, aus unserer Sicht, er, musikalische Erfolgserlebnisse gehabt. Wir haben immer... Ähm, ruckzuck wieder neue Lieder gemacht und jedes war irgendwie noch geiler als das Nächste und so und wir waren uns irgendwie ein bisschen selbst äh, genug. Also wir, ähm, es war nicht so schlimm, wenn das Publikum in Kaiserslautern das nicht so nachvollziehen konnte, wie geil wir sind. Wir fanden uns aber selber so geil, dass uns das gereicht hat.
1: Genügsam. So und ähm wie war denn dann der Weg überhaupt so zur ersten Platte? Jobs hat es schon gesagt, so die ersten beiden Alben gelten als Meilensteine.
0: ja vorher die noch. Die erst
1: auch noch. Ich finde ja auch, das dritte Album war das Common Thread. Auch, auch geil. Gut. Auch geil Threat, ne? hm. ja. ähm, wie sind denn diese Alben damals entstanden?
2: Also das, ähm, das war so, dass äh, Armin Hoffmann von uns gehört hat, ich vermute, über den Kassettensammler Armin Hoffmann, für die Hörer, die ihn nicht kennen, das ist ein, einer der ersten Menschen, die so ein Indie-Punk-Platten-Label -Platten gemacht haben, auf dem so Hardcore lief. Das Label X-Mist aus Nagold. das ist ein Ort in Baden-Württemberg. Und der hatte, da gab es einen sehr aktives Jugendzentrum, in dem viel Punk lief, und der hat uns so äh, quasi gehört und fand uns gut und hat uns eingeladen, äh, im, im Jutz Nagold zu spielen. Das war so eins, eines der ersten Konzerte, die wir so außerhalb von Kaiserslautern gespielt haben. Und ähm, der hatte, weil der ja gerade dieses frisch dieses Label hatte, hat er dann auch gleich vorgeschlagen, ähm, ob er nicht eine Platte mit uns machen soll Und hat dann diese Splitsinger gemacht, Spermwels auf der einen Seite und weiter auf der anderen Seite, ich glaube auf jeder Seite, zwei oder drei Songs. Ja, ähm, das war...
0: sich übrigens, for the record, ne?
2: Ja, ja. Also echt schon, schon, äh, schon lang her. Und, ähm, und auch der
0: das erste Release, also vorher habe ich ein Tape-Label gehabt, ne? Genau. Und das erste Vinyl-Ding gewesen. Genau, das ist
2: die erste vinyl die der überhaupt gemacht hat. genau. Und, ähm, und dann äh, hat, hat er dann auch die erste Walter elf und die erste Spermwets gemacht. Lass mich überlegen, die zweite Walter elf nee, die ist dann schon WeBite. Also die, genau, die erste Walter elf und ich glaube, die ersten beiden das müsste ich jetzt mal gucken. Aber auf jeden Fall hat er...
0: die dann auch auf WeBite gewesen, tatsächlich. Aber persönlich. Welche denn? Ich dachte, beide, Bärs, die werden erst in den noch weit gewesen. Ah, stimmt. Du hast recht.
2: Du hast völlig recht. Warte
0: mal, ich gucke, ah, ja. Discox sagt ja. Ja, du ja, du hast, hast recht. Stimmt.
2: Armin Hoffmann hat nur die erste Splitzinger gemacht. Dann kam Thomas Isler. Der Armin hat uns halt nicht gefragt, ob er eine, so war es genau, ob, er eine, ob wir eine Platte machen. Und dann kam Thomas Isler und hat uns er hat uns angeschrieben. Der kam auch aus Baden-Württemberg, aus Freudenstadt, und ähm, der hat uns dann angeschrieben, er wird gerne eine Platte mit uns machen und äh, hat gesagt, ich bezahle das auch. Und hat uns ein Studio vorgeschlagen in Hannover, äh, bei Hannover, in Hildesheim, ähm, ja. das dem ehemaligen oder dem damaligen Gitarristen der Band Mozeg gehört. Wollte ich gerade
0: sagen. Das, ja. Da haben viele Bands früher aufgenommen, so ein bisschen genau metallischen Sound. Genau Mottec das war das ja auch so eine, eher metallische. Bekennst du die Christopher? Ja. Aber auch Nicht so geil.
2: Aber ich find, ich, ich, du hast recht, die waren sehr ging hart so in
0: fast ein bisschen in metal richtung ne? ja. Ja. Genau. Oh, Das Demo fand ich irgendwie gut aus. irgendwelchen Gründen kannte ich das war auch nicht wieso. so. Ja. Aber ja, egal.
2: Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, hat äh, dann der, der Thomas Isler eben äh, mit uns die erste Waldelf und die erste Spurnwelt gemacht. Die zweite Waldelf auch, die Angst des Die zweite Spurnwells nach nämlich easy auch. Und. Dann noch ähm, die dritte Walter Elf, das war so eine Cover-EP, wo wir so ähm, Teeny-Pop-Bubblegum-Sachen gecovert haben. Ähm, und danach kam dann wieder der Kontakt zu, äh, zum Armin Hoffmann zustande, äh, mit dem wir dann die, die nächsten Platten gemacht haben und uns eigentlich gefragt haben, warum haben wir nicht gleich mit Armin Hoffmann. Ähm, Platten gemacht, weil es einfach ein super netter Typ ist, äh, äh, gut in der Szene vernetzt, auch so ähm, äh, gute Attitüde äh, äh,
1: und äh, äh, bei dem ja, kann man. Der hat euch im Zweifel nicht so viel Geld gezahlt. Ne? Die ja, der, hat uns, der
2: hat uns einfach nicht gefragt, genau. Doch, der, der, der hat schon die Platten finanziert, also der ist auch in Vorleistung gegangen, aber bei den ersten beiden LPs hat er uns einfach nicht gefragt. Und dann kam mal halt Thomas Isler und hat gefragt, und dann haben wir natürlich bei Thomas Isler bei, bei
0: der WeBite-Plattenfirma gemacht. Aber das geht mir jetzt alles ein bisschen, also als Übersicht gut, aber wir sind irgendwie noch so gefühlt emotional bei Beppo und seine Boys, haben ihre kleinen Bands in Kaiserslautern, spielen ab und an im Jutz. Und jetzt ist ja so ein bisschen, ist ja der, der Weg zum, ey, das ist irgendwie eine Band, die national oder sind Bands, die national, slash, international funktionieren, die wo Leute Bock auf Platten haben. Ähm, wie hat sich das denn für dich überhaupt angefühlt? Von, also du sagst ja eigentlich, eigentlich reicht es dir auch Musik im Proberaum zu machen, das ist schon geil, aber das war ja nicht mehr so. Ihr wurde ja noch, das ging ja, wie, wie schnell ging denn das in? ey, ihr sollt bitte auch überall spielen und touren und was weiß ich und sozusagen in so einer Teil der Szenen zu sein, die ja gerade so in Süddeutschland in den Mitte der 80er einfach ganz schön gefühlt explodiert ist und viel präsenter war, als es, glaube ich, auch im Norden gewesen ist.
2: Ja, also das, war, das ging dann auf
0: einmal total
2: schnell. Das war für uns natürlich super. Also, wir, wir wir haben dann ständig Konzerte gespielt, ständig rief einer an oder schrieb einen Brief ähm, äh, und hat gefragt, wollt ihr bei uns spielen? Und das haben wir natürlich alles gern angenommen. das war jeder. für
0: alle auch sofort klar. Es kann ja auch gut sein, dass einer sagt: Boah, jetzt schon wieder irgendwie nach Bielefeld gurken, habe ich keinen Bock drauf. Aber nee, das der Vibe war bei allen so da.
2: Das war für uns super, für die Dorfbanks aus Lauter mal die große weite Welt sehen, äh, da war jeder total gern dabei. Ich kann mich erinnern, dass der Frank, unser Gitarrist, ähm, der spielte auch Tennis und der hat ab und zu mal Konzerte, bei Konzerten nicht zugesagt, weil er ein Tennismatch hatte, da war ich dann immer total sauer. Total verständlich. <lacht> Aber der hat dann das Tennisspielen auch relativ schnell aufgegeben. Nee, für uns nach Bielefeld zu kommen, nach Hamburg und Störtebecker, also überhaupt mal so die dann so die, die Szenen in den großen Städten in Berlin und Hamburg kennenzulernen. Das kam natürlich noch ein bisschen später, du hast das richtig gesagt, am Anfang war es eher Süddeutschland, aber wir haben da auch in München gespielt. Aber auch diese Szenen in den kleinen Käffern wie, wie ähm, eben Nagold, wie äh, Heidenheim und sowas. Ähm, äh, 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 Geislingen an der Steige, das war für uns schon total toll, weil wir da auf einmal Gleichgesinnte getroffen haben, die auch schon ein bisschen weiter waren als wir, die kannten schon Bands, die wir noch nicht kannten ähm, ähm, das war für uns auch die, die große weite Welt, war für uns Geislingen an der Steige ja, und äh, da sind wir dann hingefahren und äh, teilweise am selben Abend noch zurückgefahren, weil Frank am nächsten Tag Tennis
0: spielen musste aber das war einfach total toll für uns. Aber ist denn, hast, hast du irgendwann gemerkt, dass das so, sozusagen auch sich so ein bisschen umgedreht hat? Wie gesagt, ich bin deutlich jünger. Ähm, für mich ist dann so, ja, Spermers ist halt eine große deutsche Hardcore-Band. So, ne? Also es ist nicht so, die kommen irgendwo dazu und lernen irgendwie, du sagst, ja, es gab gab andere Bands schon so, ne? keine Ahnung, wer das dann gewesen ist, So, aber, weiß nicht, ähm, für mich war irgendwie, es also gab die beiden LPs auf jeden Fall schon, ne? also ich glaube, ich habe dann, ich habe so pff, habe ich denn so mit dem ganzen Hardcore-Quatsch angefangen? irgendwie auch, Also Ende der 80er. 86, mhm. 87, sowas. Also gab es alles schon. Und für mich war es halt eine große Band. Scheißegal, wo die herkommt. Irgendwo Süddeutschland. so ne Aber mhm. hast du irgendwann gemerkt, dass die anderen eigentlich sozusagen, dass ihr schon wart ihr denn, oder habt ihr euch jemals so, oder du euch jemals so als so, so Platzhirschen gesehen? Oder war das eine von vielen? Oder wart ihr irgendwie immer noch so gefühlt, die Buben aus Kaiserslautern?
2: nee das haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass ähm, Spermbirds, dass da was geht, also dass da was irgendwie so nach oben geht, was den Bekanntheitsgrad angeht. Äh, irgendwann haben wir zum Beispiel gemerkt, dass es den Leuten Spermbirds wichtiger ist als Walter Elf. Das war ja bis dahin immer umgekehrt. Ne? Und auf einmal haben wir gemerkt, äh, Walter Elf hat zwar auch Konzerte gespielt, teilweise auch in denselben Läden, äh, hat ja auch, wie gesagt, beim selben Label die Platte gemacht, aber wir haben schon gemerkt, dass die Leute Mehr interessierter waren als Bernwörths. Und als dann auf einmal was, wenn dann so ein äh, Jugendzentrum, wo vielleicht, sagen wir mal, 250 Leute reinpassen oder so, wenn das aber auch mal total voll ist und die Moschen und der ganze Laden moscht, ähm, dann merkst du schon, uh, da tut sich, da entwickelt sich gerade irgendwie was. Ähm, da, ähm, da, äh, weil wir ja auch mit die Ersten waren, also äh, Gnade der frühen Geburt, würde Helmut Kohl sagen, gab es auch noch nicht so viele andere ja. Hardcore-Bands. Äh, und, ähm, und da haben wir irgendwie schon so gemerkt, wir sind gerade dabei. So, nie auch so ein bisschen, ne? Ja, genau, genau. Wir sind so ein bisschen dabei, ähm, so ein Teil einer Bewegung zu werden, die gerade groß wird. Und wir werden gerade so ein bisschen mit der Bewegung groß. Den einen, das, das haben wir dann schon relativ schnell gemerkt. Und das war auch ein sehr
0: schönes Gefühl. Mit, was waren so für andere Bands, mit denen ihr euch da sozusagen auch verbunden gefühlt habt, irgendwie so szenemäßig oder ideologisch oder was auch immer? Ja, also die Skisics von Armin Hoffmann hatte eine ja.
2: eigene Band am Skisics, mit denen haben wir uns super verstanden. Dann hatte der Tommaso, das ist auch einer von diesen trust, trust ja. genau. Ja. Der hatte eine Band, da fällt uns gerade der Name leider nicht mehr ein. Das war aber auch so eine ganz frühe
0: Hardcore-Band. Einer von diesen entweder Challenger-Crew, das Challenger-Crew-Crew -Crew war Moses, ne? Challenger war Moses. Everything Falls Apart, war das nicht, Thomas, so? Das kann sein, dass Everything Falls Apart war. Da gab es irgendwann auch diese No-No-Yes-No, der glaube ich auch mitgemacht, ne? Also später.
2: No-No-Yes-No, ich, ich weiß es leider nicht mehr genau. Aber der hat auf jeden Fall so eine Hardcore-Band. Dann die Challenger-Crew, die kamen zwar ein bisschen später als wir, aber die, die haben uns auch total, mit denen haben wir uns auch sehr gut verstanden. Das waren ja Saarländer, die haben ja fast denselben Dialekt gesprochen wie wir. Ähm, äh, einen von denen habe ich gerade auch jetzt am Wochenende wieder getroffen, den Stoffe, weil wir in Saarbrücken gespielt haben und der da ähm, äh, äh, den Laden so ein bisschen leitet, wo wir gespielt haben. Also mit denen haben wir auch immer noch Kontakt.
1: Und, Jingo, also, waren die auch so eine, eine Band, mit der ihr euch nahe gefühlt habt? Oder waren die später? Jingo the Lunch?
2: Jingo the Lunch, mit denen haben wir uns auch nahe gefühlt, aber die waren tatsächlich so ein bisschen später, genau. Mhm. Die waren so Ah, ich würde ich würd fast sagen, mit Jingle de Lunch beginnt so ein bisschen das, was man dann eine Zeit lang mal als Crossover bezeichnet mhm. hat. Ne? Also, ja, gut, die waren war
0: gleiches Label, ne? War gleiches Label, Label. Halt.
2: genau. Aber die waren, die waren schon grooviger und rockiger auch als wir. Das ja, ja. stimmt. Aber die, mit denen haben wir es auch gut verstanden. Die Yvonne, die Sängerin, die hat ja auch, singt ja auch auf einem Lied auf der, auf der Kamera. Genau. Aber das war schon so, dass man mit diesen Bands, mit denen man dann zusammengespielt hat, mit denen hat man dann auch öfters zusammengespielt, dass man sich mit denen auch gut verstanden hat, weil man so das Gefühl hatte, wir liegen musikalisch auf einer Linie und politisch natürlich auch, ne,
1: ideologisch. Links. Was ähm, Ideologisch sprichst du jetzt an, was war denn jetzt, oder Würdest du oder du hast auch gerade gesagt, ihr, ihr habt euch so ein bisschen gefühlt wie Teil einer sich entwickelnden Bewegung. Ähm, kannst du irgendwie sagen, was eigentlich Gegenstand dieser Bewegung war, jetzt außer links zu sein? Also also auch Hippies waren ja zum Teil so links. Also ja. was, was war denn diese, diese, diese linke Hardcore-Ideologie für dich zu der Zeit?
2: Also der große Unterschied zum, zu dem Punk, den wir bis dahin kannten, war, dass... Dieses Destruktive, das der Punk gerade so in äh, frühen 80er-Jahren hatte, also ich sag mal so dieser Exploited-Punk, ja, wo es äh, hauptsächlich drum, drum also Punk ganz früher war, Punk ja irgendwie schon so ein bisschen was Elitäres, ähm, was Revolutionäres. Und auch irgendwann, sehr künstlerisch ja, am Anfang ja, noch so eine Szene kommt. Sehr sehr dandyhaft und mhm. so, ne. Ähm, sehr modebewusst auch. Die haben zwar die Anti-Mode gehabt, aber das war für die auch. Ja, ne, ja ist auch Fashion, ja. Mhm. Genau. Und dann gab es irgendwann, hat sich das halt so ein bisschen gedreht, in diesen, du hast vorhin gesagt, Bahnhofspunk, äh, 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 Iro-Lederjacken-Geschichte, wo es eigentlich viel um Saufen ging und um, langweilig sein und und so und das hatte so ein bisschen was Destruktives. Ne? Ich will das jetzt gar nicht so verteufeln, aber ähm, aber das Neue war eben dieser Geist, der so ein bisschen aus den USA kam, dass man politischer wird, und zwar nicht so destruktiv politisch, äh, Politik ist scheiße und alle Politiker sind Arschlöcher, sondern dass man mehr so ähm, so eigene äh, politische Initiativen startet, so wie, was weiß ich, Seven Seconds, äh, Better Youth Organization und sowas ja genau ne? solche solche Sachen und und, und oder oder auch ähm, bestimmte ähm, es gab ja dann Leute die zum Beispiel überhaupt keinen Alkohol getrunken das ähm, äh, habe ich zwar nicht mitgemacht aber es fand ich auch irgendwie beeindruckend ne? dass Leute da auch Konzerte gehen und Spaß haben ohne zu saufen das geht also auch und ähm, und ähm, dieses nicht saufen das hatte ja auch so einen Hintergrund man wollte eben Klar im Kopf sein mhm. und nicht so äh, 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 dahin vegetieren wie so mancher Saufband. Und dieses Ganze. Das versuche also,
1: ich, Jobs, übrigens schon seit. Jahren beizubringen, dass man auch ohne harten Alkohol äh, gut drauf sein kann. Aber ähm, ja, sag ich sag das so, krieg's ich es aber nicht hin. hin. Er kriegt nicht hin.
0: Das ja, aber sein. wenn Beppo das sagt, dann höre ich vielleicht mal drauf. Nein, ich krieg's es auch nicht hin. Ich will es ja auch gar nicht. Aber ich fand es
2: trotzdem irgendwie cool, dass es diese Leute gab. Und, und die, das hat er als sowas, nicht so Destruktives, sondern was Konstruktives. Ja? Das war. Ähm, aber konstruktiv auf so einer neuen Schiene. Die, die sind jetzt nicht in die Partei eingetreten wie die 68er, die dann äh, sagten, äh, ich, ich, ich gehe jetzt in die SPD und versuche äh, so irgendwie wie die Brand zu unterstützen und, äh, und sozusagen den Linksdruck hinzukriegen. Die, die haben dann das mehr gemacht mit Fanscenes, mit äh, eigenen Konzerten, mit eigenen Organisationen. Und das fand ich damals schon ziemlich interessant. Das hat mich so beeindruckt. Und das kannten wir halt noch nicht so. Das haben wir erst in den Jugendzentren in, in Nagold
0: äh, äh, Homburg und so kennengelernt. Hat sich dadurch eigentlich, also das, wir sprechen auch noch ein bisschen über Texte. ja Es gibt schon auch frühe Spermets-Texte, die sind nicht so, nicht so gut gealtert, sage ich mal. Ähm, aber hat sich dadurch auch textlich was verändert? Also hast, hast du das Gefühl, am Anfang sind ja schon so, so ein paar Fun-Texte sowas, ne? oder auch zu so sagen, okay, die sind jetzt irgendwie auch... Würde man 2022 äh, nicht mehr so schreiben, so, ne? Ja. What a bitch is oder sowas ja, 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 ja. wurde auch schon durchaus hier in diesem Podcast nicht zu Unrecht kritisiert, so, ne? Mhm. Ähm, aber ist das vielleicht auch so, so, so eine, das ist ja vielleicht eine Erklärung dafür, dass du sagst, irgendwie, ihr wart eigentlich eher so ein bisschen so unbedarft und habt das eigentlich auch durch diese Szene erst so gelernt, dass, dass es auch um mehr gehen kann, um mehr Inhalte gehen kann? Ja, also
2: ähm, wir haben auf jeden Fall in der Szene gelernt, dass es nicht witzig ist zu singen, what a bitch ist. Auch wenn wir haben es nicht gleich gelernt, dass, 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 das hat auch schon eine Zeit lang gedauert. Ne? Am Anfang, ich, ich weiß auch, woher das kommt, what a bitch ist so ein Text. Die Texte hat ja alle der Lee geschrieben ne? und der Lee war nie ein Sexist. Im Gegenteil, ja. er hat Frauen immer mit totalem Respekt behandelt und ich habe noch nie irgendwas macho-proliges Lee Hollis erlebt, es ging einfach nur zu provozieren. Mhm. Und provozieren, das war für die möglichst viele Schimpfwörter in einen Song packen und ähm, es gab einen Song, der hieß Shit Suckin' Ferret Fucker. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber, aber es, es fand er halt geil. So. Weißt du, so äh, gerade für Amerikaner, äh, die aus so einem ja, Wenn du denkst, das Publikum ist
0: potenziell deine, deine Army-Kollegen oder was weiß ich ja. so. dann ist ja was anderes, als wenn du sagst, da, ist auch, da sind Leute, die vielleicht irgendwie das auch ernst nehmen und vielleicht ja. auch was davon rausziehen ja. können oder wollen. So.
2: Genau. Ne? Es ist, äh, das, also das sollte einfach ähm, provozieren. Ja? und Es äh, hat eben einfach Spaß gemacht, in, in seinen Songs möglichst viel zu fluchen und Schimpfwörter zu benutzen, die er vielleicht zu Hause in seinem konservativen Elternhaus nicht benutzen durfte, keine Ahnung. Aber ähm, dann gab es aber schon, ich würde mal sagen, das fing so an ähm, Ende der 80er, äh, ähm, dass es dann zum Beispiel eine Frauengruppe in Göttingen gab, im Göttinger Jutz, die ähm, wollte das wieder nicht spielen wegen dieser Texte. Und das hat uns dann schon so ein bisschen zu denken gegeben. Und die Songs sind dann auch rausgeflogen aus dem Programm, ne? weil wir dann auch schon irgendwie gemerkt haben: hm, äh, äh, Das kann aber äh, Leuten auch können auch Leute in den falschen Hals bringen. Das kann auch Leute verletzen.
0: Äh, und das wollte man nicht und deshalb... Oder zumindest nicht die richtigen Leute so, ne? also ja, ja. ja. ja Verstehe ich total.
1: Welche Songs waren das noch außer What a Bitches? Die, die da dann so ähm, aussortiert wurden? Ähm, also, lass mal überlegen, wie hieß das eine noch? Ähm,
2: ich, ähm, oh. Oh, die Bitch ist auf jeden Fall rausgeflogen. Es gab noch eins. Es fällt mir jetzt leider gerade nicht ein. Da müsste ich jetzt die Platte rausziehen. Aber ähm, es gab noch einen. es fällt mir nicht mehr ein, aber das, das wir auch rausgeschmissen haben, weil wir dachten, na, nee, das, das ist irgendwie, ähm, ach, ich, ich komme leider gerade nicht drauf. Tut mir aber leid. Ähm, äh, ich hätte mir die Platten noch mal angucken aber sollen. Aber ich habe
0: doch so ein bisschen das Gefühl, ich, ich, ich habe die, also die Common Thread habe ich nie, gar nicht so, also für mich sind... Wie auch diese ersten beiden LPs so total prägend und pr präsent gewesen. Common Thread, eher so einzelne Songs, gab ja irgendwie so eine Single mal irgendwie beim Zap dabei, ne? Mhm. So irgendwie, weiß ich nicht, da reingekommen. das fand ich ein mega Song. Das war auch der Song mit Yvonne, ne? Du hieß der Ja, noch? genau. Stronger. Only a Face? Stronger, stimmt. Stronger, ja. Only a Face gibt es noch da drauf und so. Ich oh. habe tatsächlich so das Gefühl, also, also hauptsächlich aber jetzt ich von diesen beiden. Äh, Texten, dass die irgendwie einfach schon so ein bisschen auch reifer sind, was ja natürlich auch Sinn macht. Ich meine, ihr seid fast zehn Jahre älter gewesen dann so. Ah. Man, ist nicht, man ist nicht mehr Anfang 20 oder 18, sondern Ende 20 so, ne? Also das ist ja auch so eine Entwicklung, die da wahrscheinlich stattgefunden hat. Abs absolut. Ja, das ist, sagst, so wie du sagst, ist es. Ne? Man wird ein bisschen älter und ähm, wir waren ja super jung einfach, als wir die Spannungs angefangen haben. Man muss sich mal vorstellen. Ja, ähm, in, je, in jeglicher Hinsicht auch wahrscheinlich einen relativ begrenzt, einem begrenzteren Horizont, so, ne? Ja,
2: vor allen Dingen ähm, hatten wir bis dahin noch überhaupt keine. Kontakt zu sowas, was man heute Political Correctness nennen würde oder Woke. Wir kamen aus Kaiserslautern und Fluchen und äh, 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 Bitch und sowas, das war irgendwie völlig okay, das hat, äh, wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, dass das schlimm ist. Wir fanden das einfach nur cool, so, so, so ein Zeug zu singen.
1: Ich habe mir gerade mal die, die Titel durchgeguckt. Das war jetzt nicht Playboy-Subscriber. Ne? Doch, nicht. genau,
2: Playboy-Subscriber. Das ist auch... Also bei Playboy-Subscriber ist es sogar so, dass, uns, dass, dass wir schon damals äh, ganz früh so ein bisschen Verdacht hätten, hatten, dass der, äh, dass der genau Come All Over Your Face und so, dass das irgendwie nicht so ganz korrekt ist. Und haben deshalb den Song dann schon Playboy-Subscriber genannt, ähm, damit das so ein bisschen aus der Sicht von so einem Schmier ah, okay. äh, playboy leser ist, der sich äh, vor dem äh, äh, Pin-Up-Girl einen runterholt oder so. Ähm, da, da schon, damals haben wir schon so ein bisschen irgendwie geahnt, dass das nicht ganz korrekt ist. <lacht> genau, so Playboys mit Danke, dass du sagst, das war der Song, der auch äh, rausgeflogen ist, definitiv.
1: So, ähm, vielleicht äh, Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir haben noch so ähm, viel. Ja, äh, ganz kurz, bevor Lee gesagt hat, er will nicht mehr, ähm, wo habt ihr eigentlich außerhalb von Deutschland gespielt? Oder wie also wie ging der internationale ähm, Feldzug da bei euch? Also, genannt Schritt wurde hier Ort? schon
0: äh, ein anscheinend für Leute äh, damals sehr prägendes Konzert, glaube ich, 91 in Serbien, also Ex-Jugoslawien, bevor es ja. Jugoslawien war.
2: Das war noch Jugoslawien.
0: Ne? Genau. Da Hatte der Krieg gerade begonnen. Aber wart ihr, wie, wie seid ihr da hingekommen? War das schon so? Ihr, habt ihr dann schon ganz regelmäßig getourt? Und in, wenn ja, ja, in welchen Ländern?
2: Das fing an mit Konzerten in Belgien und Holland. Das war so wie Nagold. Die haben uns kontaktiert und gefragt, ob wir da nicht mehr spielen wollen. Das war natürlich dann für uns schon mal so die nächste Stufe. Boah, ja. Jetzt ist ja die große weite Welt nicht nur Geisling an der Steige. Jetzt ist die große weite Welt irgendein Kukaf in Belgien. Aber das war für uns natürlich total der Hammer, dass auf einmal Leute aus anderen Ländern unsere Musik hören wollen und uns einladen, da zu spielen. Und das wurde dann immer mehr. Also wir haben dann teilweise, ich kann mich an zwei Touren erinnern, die gingen sechs Wochen lang durch Europa. Dann Irgendwann haben dann die Italiener angefangen, sich zu melden. Äh, Engländer, dann nach England, das war für mich als sehr an Menschen sowieso absoluter Traum. Und ähm, so sind wir also dann, äh, es gibt nicht mehr so viele Länder in Europa, in denen wir noch nicht gespielt haben. Das war eigentlich einfach die nächste Stufe für uns, dass wir gedacht haben, boah, ist das toll. Und dann war es die ganzen Menschen kennenzulernen. Das waren ja genau solche Jutze wie in Nagold, ähm, kleine Läden, wo vielleicht 200 Leute reinpassen. Ähm, manchmal waren es auch ein bisschen größer, äh, aber ähm, dann, dann hast du dann bei denen zu Hause übernachtet. Und hast mit denen abends noch Bier getrunken und dich unterhalten und hast die kennengelernt, wir haben uns kennengelernt. Das war einfach für uns unfassbar toll, ähm, solche, diese ganze Szene kennenzulernen. Ich fand auch nicht jeden in der Szene toll. Es gab auch so also Leute, die manchmal ein bisschen eher unangenehm fand, wenn die so ganz krass radikal ähm, so bestimmte Ideen hatten und ich das Gefühl hatte, mit denen kannst du gar nicht mehr richtig reden, weil die so verbiestert sind. Aber das, das war, auch das war eine interessante Erfahrung, solche Leute kennenzulernen. Auch wenn die mir jetzt da nicht die, super sympathisch waren. Die meisten Leute, die wir kennengelernt haben, die waren einfach, einfach total nett, haben uns bei sich aufgenommen. Manchmal war es dann auch so, dass du auf dem Boden schlafen musstest oder so. Das war nicht so toll. Aber meistens bist du auch echt total gastfreundlich untergebracht worden. und wir sind dann, irgendwann war das so, dass wir dann zweimal, äh, zwei Jahre lang hintereinander also jeweils sechs Wochen auf Tour waren. Ähm, das würden wir heute gar nicht mehr schaffen, äh, gesundheitlich auch nicht, aber das war einfach toll. Du bist so quer durch Europa gereist und hast äh, die Leute kennengelernt. Also das war einfach ein ganz großes Geschenk für uns. So.
1: Ähm, welche Szenen hast du damals so als besonders äh, eindrucksvoll wahrgenommen? Kann man das sagen, dass man sagt, ich weiß es jetzt so, es, ähm, so Mailand, Italien hatte damals ja einen ganz besonderen Ruf auch oder so oder England. Also gab es da irgendwelche Orte oder äh, Szenen, die du als besonders beeindruckend noch in Erinnerung hast?
2: Ja, tatsächlich waren das die in Belgien und in Holland. Das fand ich, die, die waren am besten organisiert. Die hatten die tollsten Läden. Also jetzt mal abgesehen von Deutschland. Deutschland hat ja schon eine unglaublich tolle Jugendzentrumsszene. Das haben auch Bands aus Italien, aus Amerika, die bei uns gespielt haben, auch mal sehr zu schätzen gewusst. Dieses diese diese, dass man Geld kriegt, also tatsächlich bezahlt wird, dass man ähm, eine gute Übernachtung kriegt und so. Und so war das auch in Belgien und Holland ganz ähnlich. Und ähm, ich habe immer am liebsten in Belgien und Holland gespielt, weil es war ein tolles Publikum. Du wurdest super nett, super toll behandelt. Ähm, und dann hast du dann auf einmal so Sachen erlebt, wie du kommst in den Backstage und dann stehen da schon belegte Brote für dich. Also, so, was, also, wie, was heute eigentlich gang und gäbe ist, das haben die damals schon gemacht, das fand ich einfach toll.
0: England war da ein bisschen enttäuschend. Für also mich war ich, so -Hinter, hinterzimmer Pub konzert wahrscheinlich. Ja, genau,
2: hinterzimmer Pub konzert wo sich keine Sau für dich interessiert vom Veranstalter an, wo, wo du dein Bier selber bezahlen musst. ja, ja also, Das war, das war ganz, eine ganz andere Szene als in Belgien und in Holland, die eher so wie bei uns organisiert war. Ne? Und das war für mich ein bisschen schade, weil ich so totale England-Fan bin oder war, aber eigentlich immer noch bin. Und ähm, dann feststellen musste, dass die Bands in England halt nicht so doll behandelt werden. Wir hatten auch Veranstalter, die haben sich auch um uns gekümmert, aber diese Veranstalter, die mussten ihre Konzerte mit irgendwelchen Pubs machen, wie du gerade sagtest. Und, ähm, und die Pubs, die haben eigentlich nur, die wollten halt, denen war wichtig, dass viele Leute kommen und viel Bier trinken, aber die haben sich ja. jetzt nicht groß um die Bands gekümmert.
1: Mit wem habt ihr da in Holland und Belgien so gespielt? Was waren da so für Bands, die damals.
0: Oder generell so in der Zeit Bands, die dich vielleicht irgendwie sehr begeistert haben aus der anderen ja. Richtung.
1: Life
2: by How to Live It, das waren ein in der Norweger, glaube ich. Ne? Ja. Die, mit denen haben Danke. wir
0: auch gespielt. Liebig.
2: Dann, ähm, was was total nett war, Millions of Dead Cops, MDC. Mhm. Die haben uns mal in Alkmaar ähm, Geld gegeben, weil in dem äh, wir hatten unser Auto abgestellt, unseren Bus, hatten blöderweise die Bandkasse drin liegen lassen. Wir wollten eigentlich nur kurz reingehen und sagen, ja, wir sind da und äh, wo können wir parken und so. Und als wir jetzt wieder rauskamen, das war vielleicht eine halbe Stunde, war die Fensterscheibe eingeschmissen und die Bandkasse war weg. Und da hatten wir schon ein paar Konzerte gespielt, also das war schon gar nicht wenig Geld. Und dann haben uns NDC einen Teil ihrer Gage abgetreten. Das war nicht super nett von denen damals das ist zum Beispiel ähm, live potato Limit waren immer super nett und super toll, MDC auch. Das sind so zwei Bands, die mir da mhm. spontan einfallen.
0: No, no, MDC,
1: yes, no, auch, so, ja, MDC ja. auch immer noch aktiv, ne? Ich habe die, hab die neulich noch gesehen und ähm, äh, war richtig begeistert, dass die immer noch gut zünden, fand ich. Ja, ich wollte da eigentlich auch
2: hin, ich weiß gar nicht mehr, wo die gespielt hatten, aber ich wollte da hin, das muss irgendwo bei mir in der Nähe gewesen sein und konnte aber nicht, weil ich arbeiten musste und keinen gefunden habe, der mit mir den Dienst tauscht, sonst wäre ich da hin und hätte dem Sänger nochmal die Geschichte erzählt, als sie uns da mit Teil ihrer
1: gegeben haben.
0: Mhm. Komm, ähm, kommen wir mal zu Phase 2 kurz ja, von Spermelz. Ja. Also Lee hat irgendwann, es war, gab, gab ja keinen Dramen, so wenn ich es richtig gelesen habe. Ne? Lee hat irgendwann so gesagt, oh, vielleicht doch wieder zurück das nach Amerika. Ist die kein, offen, das ist die Bock. offizielle okay. Ja stimmt, das ist die offizielle, offizielle. Version. So jetzt aber keine. the real truth.
2: Ja, ja da muss ich euch leider enttäuschen, dass die offizielle Version <lacht> ist die richtige. Der hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Also der hat ja mehrmals aufgehört. Einmal ist er wieder zurück nach Amerika. Und dann hat er irgendwann, hat er eine andere Band namens Too Bad Stimmt, genau. Der hat ihn da einfach mehr Da gab es das, das Steak Knife so? eigentlich
1: auch schon. Der macht doch auch Steak Knife, ja. oder? Gab das auch schon?
2: Ah, Steak Knife ist sozusagen die aus, aus Too Bad hervorgegangen. Also, mhm. also Steak Knife ist so ein bisschen die, die Nachfolgeband von äh, Too Bad. Und er fand damals Too Bad einfach interessanter und hatte keinen Bock mehr aufs Purvis und hat dann die Band verlassen. Und ähm, dann waren wir alle ziemlich überrascht, das konnte man uns gar nicht vorstellen, aber irgendwie hat er da damals nicht mehr so richtig Spaß dran gehabt. Aber was wirklich gar nicht gab, war irgendwelche persönlichen Verwerfungen. Also wir haben uns alle super gut verstanden und äh, fanden es doch alle sehr schade, dass er aufgehört hat damals.
0: Aber wo habt ihr denn diesen neuen Typen her gehabt?
2: die hat uns unsere Plattenfirma vermittelt. Also äh, es gab eine Plattenfirma, äh,
0: die hieß... Das war nicht schon diese Gun Records, oder doch? Ach, Gun Records, genau. Aber da, da, da wart ihr schon sozusagen. Die,
2: die, die wollten uns, ähm, die, die sind an uns herangetreten und haben gesagt, wollt ihr nicht mit einem anderen Sänger weitermachen? Wir hatten eigentlich gar, gar nicht vor, einen anderen Sänger zu suchen. Und ähm, es, es war nicht zuerst Gun Records, sondern ein Verlag und der, der aber mit Gun Records zusammenarbeitet und der hat gesagt, ähm, das ist doch geil, wäre doch schade und hat uns dann einen, einen Sänger vermittelt und sagt, probier's doch mal mit denen, wie er mit dem klar kommt. Und da wir eigentlich keine Lust hatten, jetzt total auf zu hören, Musik zu machen, äh, alle Lust hatten weiterzumachen, haben wir uns dann mal so auf dieses Experiment eingelassen. Und der Verlag, der hat dann eben auch diesen Deal mit Gun Records. Ähm, besorgt, das war so eine Semi-Major-Ding.
0: Äh, ja, die, die waren so ein Sublabel, ne? Von Sub Sony oder so. Genau Aber mal ganz kurz, weil, hier, also das ist für mich gerade ein totaler Sprung. Also vorher war alles so, Gefühlt mhm. DIY und x und auch We Bite ja irgendwie noch so ein reines Hardcore-Punk-Label, schon zwar sehr professionell geführt und so, mhm. ne? aber jetzt sind wir plötzlich bei Verlag und Major, das ist ja schon, also es fühlt sich ganz anders an, aber war euch das irgendwie egal oder, also weil das, wir befinden uns ja auch in den 90ern, ne, wo das ja mhm. die ganzen Major-Label-Diskussionen gab und sowas alles, seid ihr da irgendwie so reingerutscht und hattet halt Bock, Musik zu machen und, äh, oder war das irgendwie auch, also wie kam das überhaupt alles?
2: Ja, also das, wir waren ja damals auch so in so einem Stadium, wo man sich langsam mal überlegen muss, wie man eigentlich leben will. Will man
0: versuchen das halt, von der also Musik zu Du warst so Ende 20, 20, Anfang 30 schon? so? Ne?
2: Das war, wann war das denn? Das war 1990, 1992 92, sowas, genau. Da ging es bei mir so auf die 30 zu. Und da musst du langsam mal überlegen, willst du versuchen, von der Musik zu leben ja, oder willst du lieber einen normalen Job äh, haben, willst du vielleicht irgendwann mal eine Familie haben und so. Ne? Und ähm, uns war klar, dass äh, mit mit den Bedingungen, unter denen wir bisher Musik gemacht hatten, mit Spermbirds, mit ähm, kleinen Labeln, wie Exmus, die einfach ihre Grenzen haben und diese Grenzen auch gar nicht überschreiten wollen, weil sie sich als kleines Indie-Label sehen und, äh, und so das große Musikbusiness eh nicht leiden können. Ähm, da war klar, dass das äh, schwierig würde, von der Musik zu leben unter diesen Umständen. Da müsstest du eigentlich äh, nicht nur sechs Wochen äh, Tour machen, da müsstest du eigentlich de dein ganzes Leben touren. Ne? Und, ähm, und dann äh, war ja die, die Frage, was machen wir jetzt? Wir jetzt ist jetzt mit Lies jetzt erstmal vorbei. Ähm, suchen wir also einen Job, machen wir weiter Musik äh, und. Ähm da kam halt dieses Angebot eigentlich uns ganz recht, weil wir dann äh, auf einmal so das Angebot hatten, das Ganze unter ein bisschen äh, professionelleren Rahmenbedingungen Musik zu machen. Ähm, und äh, das wollten wir dann tatsächlich einfach mal probieren. Ne? Mhm. Inzwischen bin ich eigentlich super froh, dass ich nicht von, mich, nicht von der Musik lebe, weil das so viel schöner ist. Aber damals war das, haben wir irgendwie gedacht, wir werden ja schön blöd, wenn wir nicht ausprobieren. Und ich muss auch sagen, diese Zeit, auch wenn die viele so die alten Spermets-Fans die diese Spirits doof fanden, aber ich will diese Zeit überhaupt nicht wissen, weil es super spannend und super interessant war. Auch wenn habt, ihr,
1: mh, habt ihr dann nicht auch... Ähm befürchtet gegebenenfalls eure Fans zu verschrecken? Also erstens großes Label und zweitens dann noch ein neuer Sänger. Ähm, viele Bands sind ja relativ eng, dann auch so mit dem Sänger verbunden, so dass man sich kaum vorstellen kann, dass da ein neuer Sänger was machen kann. Ähm, ihr hättet ja auch weiter Musik machen können unter einem neuen Namen und so weiter. Ja. Habt ihr da nicht äh, befürchtet, dass es da zu so einer Entfremdung von eurer eigenen Fangruppe kommt und gab es da keine Kritik?
2: Also die Kritik gab es auf jeden Fall. Es gab einen Haufen Leute, die fanden das doof, die fanden auch die Musik doof. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, weil das war ja schon noch ein bisschen andere Musik. Aber bei uns war das damals, also das finde ich auch ganz gut, uns war das relativ egal, was die Leute von uns erwarten oder wollen, weil wir irgendwie gedacht haben, das ist unsere Entscheidung und wir sind ja hier niemand Rechenschaft schuldig. Wir hatten auch nicht irgendwie das Gefühl, es gäbe irgendwie so ein Denkmal, das man nicht beschädigen darf oder so. Wir wollten, einfach, wir wollten es einfach mal ausprobieren und haben schon gedacht, das wird nicht jedem gefallen. Aber das hat uns jetzt tatsächlich nicht so furchtbar beschäftigt. Also wir haben das jetzt nicht so als ein totales Risiko betrachtet, ah, ne? ja. äh, unser unser äh, unseren Ruf zu schädigen oder so. Wir haben gedacht, das machen wir jetzt einfach mal, gucken mal, wie es läuft. Und ähm, äh, ehrlich
0: gesagt hat uns das nicht so beschäftigt. Aber habt ihr denn auch gleichzeitig immer noch diese kleinen ganzen... Shows gespielt oder weil man es geht ja, glaube ich, dann schnell, wenn es darum geht, auf so eine Band professionell aufzubauen, da hat ja auch ein Label entsprechend Interesse, dass Touren gemacht werden. Im Zweifelsfall gibt es ja dann für neue oder kleinere Bands so Support-Touren und auf Festivals reingebucht werden und all so ein Kram. Aber das habt ihr, glaube ich, ja auch alles gemacht, ne?
2: Ja, 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 das war auch total spannend. Tatsächlich haben wir damals nicht mehr so auf den kleinen Läden gespielt, das stimmt schon, wir haben das auch gemacht. Aber wir haben auch, sagen wir mal, das Ziel der Plattenfirma war natürlich schon uns irgendwie so ein bisschen... Ähm, zu pushen und haben dann äh, zum Beispiel uns gebucht im Vorprogramm von anderen Bands. Teilweise hat das gar nicht gut gepasst musikalisch. Wir ja. haben also eine kleine Tour mit Carter, die an Stoppable Sex Machine gemacht, eine tolle Band, aber da hat es eigentlich überhaupt nicht zugepasst. Ne? Ja. Ähm, aber das, äh, die, die, die äh, haben uns diese Sachen gebucht und ehrlich gesagt ähm, für uns war das auch mal ganz interessant, mal so ein bisschen reinzuschnuppern, wie das so ist in, in Professionelleren höheren Sphären. Ne? Bei Kater, die an over sex maschinen die hatten zum Beispiel eine Küche dabei, die ist jeden Tag vorgefahren, hat sich aufgebaut, hat dann unglaublich leckeres Essen gezaubert ja? und hat danach wieder abgebaut und ist wieder weitergefahren. Das muss unglaublich viel Geld gekostet haben, aber das war für uns auch mal so eine Erfahrung. Hm, guck mal hier. Ne? Ähm, da geht's auch. Feinschmecker, das war mal was anderes als Reis mit Scheiß, äh, Feinschmecker-Kram hingestellt gekriegt. Und dann sind wir das erste Mal in unserem Leben mit so einem Nightliner gefahren, was ja echt unglaublich toll ist, weil du ähm, nachts fährst und kommst am nächsten Morgen schon an und hast dann auf einmal Zeit,
0: dir mal die Stadt anzugucken, in der du spielst. Du sitzt du nicht den ganzen Tag im Auto und hast, ja. kommst abends an und hängst im um ja. Gewerbegebiet rum. Du hast keine Ahnung, wie die
2: Stadt eigentlich aussieht. Wir haben ja. mal festgestellt, wie schön diese Städte sind, in denen wir schon öfters waren und bisher nicht richtig angucken konnten. Und, und überhaupt abends dann noch so im Bus zu sitzen und zusammen Bier zu trinken, wenn der Bus schon fährt und dann irgendwann in die Koje äh, schlüpfen. Das war irgendwie alles toll. Und dann ähm, haben die uns zum Beispiel Musikvideos finanziert. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung, mal wie das, wie das so funktioniert, so ein Video zu machen. Das waren jetzt natürlich nicht die super teuren Videos, aber das war schon so ein professionelles Team, das da da wurde da irgendwie so ein Raum gebucht, in Aachen, im, im, im Jutz zum Beispiel, und dann haben wir da, konnten wir da so nach unseren Vorstellungen, die sind auch auf unsere Ideen eingegangen, also hauptsächlich waren das die Ideen von unserem neuen Sänger, aber das war auch total spannend, einfach mal zu sehen, wie so ein Musikvideo gemacht wird, das dann auf einmal auf Viva läuft. Ne? Mhm. Und das, das, waren, das waren total tolle ähm, Erfahrungen und wenn uns da jemand das so als ausverkauft, äh,
0: ja, als kritisiert hat, hat uns das ehrlich gesagt nicht so richtig berührt. Ne? Ich habe euch, glaube ich, zu der Zeit mal gesehen auf so einem Festival in Floto umsonst und draußen. Ja, ja. So, und auch aber relativ früh, glaube ich, so. Und das, also, ich glaube, das war nicht. Lass mich, weiß nicht, vielleicht sogar, das erste Mal, wo ich es gesehen habe, weiß ich nicht genau, weil da dachte ich mir auch so, oh ja, das ist, das ist aber auch irgendwie auch eine andere Band. So, ne? Aber wie gesagt, das ist klar, weil mit der Erwartungshaltung irgendwie, ich will Hardcore hören und dann mhm. war es ja schon ein bisschen was anderes. Aber sag mal, weißt du, wie viel, ähm, wie viel Platten sich davon verkauft haben seinerzeit? Ganz gut, also wir waren mit
2: einer Platte, war mal
0: sogar mal in den Charts. Was ja, damals eine... ja noch was anderes war, als heute, ist heute. es ist, ja, ne?
2: ja. Genau, das war irgendwie Platz 89 und dann die nächste Woche Platz Aber Hast du mal so 90. Zahlen? Kennst du Zahlen? Nee, das weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, dass wir relativ sicher sind, dass uns diese Plattenfirma nie beschissen hat, also dass okay. sie wirklich total ehrlich abgerechnet haben. Die waren auch ansonsten, als wir uns dann aufgelöst haben, total fair zu uns und äh, haben da keine Ansprüche mehr geltend gemacht und so. Aber wie viele Platten das waren, das kann ich dir leider gar nicht mehr sagen. Das haben die uns sicher damals erzählt, aber ich schätze mal, so dass, dass das so viel waren, wie die alten Spermers verkauft haben, nur halt viel schneller. Also ich tippe okay. mal so auf 20.000 oder okay. so. Okay. Das wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Das heißt, die ersten beiden Alben irgendwann so im Laufe der Zeit auch schon... Ist auch so bei 20 30.000 bestimmt, oder?
2: Ja, wir, das wissen wir nicht ganz genau. Wir sind uns auch nicht so ganz sicher, ob uns die eine äh, Plattenfirma immer so korrekt abgerechnet hat. Du
0: sprichst von Rebyte wahrscheinlich. Ja,
2: ja, genau. das Aber wie gesagt, das weiß ich aber auch nicht. Ich will jetzt auch ja, ja. keine Gerüchte streuen. Das kann auch sein, dass die uns äh, korrekt abgerechnet haben. Aber bei uns erschienen die Zahlen immer so ein bisschen gering, zumal die ja auch ins Ausland verkauft haben. Die wurde in den USA und in England auch gepresst und so. Aber kann auch sein, dass das, dass ja. das, ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber, aber das hat bei Spermwirts relativ lang gedauert, bis man mal so bei 20.000 waren. Mhm. Und bei, bei Gun Records ging das halt irgendwie in, in ein paar Wochen. Ja, haben wir, in ein paar Monaten haben wir so viel verkauft, mit Spermwirts in ein paar Jahren. Aber insgesamt, denke ich, werden das nicht viel mehr gewesen sein. Es wird ungefähr dieselbe mhm. Verkaufszahl gewesen sein wie die alte Spermwirts. Einfach nur in einem viel kürzeren Zeitraum. Inzwischen ist es natürlich wieder so, dass die Platten sich viel mehr verkauft haben, Klar. weil wir danach auch noch verkauft haben, während die, diese Spermers-Phase mit Kennaus, die haben sich dann irgendwann gar nicht mehr verkauft und wurden auch gar nicht mehr gepresst.
1: Wenn ihr so erfolgreich wart in dieser zweiten Phase, es ging aber dann ja doch Relativ schnell wieder zu Ende. Was war denn der Grund dafür? Also warum, warum ging es nicht weiter? Warum seid ihr nicht zu den nächsten Nirvanas geworden oder Offspring oder so?
0: Ja, ich würde eher sagen, das wär, wenn, wäre wären es nächsten Age blocks geworden.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja, nee, das, das, war, das war dann tatsächlich im Gegensatz zu, äh, zu mit Lieber, das dann persönliche Probleme. Wir sind mit dem Ken House, so hieß der Sänger, nicht so gut klargekommen. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass das ein Arschloch war. Das war auf seine Art auch ein ganz netter Kerl, aber der war mehr so ein Einzel... So, so ein, also der, der hatte ein großes schauspielerisches Talent, der hatte auch viel Kreativität, aber der hat sich unglaublich schwer getan mit Teamwork. Mhm. Und Spermwels war schon immer eine Band, die total... Team auf mit Teamwork funktioniert. Bei uns schreibt jeder Lieder ähm, äh, und und, und, ähm, ähm, und wir haben immer alles gemeinsam besprochen und äh, notfalls abgestimmt. Und dann kam Ken haus der hatte so bestimmte Ideen, die wollte er auf Teufel vollkommen raus verwirklichen und war dann unglaublich enttäuscht, wenn das nicht geklappt hat, weil wir es vielleicht anders wollten oder weil die Plattenfirma gesagt hat, das geht nicht, das ist zu teuer und so. Und dann gab es halt ständig Stress. Ne? Ich kann mich erinnern, ich musste ihm einmal erzählen, dass äh, ähm, seine Idee für ein Plattencover von den anderen abgelehnt wurde. Und dann war er so sauer, dass er, weil da hat er sich richtig reingehängt und hat da Fotos gemacht mit Freunden und und, und da hat also wirklich auch viel Zeit in Kreativität investiert. Aber uns hat es einfach nicht gefallen. Wir haben uns da nicht wiedergefunden. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich sage ihm das, weil das ist schon klar war, dass das irgendwie Ärger gibt. Und dann war er unglaublich sauer und hat rumgewütet. Und das war eigentlich... Einfach
0: zu stressig irgendwann, ja. Wir aber das darf gemacht. man auch echt nicht vergessen, was bei so einer Band echt viel zusammenkommen muss. Ne? Also klar, im besten Fall haben auch alle Bock auf die Musik. So, ja. aber vielleicht, oder machen die zumindest so, ne? Ja. Es gibt ja Leute, denen Musik auch total wichtig ist. Aber tatsächlich, also du verbringt halt ja auch wahnsinnig viel Zeit miteinander. So. Also ja. gerade wenn ihr lange Touren macht oder sowas, du sagst ja, ich habe auch keinen Bock, irgendwie jetzt meinen. Also, das ist ja wie, keine Ahnung, also wie eine, wie eine Beziehung mit fünf Leuten, die du führen musst, gerade über eine lange Zeit oder willst und dann, wenn das nicht klappt, dann ist es halt scheiße. so ne? Ja, genau. ja auch die kreative Energie, die man im besten Fall zusammen hat. Ne? Also ist ja nicht so, in einer guten Band oder es gibt wahrscheinlich auch Bands, wo eine Person oder zwei alles machen. Mhm. Wenn das so wie bei euch ist, dann ist das ja auch so eine, so eine Synergie, die sich wahrscheinlich ergibt. Und wenn da irgendwie ein Störfaktor drin ist, dann
2: Ja, das ist natürlich so. Also. Auch. Ein Grund, warum es die Spermets immer noch gibt in fast derselben Besetzung ist einfach, dass wir alle großen Respekt voneinander haben. Es gibt schon Streit manchmal, aber, aber der hält sich immer so in Grenzen. Also wir haben großen Respekt voneinander und, und lassen jeden so ein bisschen sein, wie er ist. Und ähm, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum es uns so lange gibt. Der andere Grund ist, dass uns Leute immer noch hören wollen. Aber das war halt mit Kennerhaus, hat das nicht so richtig funktioniert. Das, und das haben wir als sehr stressig empfunden. Beständigen Streit. Und ähm, das war uns dann irgendwann haben wir dann das Gefühl gehabt, dieser Stress ist größer als der Spaß, den wir haben. Dann haben wir es dann bleiben lassen. Und dann war bei mir auch so, dass ich dann auch gedacht habe, na so langsam, so toll die Musik ist, aber ich glaube, ich will doch lieber einen festen Job haben und nicht versuchen, von der mhm. Musik zu leben. Weil wenn du von der Musik leben willst, dann ist jedes Mal dann kommt eine neue Platte raus und dann guckst du drauf, wie verkauft die sich. Und wenn die sich dann vielleicht nicht so gut verkauft, dann kriegst du gleich die Krise und denkst, ja. oh, was soll ich meine Miete bezahlen? Also diese existenziellen Ängste, die dann an der an deiner Musik hängen, die nehmen dir dann auch so ein bisschen den Spaß an der Musik. Ja. Also, so habe ich mir das zumindest vorgestellt und äh, habe dann gedacht, nee, das will ich eigentlich. Ich will lieber einen Job, der mir die Miete zahlt und ähm, die Musik nebenbei machen als Spaß. Und, äh, bin ich auch froh, dass ich diese Entscheidung getroffen
1: ja. habe. Okay, dann seid ihr auseinandergegangen und dann war eine ganze Zeit lang ja erstmal Pause mit Sperm ne? okay. Ich glaube Ende oder 1999 oder so, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, Lee euch dann wieder zusammengetrommelt und ihr habt wieder angefangen. Ähm, quasi in der alten Besetzung, hast du gerade schon äh, gesagt, zu spielen und auch neue Alben aufzunehmen. Seitdem, also in eurer dritten Phase, die jetzt, du hast es gesagt, fast 20 Jahre wert, habt ihr, ähm, jetzt nicht viele, aber immerhin drei Studioalben äh, nochmal mhm. aufgenommen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, im Grunde ist das jetzt oder habe ich das richtig verstanden, dass die Band jetzt quasi so ein kleines Hobbyprojekt ist, wo ihr so ab und zu zusammenkommt, dann mal spielt, mal wieder eine neue Platte macht und so, und mal, aber ähm, jetzt nicht kontinuierlich aktiv seid. Genau,
2: genau so ist es.
1: Und ähm, wie fühlt sich das denn jetzt an, nach all diesen Jahren? Ähm, und nach all dem, was die Band schon so erlebt hat? Ähm, euer Publikum ist natürlich auch mit euch älter geworden. So. Ähm, die Shows sind halt nicht mehr so wie in den 80ern. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ich weiß es nicht, würde man auch vermuten, dass es auch jetzt nicht mehr so viele Leute zu den Shows kommen wie früher. Ähm, fühlt, fühlt sich das manchmal dann auch so ein bisschen komisch an, dass man, de dass, dass man denkt, hm, haben wir vielleicht einen Zenit überschritten?
2: Also ganz ehrlich, 0,0. Also die ähm, Shows da bin ich immer überrascht. Es gibt natürlich auch mal ein paar Shows, die nicht so gut laufen, aber meistens laufen die eigentlich super. Wir waren jetzt vorletztes Wochenende unterwegs, dann haben wir drei Konzerte gespielt, die waren alle total toll. Und tatsächlich unterscheiden die sich vom, was das Publikum macht, gar nicht so sehr von den Shows früher. Die hüpfen da immer noch rum wie blöd und Kommen am Schluss total nass geschwitzt aus dem Konzert raus. Ich finde das erstaunlich, weil die sind ja alle so alt wie ich, vielleicht nicht ganz so alt wie ich, aber, aber auch schon über, ich schätze mal, über 30 Richtung 40 oder noch. Also, so ich gesagt.
0: war vor ein paar Monaten beim Swirlmelz-Konzert im Clash in Berlin und ich habe mich auch wieder relativ jung gefühlt. Ja, das
2: war, ja, ne, das war also oh. ich bin echt erstaunt, wie viel da noch so getanzt und geschwitzt wird. Und ähm, das da stimmt, die, die Zuschauerzahlen sind nicht mehr ganz so hoch, wie sie in der, in der, in der größten Phase waren. Es gab auch mal eine Zeit, da haben wir die, 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 wie heißt der Laden in Hamburg, die Markthalle äh, äh,
1: voll gemacht.
2: Ne? Das mhm. ich weiß, hier
1: mit dem SO36 habt ihr ja auch mal gespielt. So Das ist, sind ja schon auch schon große Läden gewesen, in denen ihr wart. Ne? Ja, aber das SO36
2: kriegen wir ich immer noch ziemlich voll. Also äh, Das ist natürlich auch ein Städte noch ein bisschen was anderes, aber ähm, das hat ein bisschen nachgelassen, aber nicht so sehr... Ähm, dass es sich komisch anfühlt. Ja, ist ja, ja dass es sich komisch anfühlt, genau. Ja. Ähm, ähm, wir spielen in der Regel in so Läden, wo so 300, 400 Leute reinpassen, ähm, zum Beispiel, sagen wir mal, vor zwei Wochen in Wiesbaden im Schlachthof, da passen, glaube ich,
0: 500 mehr, ne? Leute
2: rein und der war ausverkauft. Okay. Und in Sa Saarbrücken, im, im Jutz-Förster- Straße, da passen auch sogar 500 Leute rein, das war auch ausverkauft. Also das ist schon, das ist nicht immer so. Es gibt auch Konzerte, wo weniger los ist, mhm. aber, aber es gibt immer wieder solche Konzerte. Aber das passt noch, okay. Mhm. Ja, das passt total. Also wir fühlen uns irgendwie total happy, dass, mhm. es, dass, dass wir das noch machen dürfen. Ja, mhm. dass die Leute noch kommen. Ich bin da unglaublich dankbar für, dass die da immer noch Bock drauf haben und vor allen Dingen, dass sie sich auch noch vor der Bühne bewegen. Ich mhm. weiß nicht, wie das, das, das in ist, dann kommen sie vielleicht mit Rollator Rollatoren, wir auch, aber äh, <lacht> im Augenblick äh, geht da noch was. Ja. Also ist gar nicht so schlimm, wie, wie man sich das denken würde. Eigentlich äh, äh, kurz mir so vor, wie in Würde gealtert, unser
0: Publikum ist in Würde gealtert, irgendwie auch so ein bisschen. Ne? Also nichts, wofür genau. man sagt, Also habe ich es tatsächlich aber auch erlebt. Also es hat ich ich hab's, das war nicht komisch so. Also mhm. Es ist so, klar, irgendwie sind alle älter und ein bisschen ist das schon so, ja, also es passt eigentlich nicht so richtig zur Musik. ne? Ja. Ein bisschen ist es halt auch so ein Retro-Ding. Ich meine, also klar, es ist keine aktuelle Band und es ist irgendwie auch keine aktuelle Szene, die es ja immer noch gibt und in verschiedenen Subszenen und so. Aber es, ich hatte nicht das Gefühl, das war jetzt im Mai oder so, glaube ich, dass das irgendwie so also das hat, das hat gepasst so, also von euch und von der Energie und ich, das, ich glaube, das ist immer das Hauptding, dass die Leute einfach, wenn du merkst, die Leute spielen da nicht irgendwas, was sie gar nicht fühlen, dann ist es so ein bisschen so, ah, die covern sich selbst so. Mhm. Ähm, und ich meine, es gibt neue, neue Songs und so insofern und klar gab es auch viele alte, logisch ne. Aber das, das hat, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie so, ja, so ein ich wiederhole, meine Jugend ist, sondern es hat sehr frisch und aktuell gewirkt. So. Also, Aber ich spiele schon... Da kommt ja. uns auch
2: vor, klar ist der Altersdurchschnitt relativ hoch, aber ich meine, es wäre ja auch schlimm, wenn die Kids uns hören würden. Das ist völlig okay und natürlich, dass sie ihr, ihr, ihre eigenen Bands haben, oh. ne? so wie wir unsere eigenen Bands haben. Ich wollte auch nicht den alten Scheiß von den Niepies hören, ich wollte auch nicht Nein. Jameses hören, ich wollte auch was anderes hören. Und genauso erwarte ich nicht, dass jetzt irgendwie die Kinder bei uns auftauchen. Aber ich stimmt
0: schon in erster Linie in Deutschland wahrscheinlich zurzeit, Zeit, ne?
2: Ja, nö, wir haben. In Spanien war dir, ne? Gerade? Weil also wir waren jetzt gerade drei Konzerte in Spanien. Wir haben zuletzt. Ist das da so ähnlich vom Gefühl oder ist das da irgendwie noch anders? Ähm, da sind die Zuschauerzahlen ein bisschen geringer. Ich weiß okay. nicht, ob das vielleicht auch was mit Corona zu tun hat, aber wir hatten weniger Zuschauer als in, in früheren Jahren in Spanien. Aber die Konzerte sind immer noch total toll. Also das mhm. ist so wie, wie was du im Flash gesehen hast, aber mit weniger Zuschauern. Okay. Haben wir in, in Belgrad. Aber haben,
0: auch so eine Rentnerveranstaltung eigentlich. Ja, ja, der, der Altersdurchschnitt ist schon <lacht> ist schon sehr.
2: Man muss auch sagen, in Spanien, ich glaube, die haben echt ein Drogenproblem. Also in Spanien ist das Publikum viel drogenaffiner als in Deutschland. Ähm, die haben alle äh, Schaum, Mundwinkel und äh, äh, nehmen äh, Koks und Speed und so. Das ist echt auffällig und ich glaube, dass das denen auch nicht so gut tut. Irgendwie. Ich muss mal ganz kurz, sorry, ich müsste mal ganz kurz aufs Klo. Ge ich, ich, kein Problem. Ja, ich ja, muss ja. nur klein,
1: äh, dauert nicht lang. Sehr das gut. ist
0: gut. Wir, aber Christopher, wir überbrücken, oder? Wir überbrücken. Ich habe ja. keinen Bock, dass Matz hier noch extra arbeiten Nein, muss. Nein,
1: der hat schon so viel Arbeit mit uns.
0: Ja, Aber er ist uns noch wohl gesonnen.
1: Ich, ähm, ich stelle mir die Frage, wie lange Ach. noch und ob nicht ja. einer von uns mal diese Skills auch lernen sollte. Hast du Bock? Ich nicht. Ja, ich würde es, glaube ich, schon können. Du
0: wolltest ja, doch mal so andere, du, du wolltest denn so andere da
1: Hast du erst mal darüber nachgedacht? Ich, 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 ja, würd, ich habe schon, aber ich würde weiterkommen. Ich, ich würde richtig, ich würd richtig mit, mega gerne so mal wie heißt dir so bei Five Guys oder so, Burger flippen, mal so Nachtschichten machen, bei irgendeinem so Paketdienst, irgendwo im Lager, bei Aldi. die. Ich, ich will ich, mal so ich, wieder Ich, 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 so ich, real ich halte dich nicht
0: davon ab, ehrlich gesagt. Also ja, mach aber, einfach.
1: Ich fände es ja gut, wenn wir das beide machen würden. Und dann könnten wir als uns Team gegenseitig. Oder was? Nein, zusammen. In unterschiedliche Jobs. Oh, die, wir, wir geben uns gegenseitig die Challenge, versuch doch mal einen Job zu kriegen als
0: Hotel. Und wir, können, und wir also, machen die anderen Jobs einfach nicht mehr. Die doch, die machen wir machen?
1: nachts. Die, wir, die, die machen wir auch noch. Wir arbeiten also zusammen. Wir schlafen ich, einfach nicht mehr. Ich ja, habe ein bisschen weniger. Aber <lacht> zum Beispiel, dich könnte ich mir auch sehr gut so als Hotelportier
0: vorstellen. Ja, das finde ich gut. Aber, wenn, dann, aber dann machen wir nicht Normalhotel, dann machen wir so Hostel.
1: Ja, Hostel, ja.
0: Das ist, glaube ich, echt ein hart, harter Tobak, ehrlich ja, gesagt. Ja, das, aber
1: wär, wäre das nicht geil, da mal ihn so ähm. einzutauchen in diese ganzen Dinger?
0: Also ich finde, das ist eine bessere Idee als deine Parteiidee. Ja, komm, jetzt... Ähm die, um die nochmal zu erwähnen zu die haben. Jetzt halte Wunden auf. Ja, auf okay, jeden Fall. Ich habe ein bisschen Schiss, also jetzt, wo ich es gesagt habe, ich ein bisschen Schiss, dass du es wieder hochziehst. Nein, nein,
1: jetzt bin ich ja angefixt mit diesen, mit diesen, mit diesen Working-Class-Jobs. Working
0: okay, aber wir machen jetzt nicht mit Beppo weiter. Ja. Sorry. Also wir, wir haben die Zeit überbrückt. Es ging wirklich sehr schnell. Mhm. Gut, äh, Spanien, äh, wir sind bei den neuen Spermets. Alle können sich alle anhören, angucken.
1: Und ich, ich glaube, wir wünschen den Spurmbirds, weiter, dass ne? es einfach jetzt genau so weitergeht. Ne? Wenn es passt, sollen sie spielen, neue platt machen, wenn sie Lust haben? Das waren wir
2: vor, tatsächlich. Wir haben äh, einen riesen äh, Pool an neuen Songs und eigentlich haben wir dem Jürgen von, von äh, Rookie Records, also unser Label. Jürgen ist übrigens auch äh, der Gitarrist von King Joneses. Ähm, dem haben wir auch elf. gesagt, dass wir im nächsten Jahr ja. weniger spielen wollen, weil wir mehr Zeit haben wollen, zum Proben. Das ist unser größtes Problem, ist Zeitmanagement, äh, weil äh, einige von uns haben Familie, Jobs äh, äh, und es ist unglaublich schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden für ein Konzert oder für eine Probe und jetzt wollen wir im nächsten Jahr, wollen wir jetzt echt mal gucken, dass wir die äh, aus diesem Riesenpool mal so die Perlen rausfiltern, die dann auf eine neue Platte kommen.
1: Ja. Apropos Kinder und Familie, was sagen denn eigentlich deine Kinder zu, wenn die Deine Musik hören, wie, ich, was sagen die unter alter Epf? Der ist so ein bisschen verrückt oder wie empfinden die das? <lacht> nee, witzigerweise
2: hören die alle ganz gern Metal, also zumindest die beiden größeren. Da sind ziemliche Mettler und hören aber auch Punk nebenbei. Die hören, witzigerweise hören die viel so Crossover aus den 90ern, also so, so Sachen wie Papa Roach oder oder weißt du so, was wir eigentlich damals nicht so cool fanden. Oh, ja. Oder oder wie hieß der Nuki, wie hieß diese Bands? For the Nookie. The Nookie. Das kenne ich gar nicht. Da war aber damals, fällt mir gerade der Name nicht ein, aber, aber so, so Crossover-Kram hören die gern. Und die hören auch tatsächlich Spermbirds und laufen sogar manchmal mit Spermbirds-T-Shirts rum. Also wenn es neue Spermbirds-T-Shirts gibt, dann muss ich denen immer welche mitbringen. Also das klappt ganz gut. Die finden jetzt nicht, dass Spermbirds die tollste Band der Welt sind, aber irgendwie finden sie es ganz cool, dass der Alte die Band hat und
0: waren auch schon ab und zu mal auf den Konzerten. Also wenn wir in
2: der Nähe spielen, in Köln, dann kommen die auch.
0: Fragen die sich in, musikalisch auch mal nach, nach so Tipps?
2: Nee, nee. Der Einzige, die spielen zwar alle drei Instrument, aber der Einzige, der eine Band hat, ist der Mittlere und der ist in Holland. Mhm. Der studiert in Holland und der Finn, der, der hat da eine Band. Nee, die fragen mich auch nicht. Hm? Auch Metal.
0: Ja, das geht so um die Metal-Richtung, genau. Die sind komischerweise beide Mittler geworden. Kannst du, also kommt offensichtlich nicht von dir. Du bist ja eher so ja Pop typ. Ja, hart, bin, ne? bin,
2: es gibt zwar auch die eine oder andere Metalband, die mir gefällt, aber grundsätzlich bin ich, äh, ist bei mir, jetzt mal abgesehen von Punk, ist so Beatles und die Folgen, also ich bin totaler mhm. Popper. Ja. Mhm. Und, und auch so, so Power-Pop und solche
0: äh, Neo-60-Sachen ja, ja. und so, das gefällt also das mir habe ich, hab ich geahnt. Mhm. <lacht> Hört man ja auch an der anderen Band durchaus. Mhm. Aber das heißt, deine Kinder no, no. konnten dich da jetzt aber auch nicht so an anzecken und sagen, hier, also geiler neuer Black Metal oder Death Metal oder so ist natürlich auch hart. also das ist ja
2: Es gibt, es gibt da ein paar Sachen, die finde ich ganz interessant. Die und zwar? Könntest du was also, nennen? Es gibt eine Band, die heißt The Hirsch Effekt, mhm. ähm, Die sind total vertrackt und war, so also most
0: ähm, Metal oder sowas. Ja, ne?
2: genau. So, 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 so Mathematiker-Nerd-Metal. Haben die ähm, auch so wahnsinnig lange Songs irgendwie so? Die machen lange Songs, schreien viel und können ihre Instrumente unglaublich gut spielen. Das ist jetzt nichts, was mich so richtig abholt, aber ich finde es irgendwie ganz interessant. Mhm. Und dann gibt es eine Band, auf die können wir uns alle gut einigen. Die kennen die allerdings durch mich. Die, das, die heißen System of a Down. Ah, ja. kennt ihr vielleicht, das sind ja. diese armenischstämmigen äh, Amerikaner, ja, ja. die total witzigen abgefahrenen, ähm, interessanten Metal machen, finde ich. Also die, ich bin eigentlich, es gibt nur wenige Metal-Bands, mit denen ich was anfangen kann, aber
0: das ist eine, die mir Spaß macht. Da du schon gesagt ist, weil ich habe tatsächlich als einer Fragen, gibt es eine, eine Konsensband im Hause, Götte? Aber ja, das, das wäre dann... genau.
2: Und äh, was auch toll ist, ist zum Beispiel Prong, falls sie euch noch was sagen. Klar
0: da, da habe ich die
2: mitgeschleppt aufs Konzert und da waren sie total begeistert. Also das war eines der ersten Konzerte, die ich überhaupt mit denen zusammen verbracht habe. Ist auch toll, wenn du mit deinen Kindern erstmal mal auf so ein Konzert gehst und da standen die vor mir und haben beide <lacht> gebankt, obwohl sie beide noch kurze Haare hatten zu, zu ähm, Snap your fingers, snap your neck von Prom. Das war eigentlich auch ein tolles erhebendes Gefühl, so mit den eigenen Jungs da auf so einem Konzert zu sein und mir, mir fällt das dann auch noch. Also ich würde mal sagen, Promo und, und System of a Down, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner bei uns. Okay.
1: So, jetzt kommt, glaube ich, die Stunde des, des, des Fußballpunks, oder?
0: Was also, Nennst du weiter Elf Fußballpunk? Ja, das ist für mich Fußballpunk. Gut, der Name ist ja... Ah, ja, der geil. Name also, ist... Äh, ja, bezieht ja auf
1: eine, also da gibt es ähm, schon sehr viele Fußballconnections, glaube ich doch, oder? Fangen wir doch einfach mal an. Mit Hansi
0: Mulders Schnielwurz meinst du, oder was? Zum Beispiel, zum <lacht> Beispiel.
1: Nee, der Name, es ist doch irgendwie angelehnt an Walter, wie heißt der Fußballspieler? Ähm, Fritz Walter. Fritz, Fritz, Fritz Walter, der sind in der Fußballmannschaft so. Es gibt den einen oder anderen Song, der sich auch mit ähm, dem ersten FC Kaiserslautern ähm, beschäftigt. Ähm, Männer in Rot, Riesenhit. Ja, der ja. lief sogar eine Zeit lang im
2: Stadion. das, oh, ja, das. Schon, ne? also, das war eines der da, größten das... Ziele, das habe ich da erreicht, aber leider läuft er inzwischen nicht mehr, Jonathan schade
1: Jobs ja. hat gerade schon gesagt, äh, Pop-Punk, glaube ich, das, das würde man sagen, das ist eine Pop-Punk-Band, oder? Ja. Ähm, also böse Zungen sagen ja auch Fun-Punk. Ne? Kannst oh. du damit auch leben, Obwohl oder?
2: Ja. Doch, am Anfang war, äh, war Fun-Punk gar nicht so negativ besetzt. Also ähm, am Anfang fand ich Fun-Punk eigentlich eine tolle Sache. Und ähm, das wurde dann leider so, mit der Zeit hat das dann... Ähm, als, als als dann die Bands immer alberner wurden und so hat das dann so einen negativen Touch gekriegt dann
0: hast du, äh, wurde das so ein bisschen abfällig gesagt ja das ist ja nur fun punk band ne? ja aber tatsächlich so diese Al was früher unter Fun-Punk lief das sind irgendwie auch schon Bands, die einfach Humor gehabt haben und wo es irgendwie, die trotzdem irgendwie ernsthafte Bands waren. Also wenn ich jetzt so in deutsche Bands wie, keine Ahnung, Schließmuskel, Frolix oder sowas, ja, ne? Ja. Also finde ich der Ernst den Bands oder natürlich meine, ich bin ja riesen teureres Fan. Mhm. Also die würden sich auch selber nie als Funpunk bezeichnen, aber Geld War immer die, immer so die. Waren
1: die Mimis eigentlich eine Funpunk-Band?
0: Ja, das war auch definitiv eine fun -Punk. Also, die liefen unter Fun-Punk. Ja. Ja,
2: ja, aber, die, die, aber die haben auch ihren Charme gehabt. Und bei Toysolz rennst du bei mir offene Türen ein. Ich finde, Toysolz sind eine der unterbewertesten Bands der Welt. Also, was heißt unterbewertet? Wenn die spielen, dann haben die deutlich mehr Zuschauer, als die muss man auch sagen.
0: Ja, ja. nee, hey, die laufen ja gut. Vielleicht äh, hätten die es verdient wie Green Day. Äh, aber, aber das das auch oder? irre, ne? was die mit drei Personen auf die Beine stellen und was der Olga für ein absurd guter Gitarrist. Ist, ist. Ja, ist der spielt so Frechheit.
2: wie Chuck Berry, spielt der Gitarre, also ganz so einen ganz eigenen Spielen. Super. Also, ich finde auch äh, Toy Dogs, äh, ähm, schade, dass sie nicht, äh, den hätte ich noch mehr Erfolg gewünscht. Übrigens, kleiner Fun, wie äh, ähm, Fun Fact: ähm, unsere langjährige Roadie-Frau, die Matzi, die ist inzwischen mit dem Bassisten von Toy ja,
0: verheiratet. in Stuttgart, einen, ne? Ja, genau, und hat ein Kind mit ihm. Mhm. Du genau. ist aber auch nicht hinterm Ofen mit Vorlocken.
1: Also ich kann die äh, schätzen, so, aber Nein. ich... Äh, ja, du liebst sie nicht. Ich liebe sie nicht, das muss ich sagen, weil ich aber auch... Aber und ich lieben die. Ja, ich, glaub, ich gönne euch das auch. Ich will das <lacht> überhaupt nicht kritisieren, aber ich liebe halt auch nicht so sehr diesen melodischen Punk. Das muss das ich einfach schlimm. sagen. Ja, das stimmt.
0: Das ähm,
1: aber, ich will, aber ich will das, ich, ich kritisiere das ja nicht. Ich, also ich gönne das jedem und ich finde es ja auch, ich finde eine Band wie die Toy ähm, äh, finde ich sehr respektabel, wie die sich so gehalten haben, auch über die Jahre und offensichtlich auch immer noch gut abliefern. so ne?
2: Mega. Ja, ich finde auch. Und, und vor allem mich, mich beeindruckt immer, wenn Bands sowas immer so selber organisieren. Deshalb finde ich auch, immer noch die toten Hosen sehr beeindruckend, obwohl die mich musikalisch schon lange nicht mehr beeindrucken. Also musikalisch habe ich auch gehört bei äh, eine kleine wie ist das? Hier -Show, Film, ne? genau, eine kleine horror -Show. Da hat mich das musikalisch nicht mehr so interessiert, aber was ich immer total beeindruckend fand, ist, dass die alles selber machen. ja. Wir mhm. haben eine blaue Stunde und entscheiden dann, was machen wir in der nächsten Zeit alles. Wir haben ihr eigenes Label, ihren eigenen Verlag. Haben ab und zu mal mit Major-Labels kooperiert. Die haben aber quasi nur den Band, das Band von denen gekriegt. Die hatten kein Mitspracherecht. Und es hat mich schon immer sehr beeindruckt, dass so eine Band so groß wird und alles selber unter Kontrolle
0: hat. Das fand ich schon immer toll an den Hosen. Aber gab es eigentlich irgendwann in dieser auch dann ja doch relativ langen Weiter-Elf-Karriere und die gab es dann irgendwann, glaube ich, nicht mehr? Jetzt spielt er ja ab und an nochmal, ne? Ähm, gab es irgendwann damals so ein. Ja, ich, eigentlich brauche ich die Frage gar nicht stellen. Ich habe nicht so das Gefühl, ähm, dass. Also, Spermitz war immer eher größere, die größere Band, glaube ich, ne? mhm. relativ schnell. Mhm. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie so eine Band ist, wo du gesagt hast, naja, das könnten jetzt so die nächsten toten Hosen sein oder sowas. Also ja, aber warum
1: eigentlich nicht? Ja. Warum, warum, warum ist aus Walter Elf sind die nicht die Toten Hosen 2 geworden? Denn ich finde, äh, musikalisch äh, sind da schon äh, starke Nähen auch da. Ne? Auch in ja, den ja. Harmonien und so weiter, im, im, äh, im, im Songaufbau. So weit ist das nicht entfernt. Also warum, äh, warum hat es bei den toten Hosen geklappt und bei euch nicht ja. so?
2: Ich glaube, weil die es mehr wollten, einfach. Die haben, die haben auch schwere Zeiten gehabt zwischendurch und ähm, haben trotzdem einfach weitergemacht. Und bei uns gab es einerseits die Spurwords, die dann so erfolgreich waren, dass natürlich das für uns sehr reizvoll war, da ein bisschen den Schwerpunkt auf Spurwords zu legen. Und ähm, Vielleicht waren sie auch einfach musikalisch besser als wir. Ne? Ich weiß es nicht, aber ähm, bei uns gab es damals noch nicht die Idee, von der Musik zu leben. Und wir haben das nicht so durchgezogen, wie die Toten Hosen das gemacht haben. Ich glaube auch, dass die musikalisch ähm, vielleicht auch, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwann so eben diesen Stil gefunden haben, der auch so ein bisschen massentauglicher ist als Walter. Ich glaube, Walter klang dann noch ein bisschen zu dilettantisch im Vergleich zu den Toten Hosen. Ja, Und die, haben, finde, irgendwann, die, die haben irgendwann so ein,
1: so ein, so ein Stadionelement in ihrer Musik drin gehabt. Ne? Genau. Das, das sehr sehr breit funktioniert hat.
2: Genau. Das ist zwar, ich muss mal kurz zumachen, damit ihr meinen Sohn nicht immer hört, ja, laut das das
0: Hört wahrscheinlich laut Papa Roach.
1: Ich hoffe, ihr habt es nicht im Hintergrund gehört. Ach, nee, gar nicht. Leider. L Limp Biscuit vermutlich. <lacht> <lacht> Ja, aber die,
2: die, das stimmt, die haben eben diesen, irgendwann dieses Stadionrockige ähm, sich dahin bewegt, was, was dann auch halt auch massenkompatibel ist. Und äh, ich weiß gar nicht, ob wir dazu fähig gewesen wären äh, mit Weiterelf. Äh, da waren wir auch einfach nicht professionell genug, muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe es auch nie bereut. Also, ähm,
0: aber ist, jetzt, ist, ist, ist das jetzt so ein, also wie, wie oft spielt die weiter Elf?
2: Die Walter spielt äh, schon im Augenblick gar nicht mehr. Ähm, die Walterelf hat eigentlich, also Walter ist so, Kaiserslautern ist die einzige Stadt, wo die Walther-Elf immer noch 1000 Zuschauer zieht. Deshalb ist es ganz schön gewesen, ab und zu in Kaiserslautern zu spielen, in dieser besagten Kammgarn, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Weil das einfach toll ist, wenn tausend Leute da sind und singen deine Lieder mit. Also, ja, ja, klar. also ähm, das ist so, aber der Hauptgrund, das haben wir das immer gern noch, aber der Hauptgrund für diese Waldorf-Konzerte war eigentlich immer der, dass wir damit die neue Kick-Joneses-Platte finanzieren wollten. Wenn wir in Kaiserslautern ein, zwei Mal gespielt haben, dann hatten wir so viel Geld eingenommen durch diese Kammgarn, obwohl die, der Eintritt nicht besonders teuer war, aber weil da halt tausend Leute reinpassen, mhm. ähm, dann hatten wir das Geld für die Kick-Joneses Aufnahmen und für die Pressung zusammen. Und ähm, dann waren wir bei Kick-Johnson so völlig ähm, ähm, risikolos. Das heißt, selbst wenn kein Mensch die Platte gekauft, die CD gekauft hätte, die, die, die Unkosten waren schon drin. Also war Walter Elf quasi einerseits sozusagen für uns eine schöne äh, Gelegenheit, mal wieder so ein bisschen abgefeiert zu werden. Äh, auf eine ganz sympathische Art, man machen die stage guide und so, das ist echt immer toll aber andererseits war es auch ein bisschen so der
0: Gelbesel für Kick-Joneses. Ne? Ja, lass uns gleich mal zu, es ist ja, also es ist ja eigentlich fast die gleiche Band. Ja. Oder? Geführt. Äh, weiter von
2: Kick-Joneses?
0: Ja, ja. Das ist, Noch das, das mehr personelle ist die, Überschneidungen. Ne? Das ist die
2: gleiche Band mit äh, Unterschied vom
0: Drama. Der Drama ist ein anderer. Genau. Also, und, also Aber so die Weiterführung gewesen, ich glaube, glaub, ich habe wirklich äh, ziemlich früh auch mal ein Konzert in Göttingen organisiert. Wir wart mal mit, mit, der, äh, kannst das sehen, mit der Back Session Group unterwegs. Ja, gewesen mit BSG, seid. ja, das kann gut sein. Das genau. war, da gab es irgendwie so eine Connection, da habe ich mal was ja. in organisiert, wo ich den Jürgen, also ich hatte mit Jürgen irgendwie auch ein bisschen Kontakt immer wieder. Hab ich irgendwann mal in, äh, als ich nach Berlin gezogen bin vor 15 Jahren, euch irgendwo mal irgendwo in am Rosenthaler Platz mit irgendwo gesehen habe, aber es war alles, also und ich mag die Band total gerne so, ne? Mhm. Also ich bin natürlich auch Jürgen-Fan, wie glaube ich, alle, die ihn kennen, Jürgen-Fan sind so. Ähm, und das spielt ja auch mal eine große So, ob man eine Leute aus der Band oder die ganze Band sympathisch findet und so. Aber wie gesagt, habe ich es im Vorfeld schon gesagt, ist eine wahnsinnig unterbewertete Band, ne? Also kommen und das, das macht ja richtig. auch so Sinn, was du jetzt sagst, ne? So. Und ich finde, man merkt total, da steckt, und da machst du, glaube ich, auch vier Songs und so, ne? Ja, ja. Da steckt total viel Herzblut drin, das sind irgendwie sind relativ, also es ist super viel auf Melodie, auf sind irgendwie sind nicht einfach nur so ein, zwei, drei Akkorde Songs, sondern mhm. das ist echt schon ganz schön durchdacht alles, aber gefühlt interessiert das keine Sau. Ist das so? Ja, das ist so. Und, das, ja, aber, und wie, das wie sehr tut das weh? Ach, man gewöhnt sich dran, also... Ähm, es
2: gab mal so eine, als wir mit Walter aufgehört haben und gedacht haben, jetzt machen wir eine neue Band namens Kick-Joneses. Der, der, der Name ist übrigens eine Idee von Lee Hollis, der, der Bandname, äh, den wir gut fanden. Hat ähm, das eine Bedeutung? Nö, eigentlich ja, genauso wenig eine Bedeutung wie Spermbirds. Einfach nur so Lautmalerei. Äh, und... Ähm, da hatten wir schon gedacht, ja, vielleicht geht ja noch was, aber das der Zahn wird uns ziemlich schnell gezogen und äh das war aber auch nicht so schlimm, weil wir uns dann alle schon so beruflich so orientiert hatten. Weißt du, der Jürgen hat sein Label angefangen. Ich habe beim Deutschlandfunk angefangen. Und ähm, für uns eh klar war, dass wir ähm, nicht von der Musik leben wollen, sondern lieber die Musik als Hobby machen wollen. Und dann, äh, klar hätten wir uns gefreut, wenn die, wenn mehr Leute die, die Platte gekauft hätten und mehr Leute auf die Konzerte gekommen wären. Und wir hatten auch manchmal so einzelne Erlebnisse, unter anderem mit bsg Einmal in Salzgitter, da war der Einzige, der Eintritt gezahlt hat, der
0: Veranstalter, weil es mir so peinlich war, dass keiner gekommen ist. Ja, ich glaube, als ich das in Göttingen Veranstalter, waren noch nicht so viele Leute, ehrlich gesagt. Ah, und ich ja, kann mich ja. an dieses Konzert in, in Berlin erinnern, in unserer Bar, die es mir gibt, da waren vielleicht auch, naja, 20, 30 Leute, sowas. Das kann gut sein, ja. Also das ist einfach so bei Kick-Joneses, ähm,
2: aber das hat uns jetzt nie irgendwie das Herz gebrochen.
0: Nee, das war einfach... Aber wie gesagt, ich möchte nochmal, damit du es nicht machen musst, ne? also ich möchte wirklich äh, allen äh, diese Band ans Herz legen. Man kriegt auch, glaube ich, wahnsinnig billig irgendwo, mindestens CDs, wenn nicht sogar die Platten, weil sie wahrscheinlich sonst niemand haben will. Aber gibt es natürlich auch auf allen möglichen Streaming-Diensten. Und äh, ich bin Fan, ich bleibe Fan.
2: Das, ist,
0: das freut mich total, weil irgendwie, ähm,
2: also ich, ich, bin, ich sehe ja irgendwie meine ähm, Hauptbegabung gar nicht so sehr im Schlagzeugspielen. Es gibt unglaublich viel bessere Drama als ich, sondern im, im Songschreiben. Das, was ja. ich am besten kann, ist Songschreiben. Also äh, schon bei Spurbert sehe ich meine
0: Daseinsberechtigung viel mehr als der Songwriter, als, als der Drama. Aber wie machst Und, du das? mit? Setzt du dich mit Gitarre dann irgendwo hin tatsächlich oder wie läuft das ab? die mache ich im Kopf
2: und singen denen dann auf der Probe vor, wer ja. was spielen sollen. Und dann haben die natürlich auch noch eigene Ideen und bringen die ein. Ne? Aber so dieses das Grundschema äh, ist, ist, stammt dann von mir. Und bei kick Joyce ist das noch viel mehr der Fall. Da konnte ich immer so meine, meine ähm, musikalischen Ideen total toll verwirklichen, gerade mit dem Frank, also der, der frühere Sperbats-Gitarrist. Mhm. Jetzt, jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Genau der der genau der hatte gesundheitliche Probleme spielt aber wieder ins Gitarre mit dem verstehe ich mich musikalisch blind also wenn ich einen Song schreibe dann weiß er sofort was er da noch einbauen kann was gut passt und wenn er einen Song schreibt dann habe ich sofort tolle Ideen die ich, wie ich da drauf singen kann und das ist so ein, das ist so eine künstlerisch sehr zufriedenstellende Sache die leider nicht so ähm, honoriert wird von den Leuten, aber das ist halt einfach so. Da muss ich mit abfinden und das ist äh, nicht so, dass wir jetzt große Trauer äh, schieben. Ich, ich habe äh, hab ja die Sperrbirds, äh, mit denen habe ich meine Erfolgserlebnisse und wenn die bei Geek-Joneses sind, dass das dann mehr so künstlerische Erfolgserlebnisse und nicht so sehr ähm, Konzernerfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse.
1: Ich würde noch mal einen Schritt zurück Gehen zu Walter Elf. Ben Jobs und wir ich, hatten einen, Streit, wir hatten einen kleinen Streit würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber wir hatten, wir hatten einen kleinen Dissens. Eine Dissens. Ja. Ähm, und zwar über den Song Nachts schlage ich meine Freunde“. Ja. Ähm, ich habe den gehört, und ich habe auch die Live-Video dazu gesehen, wenn dann praktisch so diese ähm, äh, die, die, der ganze Saal, das so mitsingt, dieses ja. schlage ich meine Freundin und am, am Morgen tut es mir leid und so, ähm, ja. aber irgendwie weiß ich, dass es dann auch wieder passiert. Äh, und ich habe mir die Frage gestellt, boah, wird häusliche Gewalt dann nicht total banalisiert? Äh, und dass, dass man da praktisch zu so einem kuscheligen mit? Sing, Song, solche Slogans so raushören, hm. dachte ich so, uh, hm? und da meinte Jobs, naja, naja, ist doch eindeutig äh, eindeutig eine ironische Überspitzung. So, hm. ähm, also,
2: das, das ist natürlich eine Frage, wie, wie was gemeint ist und wie es aufgenommen wird. Mhm. Ne? Das, das, manchmal kann das ganz äh, schief laufen. Also, gemeint war es noch nicht mal ironisch überspitzt, sondern äh, gemeint war das als Song gegen häusliche Gewalt. ja Und ähm, und eigentlich ganz ernst gemeint, äh, ich habe sozusagen in der einen Strophe versetze ich mich in den, der schlägt. Mhm. Und, und, der, mhm. ja, und in der anderen Strophe in die Frau, die sich das äh, äh, gefallen lässt. Und äh, er ist der, der der dem es eigentlich auch leid tut, der aber trotzdem, der trotzdem immer wieder die Hand äh, ausrutscht, der trotzdem immer zuschlägt und sie ist die, die drunter leidet und
0: aber Toxische nicht Beziehung würde man sagen heutzutage. Ne? Ja, ja genau,
2: toxische Beziehung, die die Konsequenzen nicht draus und irgendwie. Ähm, ja, habe ich mir, als ich das Lied geschrieben habe, gar nicht vorstellen können, dass man das anders versteht. Ne? Das ja auch kein, das ist ja kein Das ist ja ähm, äh, 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 einer, der so gesungen wird. Mhm. Und natürlich, wenn du das live siehst und tausend äh, Leute singen mit, dann kommt da vielleicht dann größere raus. Das stimmt. Aber mhm. der Song an sich. Ist, hat eigentlich kein gröneres. Und das ist so einer der Songs, auf den ich eigentlich am meisten stolz bin und den ich tatsächlich auch heute noch hören kann und denke immer noch, ja, das hast du gut gemacht, das ist ein guter Song. Ne? Weil ich finde den Text, ich bin stolz auf den Text, ich finde den Text gut. Damals habe ich mir mit Texten in der Regel noch gar nicht so viel Mühe gegeben, wie jetzt bei Kick-Joneses. Ähm, aber den finde ich schon ähm, so sehr gelungen. Und ich finde den musikalisch total toll. Und ähm, und das dieses inhaltlich war mir das auch so schon wichtig. Ne? Dass, so, Weil ich hatte damals äh, äh, Erfahrungen gemacht, nicht ich selber, aber ich kannte jemanden, der seine Freundin schlägt. Mhm. Und das fand ich mir total scheiße. Das war jemand, der mir eigentlich nahe stand, der aber. Ähm, ja, aber der dadurch, dass er seine Gewalt gegen seine Freundin ausübt, eben auch dann mir nicht mehr so nah war. Und, und das war für mich eigentlich immer ganz klar, dass das ein Song gegen häusliche Gewalt ist und dass man den gar nicht missverstehen kann. Aber was ich mir denke... Und was dann vielleicht bei da rauskommt, das kann natürlich auch äh, voneinander abweichen, ganz klar. Mhm. Bei dir ist es ja anscheinend... Und da sagen wir
1: mal so, ich, ich, war, in, in wir, also ich, ich war so ein bisschen so, ich war so unsicher, dass ich sagte, ah, was ist das jetzt eigentlich? Ist, ist, mir hat da so ein bisschen so eine, vielleicht... Vielleicht war es mir nicht platt genug in der, in, in der Kritik, ne? sondern mm -hmm. es ist ja wie, wie praktisch so eine Darstellung. So, eine so, so Frenk
0: der ja dann mal sagt, ey, das ist aber alles scheiße. So, hättest mm -hmm. du doch gebraucht. So,
1: ja, so, nee, das, aber das dachte ich dann auch, das wäre dann auch so, ich war so ein bisschen, dass ich, das ist so ambivalent, sagen wir mal so. Aber bin ich der Erste, der das jetzt anspricht? Oder? Nee, ja. tatsächlich äh, gab es ab und zu schon mal
2: jemanden, der nachgefragt hat, wie ist das Lied gemeint, was mir hm. das fragt gesagt hat. Wie, wie, das, das muss man doch sehen, dass das, wie das gemeint ist. Aber ähm, du hast wahrscheinlich recht, wenn das Lied in so einer, ähm, ich vermute, dass das Video, das du gesehen hast, das war in Kaiserslautern in dieser genau, Kamera, ne? ja, genau da. wenn das in so einer Partystimmung dann mitgegrölt wird im Publikum, dann wirkt der Song wahrscheinlich völlig anders, wie er auf Platte wirkt. Ne? Genau. Finde ich, ist das eher so ein trauriger Song. Also absolut, richtig. Ich ich auch auch ja,
1: absolut richtig. Ich habe es auch tatsächlich, hm. absolut richtig. Ich habe es auch erst in dem Video gesehen, ja. äh, wo das tatsächlich genau wie du gesagt hast, das war praktisch ja so freudig mitgesungen, weil die ja, ja. Leute mögen das Lied und dadurch kriegt das so, was, so etwas kollektiv Feierndes fast schon. Ja, ja. Ja, ich, verstehe. Oh, ich so dachte, so, hm, und habe danach mir das noch mal auf, auf praktisch auf der Studio, an, ähm, äh, und da krieg, hat das tatsächlich, weil es ein viel ruhigerer Song auch, hat er mhm. eine andere Stimmung so transportiert. Ja, ja. Deshalb nee. war ich so, ich dachte... Das kann ich total nachvollziehen. Also wahrscheinlich
2: noch die Fäuste erhoben, mitgesungen und so. Ja, so und ja. dann klingt das echt so, als ob die Spaß dran hätten zu singen, Nachtschlag ich meine Freundin. Ja. Mhm. Also, wobei ich immer mir einbilde, dass das Publikum auch weiß, dass das ein Song gegen häusliche Gewalt ist. Aber ähm, ich kann natürlich auch nicht bei jedem wissen, wie, wie, wie er das liegt, äh, reflektieren. Mhm.
1: Ja, waren ja auch, also waren ja auch viele Frauen, die da so mitgesungen haben und die habt ja auch live ähm, dann diese ähm, eine Sängerin für den anderen mhm. Teil dabei. Also ähm, so. Aber gut, haben wir, dann haben wir es jetzt ja geklärt. Ja. Ich mal, nicht,
0: du bist in der Tat nicht der Erste, der danach gefragt Ich würde gerne mal die Bands tatsächlich jetzt mal sein lassen. Ja. Weil es ja. gibt ja nicht nur ein Band-Beppo, es gibt auch einen arbeitenden Beppo im, beim Radio. Das hat Deutschlandfunk schon erzählt. Ne? Mhm. Ähm, erstens, bist du da auch der Beppo? Nee. Das okay. ist der,
2: der erste Ort, an dem sich mein Spitzname nicht weitergepflanzt hat. Also ich war beim Zivildienst in Pirmasens der Beppo, ich war im Studium in Heidelberg der Beppo. Ich bin in Köln, nicht mehr der
0: Beppo. Okay. Warum, weiß ich auch nicht so richtig. Wahrscheinlich Was bin ich. Offensichtlich aber auch nicht forciert.
2: Ich glaube, ich bin dann nicht hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin der Beppo. Ich habe okay. wahrscheinlich gesagt, ich bin der Matthias aus Lager Ehrfurcht vor dem altehrwürdigen Deutschlandfunk
0: Vermutlich Aber wie bist du denn da hingegangen? Das klingt so ein bisschen nach, äh, also das muss man ja, ist auch ist das reingerutscht, du, hast du studiert? Wie bist du zum Deutschlandfunk gekommen? Und was machst du da genau? Er hat gesagt, ähm, hast du nicht gesagt,
1: du hättest zehn Jahre studiert vorhin?
2: Ja, ich habe ziemlich lange studiert, genau. Was also, denn überhaupt? Geschichte und Germanistik und wollte dann schon ganz gern ähm, Journalismus machen und habe dann erstmal angefangen bei einem Sender namens Radio Sunshine. Das ist ein Sender aus Schwetzingen bei Heidelberg und die machen heute heutzutage ist das ein Techno-Sender, aber damals war das ein völlig anderer Sender. Die haben ähm, Schlager gespielt und hatten aber was für mich interessant war, ähm, mir sehr geholfen hat, ähm, eine sehr gute regionale Berichterstattung. Zum Beispiel, wenn der Klaus Dicker, der, Nd-, der NPD-Vorsitzende damals, äh, in Mannheim vor Gericht steht, dann haben die da ausführlich drüber berichtet. Oder wenn der Vater Graf von der Steffi Graf irgendwie das Geld äh, mit, mit der Plastiktüte durch die Gegend schleppt und man weiß nicht so richtig, wo kommt das Geld her, dann haben die da drüber berichtet, weil Steffi Graf war ja aus, aus, aus Schwetzingen. <lacht> Genauso wie Boris Becker auch aus ergeben kann. Also sie hat eine sehr gute Regionalberichterstattung. Und ich habe mich da so als Praktikant beworben. Und solche kleinen Sender, die ähm, nehmen gerne Praktikanten, weil das sind äh, billige Arbeitskräfte. Das ist der Nachteil ist, dass du kaum Geld kriegst. Der Vorteil ist, dass du dich sofort einsetzt. Äh, oh, ja, sofort quasi. Mhm. Genau, und dass du dann ziemlich viel lernst, äh, dafür aber kein Geld kriegst. Aber ähm, ich, ich durfte dann zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben ein Handy in der Hand halten. Das war noch so ein Riesenteil mit einer Riesen, äh, antenne und durfte dann ähm, nach dem Prozess gegen den Decker vor dem äh, Gericht mit dem Handy live in die Sendung sprechen und erzählen, was da gerade passiert ist, und, äh, dass der Decker verurteilt wurde und zu wie vielen Jahren und so. Aber in, und das,
0: wie alt, in welchem Alter war das bei dir?
2: Das war, lass mich überlegen, ähm, ungefähr 95. Ja, also da war ich es äh, war 32,
0: sowas. Also das war dann so nach Spermwords von der Musikleben auch, du hast auch die Zeit von, in, als Spermwords-Major kamst? So, das war, da war, das war, deine...
2: war so ein bisschen parallel zu der Zeit mit Ken House, mit dem anderen Spermwords-Sänger ja. ungefähr. Okay. Und, äh, und dann habe ich... Ähm, mich dann bei einem anderen Sender beworben, der hieß Radio Energy. Das ist so eine Kette, eine französische Radiokette. Gibt es ja auch äh, immer noch Energie. überall, ne? genau, genau, die gibt es überall. Die, da läuft überwiegend schlechte Musik. Das und ähm, und das, äh, das deutsche Rundfunkgesetz, das verpflichtet, solche Sender Nachrichten zu machen. Mhm. Die würden liebend gern die Nachrichten sausen lassen und da Ach, das aus wusste ich gar nicht. Nerven, das heißt,
0: jeder Radiosender muss Nachrichten machen. Ich glaube,
2: wenn ich das richtig verstanden habe, da, es gibt so Vorschriften, dass du ähm, einen ganz bestimmten Teil ähm, deines Programms öffnen musst für solche Sachen wie Nachrichten. Genau. Ähm, aber nagel mich nicht drauf fest. Aber ja. so habe ich das immer in Erinnerung gehabt. Und äh, dann war ich da in der Nachrichtenredaktion und habe Nachrichten gemacht. Und weil sich kein Mensch bei Radio Energy für die Nachrichten interessiert hat, konnte man da eigentlich so ein bisschen autark vor sich hinarbeiten. Und da habe ich auch total viel gelernt. Und dann ist meine spätere Frau, die Ute, damals noch meine Freundin, hat dann einen Job in, ähm, ich, ich habe damals in Heidelberg gewohnt, sie in Mannheim, hat damals einen Job in Köln gekriegt und dann habe ich äh, einen festen Job in Köln gekriegt und dann habe ich äh, mich auch um einen Job in Köln bemüht und hatte total Glück, dass ich beim Deutschlandfunk gelandet bin. Weil ich habe da so eine Blindbewerbung abgegeben und habe eigentlich gar nicht die Hoffnung gehabt, dass ich da einen Job kriege, weil ich dachte, bei den Öffentlich-Rechtlichen, da musste du erst mal zehn Jahre Volontariat oder sowas gemacht haben. Aber tatsächlich hatten die gerade einen gesucht, weil ihnen gerade ein Kandidat abgesprungen war. Der ist doch lieber zum WDR gegangen. Und äh, dann lag da gerade meine Bewerbung auf dem Tisch und hat mich der Nachrichtenchef angerufen und hat mich dann äh, äh, eingeladen äh, zum Vorstellungsgespräch und dann habe ich da erstmal so einen Job gekriegt als als freier Mitarbeiter. Und äh, da war ich, hatte ich dann den Fuß in der Türe in der Nachrichtenredaktion und wurde dann später auch fest angestellt. Also das war echt viel Glück. Ich glaube, meine Bewerbung ist einfach zum richtigen Zeitpunkt da angekommen. Und dieses Nachrichtenschreiben, das macht mir so viel Spaß, dass ich... Ich bin Gott froh, dass ich diesen Job gekriegt habe, ich mache den jetzt seit 97 und er geht mir noch überhaupt nicht auf den
0: Sack. Er macht mir total viel Spaß. Oh, das an, heißt, de, dein Job ist es tatsächlich, Nachrichtentexte zu schreiben. Du hast kriegst eine, eine Meldung rein, du, du packst das in die zwei oder drei, fünf Sätze, die es dann so sind? Genau.
2: Also ich bin äh, Dienstleiter, das heißt, woanders würde man sagen, CVD. Ich, ich äh, entscheide quasi immer, welche Meldung machen wir, ähm, wo werden die in der Nachrichtensendung platziert und schreibt die teils selber und teils äh, habe ich auch Kollegen, die mir okay. die für mich schreiben. Und, ähm, und das, du hast halt so ein bisschen so eine Gesamtverantwortung und, und du hast halt die Entscheidung, welche, welches Thema kommt in Nachrichten. Das ist auch ein verantwortungsvoller Job, finde ich. Und der macht mir immer noch total viel Spaß, obwohl er sehr stressig ist und äh, in den letzten Jahren noch stressiger wurde, weil wegen Corona
0: Klimakatastrophe
2: oder Klimawandel und jetzt auch
0: noch Ukraine-Krieg, unglaublich viel los ist und du wirklich. Das ist äh, so, das ist so. Du hast gerade, also wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche mal kurz telefoniert. Das ist so Schichtdienst tatsächlich so. Ja, ne? Du musst, genau. Machst du manchmal so Nachtarbeiten, weswegen du wahrscheinlich ja. halt nicht zu MDC gehen konntest, sowas. Ne? Genau. Also heißt, du okay. sitzt dann einfach acht Stunden nachts in, im Sender. Genau. Ähm, <lacht> bei uns gibt es, wir, wir machen die 24-Stunden-Nachrichten.
2: Deshalb äh, kann es mir passieren, dass ich die Nachtschicht habe oder die Frühschicht oder die Tagschicht oder die Spätschicht. Und äh, bei uns ist das nicht so, dass man eine Woche lang dieselbe Schicht hat, sondern jeden Tag eine andere.
1: Boah, das also das ist so
2: Biorhythmus-Scheiße, oder?
1: Mhm.
2: Ja, es gibt Kollegen, die haben da Probleme mit. Bei mir, ich komme da ganz gut mit klar. Also ich bin eh so ein Nachtmensch, ich ich, ich habe ja die Frühschicht nicht so gern, wo man früh aufstehen muss, aber die stecke ich total locker weg. Im Gegenteil, wenn ich dann nach Hause komme, trinke ich erst noch ein Bier, weil das ist Feierabendbier sozusagen, ne? und vielleicht noch ein bisschen Fernsehen oder so. Ich gehe dann nicht mal gleich ins Bett. Aber, Aber der Job macht mir total viel Spaß und da ich auch ein großer Fan bin von dem Prinzip öffentlich-rechtlichem Rundfunk, auch wenn der gerade sehr in der Kritik steht bist, ähm, ja. Ja, und teilweise auch nicht zu Unrecht, ähm, finde ich trotzdem das Prinzip öffentlich-rechtlicher Rundfunk unglaublich wichtig und deshalb bin ich auch so ein bisschen stolz, dass ich da ein Teil von bin.
1: Aber jetzt müssen wir ein Geheimnis, müssen wir jetzt dir entlocken. Was ist denn morgen die große Headline bei dir?
2: die morgen, die das wird sein, die Queen. Ja. Immer noch. Ja, die wird ja... Ähm, das ist schon längst vorbei, wenn wir es hier senden. Ne? Wenn wir, wir es das senden, ist das schon längst vorbei, das stimmt. Ja, das Aber ist die, wird ja, die, die ist ja heute durch die, ähm, durch die Stadt gerollt worden und ähm, das wird wahrscheinlich morgen immer noch der große Aufmacher sein.
0: Wirklich. Aber du hast eben gesagt, als ich... Ähm es ist stressiger geworden, aber eher so durch diese Großereignisse. Ne? Also du hast irgendwie Corona gesagt, du hast Ukraine ja. gesagt. Ähm, was? Wie hat sich denn sonst der Job, also ist das sonst aber so gefühlt der gleiche Job, den du sei, also vor 20 Jahren gemacht hast? Oder nee. ist halt, ich meine, es tut sich ja total viel. Ist, hören Leute noch Radio? Wird auch wird Radio gestreamt? Hat sich merkt man davon, ob Leute mehr oder weniger hören oder ist es beim Öffentlich-Rechtlichen egal? Also ich meine, da ist dieses ganze internet Geschichte ist ja nochmal voll dazugekommen. Hat das überhaupt Auswirkungen auf das Medium Radio? Das hat so totale Auswirkungen.
2: Also ähm, bei den Nachrichten, das ist noch eher so eine Sendung, wo die Leute tatsächlich das Radio einschalten. Was ich, oh, mhm. eine Stunde. Also zum Beispiel im Auto hört man ja gern mal Nachrichten im Radio. Ne? Aber die anderen äh, Sendungen bei uns, äh, die werden teilweise mehr gestreamt als sie äh, analog im Radio gehört werden. Ja, ähm, also alle unsere Sendungen kannst du inzwischen abrufen äh, und, und, und nachhören über, ähm, ähm, und, und auch die Nachrichten. Du kannst alle Nachrichten nachhören. Musst du beim Deutschlandfunk auf der Homepage kannst du äh, die Nachrichten von vorgestern um 13 Uhr hören, ja, wenn du es, es einstellst. Und äh, für, für mich hat sich der Job auch total geändert durch die Digitalisierung. Ich ähm, mache manchmal auch CVD. Da bin ich nicht für die Hörfunknachrichten zuständig, sondern für unsere nachrichten internetseite mhm. Und da muss ich damit mit so einem Computerprogramm, so einem CMS-Programm umgehen können, was ich nie gedacht hätte, dass das kann, weil ich wirklich ein totaler Computer-Depp bin, aber tatsächlich ist so ein Programm bedienen, das kannst du lernen. Das ist auch nichts anderes, als Autofahren. Ja? Ich muss auch kein Kfz-Mechaniker sein, um Auto zu fahren. Und, und das, ist, das hat meinen beruflichen Horizont nochmal total erweitert. Da muss ich ganz andere Sachen machen und auf ganz andere Sachen achten, als bei den klassischen Hörfunknachrichten. Und wir müssen äh, unsere Nachrichten dann immer auch ins, äh, in so einen Sendeplan stellen, ähm, damit die online erscheinen. Wir müssen Bilder dazu raussuchen. Das musste ich früher auch nicht. Ne? Also ähm, die Digitalisierung hat auch meinen Job ganz klar erheblich verändert. Aber ich komme noch einigermaßen mit klar. Trotz deines fortgeschrittenen Alters. Obwohl ich eher analog bin, genau.
1: Geht das... Jetzt immer so weiter oder hast du noch irgendwelche, gibt es noch irgendwelche Ziele, Weiterentwicklungsdinger, wo du sagst, irgendwie, da gibt es so ein Level, auf das würde ich noch kommen? Nee, tatsächlich. Intendant zum Beispiel. <lacht> Wegen
0: In der, der Massage sitzt du im Auto.
1: <lacht> nee, tatsächlich hatte ich
2: noch nie ähm, irgendwelche ähm, ähm, Ambitionen, weil ich, glaube ich, kein guter Intendant wäre. Ich wäre noch nicht mal ein guter Nachrichtenchef. Weil ähm, ich einfach nicht gut bin im, im in strategischen Sachen. Ich bin, ich bin gut im Schreiben, das kann ich gut. Ich kann gut Nachrichten schreiben, ich kann gut Songs schreiben, aber ich bin kein Mensch, der strategisch so eine äh, Abteilung weiterentwickelt. Äh, Außerdem tue ich mich auch schwer, fies zu Leuten zu sein. Das musste dann, glaube ich, auch ab und zu mal sein. Das kann ich auch nicht besonders gut. Also ich glaube. Ich muss aber sagen, ich wäre ich wär einfach kein guter Chef. Ich bin da gelandet, was ich kann. Und ähm, auch musikalisch. Und ähm, deshalb ist es bei mir tatsächlich so, dass ich keine Träume habe, ähm, was mein Leben angeht, außer vielleicht mal da deinen Urlaub oder sowas. Ja, aber ähm, Wünsche, dass meine Kinder nichts Schlimmes passiert. Aber wo ich so musikalisch und beruflich gelandet bin, da habe ich so das Gefühl, ich bin genau da gelandet. Worst, quasi. Also ich habe das Optimum erreicht, was ich kann. Und mehr kann ich nicht und brauche ich auch nicht können, weil das, so wie es ist, schon so geil ist, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt morgen sterben würde, dann hätte ich schon trotzdem ein tolles Leben gehabt. Also Ich habe überhaupt keine Wünsche, noch irgendwas zu verändern. So wie es ist, ist toll. Ich habe das Glück, dass ich eine Band habe, die immer noch genug Leute hören wollen. Ich habe vor allem das Glück, dass ich eine Band habe mit, mit Leuten, die ich echt liebe. Ja, also wir haben seit ein paar Jahren einen Gitarristen, auch den Steve, einen Engländer. Der ist total, ist ein Kerl, den ich total gern mag. Der hat den Frank ersetzt. Das war damals sehr schwer, weil der Frank... Mit dem habe ich ja mein ganzes Leben lang Musik gemacht. Es war total traurig, dass er bei Spermels aufgehört hat. Aber dann kam der Steve und er ne, ist auch ein, ein unglaublich liebenswerter Mensch. Und ich habe also jetzt die Möglichkeit, immer noch Konzerte zu spielen. Es gibt immer noch Menschen, die uns hören wollen. Bei diesen Konzerten ist mir eigentlich inzwischen genauso wichtig, dass ich diese... Berberts Mitglieder, wie er sehe, denn die wohnen ja alle in anderen Städten. Ne? Zwei in Köln, zwei in Berlin, einer in Saarbrücken, da sieht man sich auch nicht ständig, also das ist dann einfach wieder wie Urlaub mit Freunden für mich und dann auch noch ein Job, der mir noch nicht auf den Sack geht, sondern im Gegenteil noch Spaß macht. Also ich schätze mich da echt glücklich, da habe ich noch meine Familie, das ist auch wunderbar. Also viel besser hätte es echt nicht laufen können. Insofern habe ich da überhaupt keine Ambition nach oben. So. Also das, ich, ich du bist ein glücklicher
0: Mensch, ist, stimmt noch. Ja, das ist tatsächlich so. Das gut. Das freut ich, uns immer zu hören.
1: Ich, ich sehe ja auch, Jups, ich sehe auch ja auch eher dich so als Intendant. So als Intendant ohne Schlagen und ohne fies sein.
0: Ich, ich, kann, wenn, dann würde ich aber auch fies sein. Aber ich würde es irgendwann nur wegen der Massagesessel
1: machen. <lacht> aber kriegt, man kriegt auch wahnsinnig viel Geld, oder? Ja. Also hier, die, die geschasst worden ist beim RBB, die hat irgendwie 300.000 Euro im Jahr verdient. okay.
0: Andererseits, was soll ich? Nee, doch, kann man schon irgendwo anlegen. Gut, ähm, das klingt schon fast wie so ein Resümee, aber wir sind noch nicht am Ende, Beppo, wenn du noch kannst. Aber du bist ja, ja ein Nachttyp und... Kein Problem. Ich möchte dich jetzt mal äh, an, ein, an eine Aussage erinnern, die du vor gar nicht allzu langer Zeit getroffen hast. Da gab es ein Interview ähm, im Politox-Magazin schriftlich 2019. Ich glaube, da war gerade schon auch diese ganze Fridays for Future... Geschichte sehr, sehr präsent, viel mehr als es jetzt <lacht> ja noch ist, ist immer noch großen aber ich glaube, da war gerade so ein bisschen sehr Highlight. So, und da hast du äh, Folgendes gesagt, habe ich im Internet gefunden. wir also Pranks, angeblich. Naja, nee, ja. Ich, ich glaube, es stimmt. Ja, wir wir, wir fragen, jetzt
1: zitiere doch erstmal und dann können wir fragen, ob es stimmt. Ich habe eine ganz andere Frage dazu.
0: Also, ich zitiere wie es auf Politox angeblich von Beppo steht. Wir Punks waren ja in vielen Dingen ohnehin eher provokativ-destruktiv drauf. Die heute, also Jugendliche 2019 gemeint, schaffen es, eine weltweite Bewegung wie Fridays for Future zustande zu bringen. Selbst wenn die morgen total einschlafen würde, hätte sie vermutlich schon mehr erreicht als unsere damalige jugendliche Linke in zehn Jahren. Das muss man schon mal würdigen. War Punk wirklich so unwichtig? Erste Frage, stimmt die Aussage? Ich,
2: ja, ich finde ich find die Aussage richtig, aber ich finde die ähm, Schlussfolgerung, dass Punk unwichtig war, nicht ähm, richtig. Punk war nicht unwichtig, aber ähm, das, was Fridays for Future ähm, geschafft hat, das ist ja wirklich in einer existenziellen Frage dieser Welt Mal wieder ein bisschen Fortschritt, ein bisschen Bewegung reingebracht zu haben. Das ja, ist ja, sehr kurzer Zeit auch, muss man sagen. Ne? In sehr kurzer Zeit. Das ist ja so eine unglaubliche Leistung. Da kann der Punk einfach nicht gegen abstinken, äh, anstinken. Das heißt natürlich nicht, dass, äh, dass Punk unwichtig war. Ich finde, Punk war musikalisch
0: unendlich wichtig. Das wissen wir ja alle. Und äh, das, würde ich, das würde ich fast kritisieren, ehrlich gesagt, ja. weil Punk musikalisch so wichtig war. Also für mich tatsächlich nicht so. Aber ich bin noch nicht so ein Musiktyp. Ich hm. finde, dass er, ich, für mich was ideologisch wichtig, für das, was für mich aber auch Punk in den späten 90ern gewesen ist. Und das war halt so irgendwie so viel, viel aufgeladener mit irgendwie so Antifa und Veganismus und Antisexismus und so andere Lebensformate, sowas alles so. Und ich, und meine These war so ein bisschen, ähm, dass ich vielleicht hoffe oder glaube, dass die Sachen, die mich damals so, als ich Anfang 20 war und ich bin jetzt irgendwie fast 50, ähm, natürlich immer noch begleiten und so geprägt haben und das für, für viele Leute damals immer noch so wichtig ist, dass jetzt Leute und viele Leute aus dieser Hardcore-Szene waren ja auch dann eher so Mittelschicht und haben jetzt irgendwie relativ gute Jobs und sind irgendwie auch mehr so zu EntscheiderInnen geworden dass das vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass eben genau diese Themen, die früher vermehrt subkulturell stattgefunden haben, also was ich gerade gesagt habe, dass, dass die sozusagen auch durch Leute, wie die aus der Szene gekommen sind, mehr so im Mainstream sind. Und da so ein bisschen erst so vielleicht so, äh, und es auch dadurch vielleicht sowas wie, aber das weiß ich nicht, sowas wie Fridays for Future halt auch einfach äh, eher auf eine, auf einen, auf einen Boden fällt, der halt, äh, der sowas aufnimmt, weil eben jetzt Leute die sagen, ja eigentlich ist es ein wichtiges Thema, aber wir haben es vielleicht nicht so auf die Reihe gekriegt, aber ich, ich, ich erkenne an, dass das wichtig ist.
2: Ja, also da stimme ich dir total zu. Ich würde auch nie behaupten, äh, also wie gesagt, dass äh, Punk unwichtig war. Ich sehe das genauso wie du. Also du, du sprichst alles von einer bestimmten Punkphase. Mhm. Ähm, das ist die, die ich auch vorhin meinte, so ja, ja. als das anfing mit ähm, mit den mit mit Hardcore also und kein
0: sowas. Exploited Punk und sowas. Weiß genau. Du. Ja, ja. Ähm, da, da da ich
2: glaube schon, dass da sich bei vielen Menschen, die vielleicht später auch in position gekommen sind, ähm, was getan hat, was sie später auch ähm, irgendwie in ihrer, in ihrem Tun leitet, ne? ähm, Das mit dem musikalisch, das beziehe ich eher so auf die ganz frühe Punkzeit, okay, also ja, ja. auf die englische, auf die Ramones und um die Sex Pistols sozusagen, ne? mhm. äh, Da, da finde ich, ähm, waren die Punk, war Punk halt musikalisch total wichtig, weil das äh, im Grunde ähm, eine Sackgasse, in der Sackgasse, in der meiner Meinung Rock'n'Roll damals war, so eine Tür
0: geöffnet hat. Dass das das ja, Ganze, dieses ganze übergeladene Proc-Rock war da ja auch einfach so. Genau.
1: Im Vergleich, wenn ich kurz einhaken darf, im Vergleich ist es natürlich auch was ganz anderes. Äh, dieses Fridays for Future ist ja quasi eine überwiegend Jugendbewegung. Die haben das, glaube ich, zumindest ja so initiiert, Klar. Die, ich weiß jetzt nicht, wie, wir wissen jetzt noch nicht, wie nachhaltig das ist, aber die zumindest ja weltweit so dazu beigetragen haben, dass das Bewusstsein für diese Umweltthemen stärker in den Fokus äh, gerückt ist. Das ist ja schon so ein, ein quasi ein Ergebnis, wo man sich schwer tun würde, so ein Ergebnis irgendwo der Punkbewegung so zuschreiben zu können. Also, was, also äh, wir haben ja schon oft auch darüber hier auch gesprochen. Ähm, äh, die Frage, was hat Punk/Hardcore eigentlich jetzt gesellschaftlich bewegt, erreicht? Außer dass vielleicht so ein paar Menschen, Individuen, davon was mitgenommen haben und das dann in ihre einflussreicheren Jobs irgendwie rein? tragen und das vielleicht irgendwie so über, über drei Ecken dann irgendeinen Einfluss haben. Ähm, mhm. Aber das ist ja dann schon über mehrere Ecken und irgendwie verwässert. Ähm, aber man kann ja nicht hingehen und sagen, die Punkbewegung hat erreicht, dass es keine Nazis mehr gibt. Äh, um, um jetzt Offensichtlich nicht. Ja, ja. Um, jetzt, um, jetzt, um es jetzt irgendwie so einfacher runterzubrechen. Oder die haben das Bewusstsein für... Ähm, weiß der Teufel was, irgendwie so gestärkt. Also ich glaube mhm. glaube nicht, dass, es das so war, dass man das so vergleichen kann. Und ich, aber ich glaube auch nicht, dass die Punkbewegung damit angetreten ist. Nee. So, und deshalb kann man das aus meiner Sicht schlecht vergleichen. Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt schon. Aber, aber wenn man bedenkt, welche gesellschaftlichen Gruppen haben sich denn vor Fridays for Future ähm, so Gedanken gemacht, ähm, Vegetarismus und sowas. Das war einerseits die Hippies, die äh, ähm, Bioläden aufgemacht haben und da getrocknete Apfelringe verkauft haben und so. Und dann waren das danach die Gruppe, die der Jupps gerade beschrieben hat, so ähm, diese Hardcore-Szene. Nee, aber ich würde ich widersprechen. -Szene, ne? Da muss
1: ich, würde ich echt, stopp, da würde ich echt widersprechen. Aber was war denn hier mit den, ich glaube, wir vergessen diese, ich weiß nicht, ob, die, ob wir die jetzt als Hippies zählen, aber was war denn diese ganze atomkraft gewesen?
2: Ja, die meine ich ja mit denen, die die Bioläden... Äh Ach sie.
1: So, oder im Grunde muss man auch sagen, die, die Bewegung, aus denen dann die Grünen entstanden genau, sind. Genau, so, das ja, ist ja auch... Ja. Ähm, da kann man wirklich sagen, die haben über Jahre, ob die jetzt... Jetzt alles erreicht haben, mit dem die angetreten, ist, ist noch eine andere Frage. Aber da kann man, glaube ich, auch ganz konkret sagen, das war eine Bewegung, die haben richtig ein Ziel okay. auch gehabt und die haben sich ein Ziel praktisch auf die Fahne geschrieben und haben daran über relativ viele Jahre gearbeitet und dann ist das über die äh, breiter in, auch in andere Schichten reingetreten. Ich glaube, damit kann man das, oder es gab ja auch so diese ganzen, startbahn west gegner und was ist dann ja, es gab Anti-Atombewegung ja, anti es gab ähm, es gab so diese, diese politisch motivierten Bewegungen gab es schon früher auch und auch schon vor Fridays for Future oder früher gab es dann diese ähm, anti krieg und also ich glaube wenn man da genau mal drauf gucken würde gibt es über die ganzen Jahrzehnte schon immer wieder auch Start ja,
0: ja mhm. natürlich gab es auch irgendwie Progress. Das
2: ähm, einerseits so genau diese äh, Staat beim West, Atomkraftgegner, die später dann in den Grünen äh, tatsächlich den Weg auch in die parlamentarische Demokratie so angetreten mhm. haben, wie ich finde, sehr erfolgreich. Über Atomausstieg haben sie also tatsächlich dann geschafft. Äh,
0: stimmt, ähm, ja. äh,
2: äh, durch in relativ
0: kurzer Zeit. so relativ oder? kurzer Zeit,
2: auf parlamentarischen Wege mehr oder weniger. Ähm, und äh, das ist die eine große Gruppe, die hat auch sicher einen viel größeren Input sozusagen gehabt und äh, es gab aber auch eben diese politisierte ähm, 80er-Jahre-Punk-Gruppe, die war viel kleiner und die hat vielleicht auch nicht so viele
0: Erfolg gehabt, aber ja, die sind ja auch nicht so politisch angetreten, sondern ich glaube, es war eher ja auch so dieses, dieses irgendwie, das das Persönliche ist politisch und ich, ja. ich, ich gehe jetzt nicht irgendwie in Institutionen und versuche die zu verändern, sondern ich mache die Veränderung einfach selbst. Scheiß drauf. Also, also was ja, ja dann auch in dieses DIY-Ding, irgendwie, ey, mir passt nicht, was da ist, ich mache es aber anders so. Ne? Also ja. ich, ich fange jetzt einfach mal an. Und ich glaube, dass, dass das schon, also, zumindest für viele Leute, auch nicht alle, ne, für viele ist das ja auch nur so ein. Eine wilde Jugend oder ist dann doch nur von der Musik geprägt. Aber ich glaube, für ganz, ganz viele Leute ist das ja schon so, irgendwie so ein bisschen, ja, es ist, es geht halt um viel mehr so, diese More The Music-Geschichte. Das ist ja schon auch, das war ja schon, also für, für das, was mir ein Hardcore früher wichtig war, ist ja das so eine Zusammenfassung DIY. Und eben, es geht eigentlich gar nicht nur um die Musik, sondern um wir wollen an, andere leben, führen bessere und eben nicht nur für uns selbst, sondern für alle im besten Fall so. ne Also ich gebe nicht nur, ich will eine gute Zeit haben und Sowas so und das insofern, aber man weiß es natürlich nicht, ne? Aber und es ist aber, aber es ist natürlich nicht mit so einer explizit politischen Forderung an irgendwas rangetrieben und sagt, wir machen jetzt das und das. Und, wir und es gucken, ist halt auch nicht so messbar. Verbündete. Ne? Und es ist halt es ist überhaupt nicht so, messbar. Es ist
1: überhaupt nicht so messbar, weil man kann nicht nee, sagen, sie deswegen sie, ist es nur eine These. Ja. Ja. Ich denke auch. Ich denke, dass viele viele aus diesem aus dieser
2: do it yourself Punkzeit, dann vielleicht auch mitgenommen haben, selbst wenn sie in der Szene sich gar nicht mehr bewegt haben, sondern Frauen gekriegt genau. haben, einen Job äh, irgendwo ganz woanders. Hier. Aber dass sie einiges äh, so mitgenommen haben aus dieser Zeit, die ihr jetziges Tun trotzdem irgendwie mitbestimmt. Ja. Deshalb würde ich äh, schon sagen, also könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch einfach seinen gesellschaftlichen, Input, Einfluss gehabt hat, auch wenn er bestimmt nicht so groß war wie der, ähm, der gesellschaftlichen Gruppe, aus der dann die Grünen
0: entstanden sind. Ja. Sag mal, ähm, hast du dich eigentlich jemals als wirklich als Punk bezeichnet? Ein anderes Nein. Thema?
2: Ja, also das war schon so meine Gruppe und meine, ähm, meine Peergroup sozusagen, aber ich war so unpunkig, weil ich so... Also ich, ich, ich habe immer die Zähne geputzt und immer geduscht. Ich wollte nicht stinken. Ich war, ich war schon, also ich, ich habe schon auch ein bisschen was Spießiges. Insofern war ich eigentlich nie so richtig. Also ich finde Dorfpunk beschreibt es ganz gut. Weißt du, das Dorfpunk hat immer so ein bisschen, ähm, lässt immer so ein bisschen Raum. Ja, so richtig super punkig war das eigentlich nicht.
0: Und würdest du dich heute eigentlich noch irgendeiner Szene zuordnen? Oder ist es irgendwie einfach so, Und wenn ja, was für eine?
2: Ich würde mich tatsächlich keiner Szene zuordnen, weil ich unter dem Begriff Szene so ein bisschen auch sowas wie wie soll man sagen, Dedication äh, mhm. verstehe, ne? dass man da wirklich viel Zeit und viel Energie reinbringt und bei mir ist halt äh, Punk, Spurbits und so, das ist ein Teil von meinem Leben, ein total wichtiger Teil, aber halt nur ein Teil und ähm, ähm, Deshalb glaube ich, nee, eine Szene, ich finde, für Szene muss man schon aktiv sein und was machen. Ne?
1: Eine ganz andere Frage. Hast du eigentlich irgendwelche Hobbys, die man von dir nicht erwarten würde?
2: Ähm, joggen. joggen. Ich habe ich hab, 2010 angefangen zu joggen und zwar auf einer Spermwitz-Tour mit Nightliner. Da kommst du ja immer schön früh an und dann habe ich immer gemerkt, hm. Ich kann mir ein bisschen die Stadt angucken, aber dann habe ich immer noch jede Menge Zeit. Und dann, ich hatte eh schon so ein bisschen im Hinterkopf, ich muss mal ein bisschen mehr für meine Gesundheit tun, so langsam wirst du alt. Und dann habe ich angefangen zu joggen auf dieser Tour und seither laufe ich so zwei-, dreimal die Woche, so
0: zehn Kilometer ungefähr. ja Okay, das ist schon... Aber so, so Marathon-Ambitionen, die dann viele kriegen, hast du nicht?
2: Ich habe mal einen Halbmarathon in Köln mitgelaufen. Das ging auch ganz gut, aber einen Marathon würde ich nicht schaffen, das wäre... Aber auch keinen Bock. Ich habe ich auch keinen Bock. Genau. Das ist auch nicht gesund, 42 Kilometer zu laufen.
0: Macht kein Mensch, käme auf die Idee, 42 Kilometer zu laufen. Das machen sehr viele. Ja, ich weißt. Weiß. <lacht> und dann würde ich nochmal, nicht, nicht als Hobby, aber hast du irgendein verrücktes Talent? Kannst du irgendwas, was andere, wenige andere Leute können?
1: Was jetzt nicht schreiben ist. Was nee. jetzt nicht schreiben und, und auch nicht
0: joggen. Das können viele. Nee, ich, ich befürchte, ich bin ansonsten völlig talentlos. Das Hast ist eine traurige Wahrheit. Hast du ein verrücktes Talent, Christopher? Auch nicht.
1: Doch, äh, da denke ich mal drüber nach. Da gebe ich dir in der nächsten Folge eine Antwort drauf.
0: Oh, Cliffhanger. <lacht> ich habe nämlich, glaube ich, auch keins, ehrlich gesagt. Es äh, wäre schön, wenn ich ein verrücktes Talent hätte, aber es fällt ja, mir also. An. Ja. Keine Ahnung, manche Leute können beidhändig schreiben oder was weiß ich, so also irgendwas, aber ich kann nichts, habe auch nichts, was ich irgendwie wo bin ich auf Partys, auf die ich gar nicht gehe, angeben könnte. Ich hatte mal eine Zeit lang. Du kannst ähm, auch zaubern, Jobs. Ja, nicht, das gut, nicht gut genug, ehrlich gesagt. Dass man nicht ein verrücktes Talent ist. Ja, das ist Training, aber ich kann es auch nicht wirklich. Aber ich liebe Zaubern übrigens. War Tatsächlich <lacht> vor anderthalb Wochen äh, auf einer hier äh, Der Zaubermesse. Nee, auf so einer kleinen Zauberveranstaltung. Zauberworkshop. Auch leider kein Workshop, sondern. Nur als Konsument so, etwa? Nur als Konsument und es war super. Ich bin, also, das waren ja so, so weil ja nichts Großes. Ich gehe auch auf so, zu großen Sachen so, ne? Also, ich habe wirklich ein, ein, ein Zauberfable, aber das war hier bei uns um die Ecke. Und da gibt so es in Neukölln so einen kleinen Hinterhofgarten an so einem Weg und die machen manchmal so Veranstaltungen. Und äh, also alles Mögliche. Wir waren jetzt am Sonntag mit unserem Jüngsten auch bei einer Oper mhm. bei Hense, von Hense und Grete. Das war ein bisschen mhm. anstrengend, weil Oper ist echt heftig. Aber es war um die Ecke und der, das Kind muss auch mal Oper kennenlernen, habe ich mir gedacht. Ähm, aber da war dann eine Woche vorher so eine kleine Zaubershow und das waren wirklich also so Leute, das, das kannst du ja lernen alles irgendwie. Ja. Aber es ist mir nach wie vor unerklärlich, weil es waren jetzt wirklich auch, glaube ich, keine besonders super talentierten Leute, wo du sagst, oh, die, sind, also die würden jetzt im Fernsehen irgendwas reißen können, aber wenn die dann halt trotzdem direkt vor dir stehen und dir so Tricks vorführen, wo du sagst, ich schneiß nicht, ich stehe direkt vor dir. Wie kann das funktionieren, dass du mir jetzt diese Münze aus der Nase ziehst? Das, kann, das geht doch nicht. So Sachen <lacht> habe ich ein Riesenfeld. Und ich würde es gerne können, aber ich bin einfach zu faul, das zu lernen. Weil ich glaube, es ist wirklich extrem viel Disziplin und Fingerfertigkeit. Ich aber
1: Man muss und. es einfach auch in sich haben, ne? also das Zaubern. In Spirit hätte ich.
0: Hm. Okay. Aber das Talent habe ich nicht. <lacht> äh. Haben wir, machen, wir, machen wir noch Kulinarik ein bisschen, Christopher?
1: Ja, ganz kurz noch, ne? Aber dann war das Stone sozusagen.
0: Hast du vorher noch was?
1: Nö. Gut.
0: Wenn du, wenn wir uns bei dir einladen, Beppo. Ja. Du musst kochen. Ja. Muss vegan sein, weil ich vegan bin. Mhm. Was gibt es dann? Was kannst du besonders gut?
2: Also äh, der Klassiker wäre natürlich dann Spaghetti äh, Napoli, ne? die schmecken auch super ohne Fleisch.
0: Aber ähm, was ich reicht auch noch, mir auch nicht ehrlich gesagt. Aber,
2: was ich ganz gut kann ist so ein ähm, Auflauf mit allen möglichen Sorten Gemüse, der äh, teilweise auch sowas wie Pastinaken und so. Mhm. Und, 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 und Petersiliewurzel, also nicht nur Karotten und Erbsen, der mit Käse überbacken ist. Da ist meine Frau eigentlich immer ganz zufrieden, wenn ich das koche. Käse, Käse überbacken
1: geht ja bei Jubs nicht, weil Käse da
0: veganen Käse. Ach so, ja, wir machen wir veganen Käse genau. Ja, inzwischen geht das ja alles ja relativ easy. Okay, aber das heißt, wenn du, wenn, bist du, kochst du bei euch zu Hause eher oder? Ich koche nicht so oft wie meine Frau, aber ab und zu schon. Okay. Und
2: eigentlich macht es mir auch Spaß, wenn es überschaubar ist. Was ich nicht kann, ist fünf verschiedene Töpfe gleichzeitig. Da sind meine Multitasking-Fähigkeiten dann doch
0: äh, so, so ein One-Pot-Typ. Ja, genau. <lacht> genau. Und äh, hast du, was ist, äh, was ist dein Lieblingsgetränk? Das haben wir auch lange nicht mehr gefragt, Christopher.
2: Mhm. Also ich trinke literweise so Gramm wie Sojamilch, Hafermilch. Das ist äh, ist einfach, so. Das ist einfach so. Einfach
1: so? Moment, Moment. Ja, das
2: ist, wenn das Eis kalt ist, oh, das kann ich so abkippen. Aber, äh, aber nicht Dinkelmilch. Doch auch. Die schmeckt ja. süßlich, aber ähm, finde ich super. Ähm, Hafer, Haferdinkel, Reis,
0: äh, ja, das finde ich alles total lecker. Ja, hab ich und ähm, habe ich noch nie, uh, gehört. Das das ich auch das noch nie gehört. Ich trinke das natürlich und ich finde auch, es gibt auch leckere Hafermilch. Boah, Ding hast, du das bin bin das raus. hast du das
1: mal untersuchen lassen? Das kann nicht normal sein. Das ist das
0: Pathologische. Das schüttelt mich richtig, wenn ich mir das vorstelle. Ja, so, ja. ja, ja andererseits.
1: Sojamilch, muss ja nicht wässrig
0: sein. Aber mhm. Reismilch ist schon auch echt ganz schön wässrig. Ach aber wenn die gut gekühlt ist, also ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen. Ja.
2: Und dann trinke ich gern so ein so, äh, äh, bisschen ähm, exotische Limonaden mit Guave, äh, keine Ahnung, oder ja, Geschmack oder so und dann natürlich ähm, Bier. Bier.
0: Ist das, bist, bist du bei Bier einfach so scheißegal, Hauptsache Bier oder... Nee, ich bin ähm, trinke... Kölsch ich gerne, aber nicht, oder? Ich, doch, Kölsch, sehr gern. Okay. Ich, trinke, ich trinke
2: gern Bier, das mild schmeckt. Also Kölsch, bayerisches Helles, Export, äh, sowas trinke ich gern. Nicht so gern so stark gehofftes Pilz und überhaupt nicht so diese Craft-Biere, die so extrem stark gehofft sind, da kannst du mich mit jagen. Hm. Die schmecken mir überhaupt nicht. Also ein bayerisches Helles, das ist so der Inbegriff für ein leckeres Bier für mich. Hm.
1: Wir haben ja auch äh, so eine kleine Drogenecke. Gibt es bei dir irgendwelche so richtig abgefahrenen Drogenerfahrungen, von denen du uns erzählen willst?
2: Nee, leider.
1: Ja, auch da bin ich total langweilig. Ich habe ganz am Anfang
2: mal so ein bisschen gekifft, als das aufkam und dann habe ich festgestellt, dass ich...
0: Da hört es auf ist einfach. Auf, jetzt jetzt ist so ein mit dem das Thema zusammen. zusammen. Also ich Jetzt, jetzt, also bei, bei der Kiff-Frage, da hat sich da ja das Internet bei dir aufgehängt. Bier
2: ich Bier und Bier und Aber hört er mich wieder?
0: Ja, jetzt ja. wieder. Aber beim Kiffen, da hat, da hat das Internet keinen Bock. Das ist, da wird sofort aufgehört.
2: Ich Halleluja. habe ich festgestellt, dass Kiffen und Bier nicht zusammen passt und da musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich mich, für, mich fürs Bier entschieden. Klingt Und ansonsten bin ich völlig drogenfrei. Also das kann ich nicht für jeden äh, in meinen Bands behaupten, aber ich nehme keine Drogen.
1: Mhm.
2: Ohne Straight-Edge zu sein.
0: Letzte Gut. Frage, Christopher? Ja. Machst du?
1: Ja, mache ich. Beppo. Was würde der 15-jährige Beppo von dem Beppo 2022 denken?
2: Äh, wahrscheinlich würde er denken, was für ein Spießer äh, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wird er auch denken, ja, der hat es wahrscheinlich ja ganz gut äh, über die Runden gekriegt. Ich, keine Ahnung. Also, wenn, wenn man 15 Jahre alt ist, dann ähm, kommen einem, kommt einem einer in meinem Alter, ich bin ja fast 60 Jahre vor wie ein Rentner, da wird wahrscheinlich denken, der alte Sack. <lacht> ja. Kommst du dir eigentlich alt vor inzwischen? Nee, komischerweise gar nicht. Vor kurzem hat mich meine Frau mal daran erinnern müssen, dass ich bald 60 werde. Das ist schon war, eigentlich krass, oder? oder das war sich das mir auf... gar nicht so ganz klar. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit.
0: <lacht> ja,
2: nächstes Jahr, ne? Ja, aber ich hade auch nicht damit. Ich, mir geht es ja gut und äh, bis auf ein bisschen Knieprobleme habe ich auch sonst äh, keine großen Probleme. Also, ähm, ich werde mal am 60. als Anlass nehmen, mit Freunden zu feiern.
0: Mhm. Gibt es was, was der fast 60-jährige Beppo dem 15-Jährigen noch so mitgeben würde, wenn er ihn trifft? Nee, eigentlich nicht. Ich finde, man muss immer so seine eigenen
2: Erfahrungen äh, machen. Ich würde sagen, ähm, sei nett zu den Leuten, sei kein Arschloch. So, das wäre der einzige, was ich, sagen, was ich dem sagen würde. Ja. Dann dann könntest du noch eine andere. Moment, also mal
1: eine, Boah, ich muss noch Schlusswort. war ein schönes Schlusswort, Mann.
0: Ich, ich, ich muss noch,
1: ihn noch selber korrigieren, aber ähm, vor dem Hintergrund des Versäumnisses, würdest du dem 15-Jährigen nicht sagen, sieh zu, dass du irgendwann mal ein auslandshalbes Jahr machst, denn mit Ende 50 wirst du es vielleicht bereuen?
2: Das wäre ein guter Tipp, ja. Jetzt, wo sagst. du sagst, also tatsächlich. Da hab da haben ich habe dann schon geraten. Ich habe meinen Kindern schon geraten, mach doch ein Auslandssemester. Super. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, hey, Beppo. War mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich Teil des Podcasts sein darf. Sehr gerne. Ich bin gespannt.